1: NBA 2
0: Tervetuloa takaisin NBA tuokioon pariin. Minä olen Olli Segersvard
1: ja minä olen Jirka
0: Tässä jaksossa ensin pari ajankohtaista asiaa, minkä jälkeen paneudumme NBA-pelaajien asusteiden mielenkiintoiseen maailmaan. Jakso sisältää myös kinkkisiä kuulijakysymyksiä. kysymyksiä.
1: Kinkkisten kuulijoiden kinkkisiä kysymyksiä.
0: NBA-tuokion huipputyylikkäitä ja sataprosenttisesti kierrätysmateriaalista valmistettuja The Association-paitoja on saatavilla. Vielä. Tilaa omasi osoitteesta nba-tuokio Kauden ensimmäinen pelaajakauppa näki päivänvalon, kun Dante Exum kaupattiin Utahista Clevelandiin yhdessä parin kakkoskerroksen varauksen kanssa ja Vastakkaisen suuntaan sitten matkas Jordan Clarkson. Dan Exum, australialainen nuori mies, joka oli tota, viides varaus vuonna 2014, kärsi nuralla jatkuvasti loukkaantumisesta ja po- mittavasti potentiaalia, joka hänellä pidetään vieläkin olevan, mutta koskaan ei ole se sitten päässyt realisoitumaan. Ja teki tuossa toissa kesänä, niin tota, jatkosopimukseen 33 miljoonaa kolme vuotta ja siitä on vielä tämän kauden jälkeen siis yksi vuosi jäljellä. Eli pikkasen kävi niin, että Jutta vähän niin kuin sitten Exumin sopimuksen Clevelandiin ja sai sitten Jordan Clarksonin päättyvän sopimuksen tilalle ja maksoi sitten siitä, siitä pari kakkoskerroksen varausta. Voisi sanoa, että varmaan Exumin kaupattiin silloin, kun hänen arvo oli kaikista alhaisimmillaan.
1: Joo. Itse olen suhtautunut hyvin, miten se sanotaan, sympatiseeraten Dante Examiin siinä, että semmoinen ulottuva, mielenkiintoinen, fyysisesti mielenkiintoinen. eurolaituri eli australialainen. Ja odottanut sitä, että kaveri jossain vaiheessa ottaisi jonkunnäköisen askeleen eteenpäin, mutta en ole mitään kehitystä viidessä vuodessa nähnyt ja kyllä aika fyrkkaa, taitaa tuo sopimuksen olla. Jordan Clarkson taas, Ehkä kaveri tuo sitten Jassille jotain semmoista, mitä Examilta ei löytynyt.
0: Ainakin hän on ilmeisesti pelikunnossa, että se on <tos> niin positiivinen. Mutta Clarksonhan on tosiaan tämmöinen vahvasti heittohakuinen takamies. Tota, tuo vähän lisää tulivoimaa sitten sinne Utahin penkille, jo, jota ainakaan sitten Exumista ei saatu. Mutta se täytyy varmaan sanoa, että Lakers-fanit on varmaan niin innossaan tästä, kun heidän mielestään kyllä Jordan Clarkson oli lähellä niin kuin koskematonta silloin, kun esimerkiksi Quile Leonard oli mahdollisesti kaupa, niin Lakers-fanit oli sitä mieltä, että Jordan Clarksonista ja Julius Randallista ei voida molemmista luopua kuin Leonard-kaupassa. Saisi saa ot valita jomman kumman. Mutta ilmeisesti tota Spurs ei ollut innostunut ainakaan pelkästään toisesta herrasta. <lain> Leonard-kaupat ei sitten Torontoon.
1: Kaiken kaikki aivan täysin merkityksetön kauppa. Ainoa merkitys on se, että saattaa olla jonkunnäköinen kauppakauden avajais pamaus siinä, että vähitellen noita pelaajakauppoja saattaa alkaa ripotellen tulla.
0: Vähän niin kuin entistä pääministeriä siteerata, että nyt lähti tulppa veneestä. (laughs) ( Familien) (ziehen)
1: ( trabalho) Joo. Sitten toinen ei yhtään noin lystikäs uutinen, eli NBAn entinen komissaari David Stern menehtyi eilen. Kärsi aivoverenvuodon kolme viikkoa sitten ja sen jälkeen ollut jonkunnäköisessä tehohoidossa, mutta valitettavasti ei sitten tästä selviytynyt. Öö, mielipiteitä jakava mies. Henkilökohtaisesti en tunne, joten en nyt kauhean tunteellisen vuodatukseen osaa tässä lähteä, mutta ainakin NBAn kannalta oli hyvin. NBAn kehityksen kannalta oli niinkin tärkeä kaveri, että varmaan tehdään seuraavaan jaksoa hänestä ihan oma osionsa sitten jossa käsitellään sitten David Sternin valtakautta NBAssa, joka kesti siis vuodesta 1984 vuoteen 2016 vai miten? 2014. 2014,
0: joo. 30 vuotta. Joo, ja Stern varmaan niin kuin eniten, eniten muistetaan siitä, että hän teki tuosta NBAsta niin maailmanlaisen ja rakensi sen markkinointikoneiston tähtipelaajan ympärille, millaisena me tänä päivänä sitten NBAn tunnemme, että hän on niin kuin siinä mielessä ollut, Ehdottomasti nykyään nyky on isoimpia vaikuttajia ja tota, ehkä jollain tapaa voisi pitää, että hän on ollut niin kuin paras mahdollinen skenaario siitä, että jos annat valtaa niin kuin valistuneelle yksinvaltialle, niin tota, hän sai paljon asioita <tos> aikaiseksi, mutta sitten monesti jäi, jäi tal- jalkoihin sitten muita asioita.
1: Taisi tallata aika monet varpaat ja lytätä aika monet nenät siinä matkalla. Mutta hänestä enemmän sitten seuraavassa Tuokiossa pari viikon kuluttua.
0: Tuo edellinen jakso, eli Möttelä Tuokio, niin tuntui leviävän aika laajalle ja saattoi jopa tuoda meille uusia kuulijoitakin, niin jotta nämä eivät tottuisi ehkä liian hyvään, niin tämän jakson kuuntelemalla niin he saavat ehkä vähän paremminkin siitä, että mistä Tuokiossa on todella kyse.
1: Joo, tämän jakson teemana on hikinauhat, suojalasit ja suojanaamarit. Ja käsikirjoituksessa on toista sataa valokuvaa.
0: Joita me parhaamme mukaan yritämme kuvata,
1: näin sanallisesti. Mutta tietenkään tämmöinen valokuvamateriaali ei millään tapaa sovellu kauhean hyvin tämmöiseen podcast-muotoiseen lähetykseen. Teemme parhaamme. Jos tämän jakson rakennetta haluaa jotenkin käydä läpi, niin Ensin katsotaan, mitä NBAn säännöt sanoo pelaajien lisävarusteista ja asusteista. Sen jälkeen puhutaan jonkun verran tuista ja suojista, eli nilkkatuista, polvituista ja sormituista. Sitten meillä on hikinauhoista juttua. Sitten käsitellään lämmikkeitä ja vastaavia, eli sukkia, pitkiä kalsareita, aluspaitoja, kompressiohousuja, heittohihoja. Sitten meillä on vähän jopa joku maininta kinesioteippauksista. Sen jälkeen sitten siirrytään niin pääpuolelle, puhutaan päähineistä, silmälaseista, suojalaseista, hammassuojista, suojanaamareista, kuulokkeista ja lopuksi sitten käsitellään myös mahdollisia nenäteippauksia.
0: Eli tämän jakson rakenne on se, että lähdetään noista niin arkipäiväisemmistä asioista edetään niin objektiivisesti arvioituna kiinnost- kaikista kiinnostavimpiin juttuihin.
1: Juuri näin. Ja tämä on oikeastaan mun järkkäämän rankingi, että... Jos jotain mukisemmista on siinä, että missä järjestyksellä asiat käsitellään, niin se ei varmaan ole isoin ongelma ei jakso sisällössä.
0: Tai toivotaan, että herättää niin paljon tunteita. Mutta jos me aloitetaan sieltä säännöistä.
1: Joo. NPS-säännöt melko laveasti määrittelee, että ero tuomarit ennen ottelu alkua tarkistaa ja hyväksyy kaikki <min <min varusteet. Mukaan lukien siis lähtien kentästä ja koripalloista ja koritelineistä ja niin edelleen. Ja sen lisäksi tarkastaa myös kaikkien pelaajien peliasut. Ja heidän täytyy hyväksyä ne, että voidaan ottelua pelata. Käytännössähän tämä ei mene niin, että pelaajia niinku nappiksen pohjia tarkistamassa. Vaan se on sillä tavalla, että on etukäteen varmistettu, että kaikki kamat on ok. Että mitään semmoista, että kun kuudes mies tulee kentälle, niin erotuomari ei käy tsekkaamassa, että onko hänellä esimerkiksi ylimääräisiä logoja varusteissaan tai mahdollisesti sormituet, jotka pidentää hänen ulottuvuuttaan.
0: Joo, täällä säännöissä muassa yksilöidään, että ei, ei saa pelaajilla olla minkäänlaisia koruja ja sitten kaikki tämmöiset tota, vaaralliset tai toisille pelaajille vaaralliset esineet, niin pitää olla pehmustettuja, esimerkiksi jos käyt kipsejä tai tota, tukia, kovia tukia tai muita vastaavia tai noita kasvomaskeja tai muuta, niin niiden pitää olla NBA nimenomaan hyväksymät, jotta niitä voidaan käyttää. Ja varmaan nämä tämmöiset tekstejä tai muuta mainostavat, niin ne ei ole ehkä niin kuin erotuomarien vastuulla, vaan se on sitten liikasta tulee sakkolappu sitten, jos tämmöisiä erehtyy käyttämään.
1: Sitten oleellista on se myös, että kaikkien varusteiden täytyy olla koripalloon soveltuvia. Eli ei ole pakko pelata koriskengissä, kengissä, mutta kenkiä täytyy kuitenkin olla sellaiset, ne ei, niinku, ei nappiksia tai korkokenkiä tai mitään semmoisia, jotka vaikka... Eli, eli
0: niitä korkokenkiä, on käyttänyt siinä NBA Combinin mittauksessa ja niin. niin niitä ei saa sitten pelata.
1: Eli ei saa käyttää mitään välineitä joiden on tarkoitus kasvattaa pelaajan pitua tai ulottuvuutta, ylettyvyyttä tai antaa muuten epäreilua etua. Tämäkin on hyvin laveasti määritelty, Mut sanotaan vaikka, että jos olisi sormet kipeänä, niin ne tuet, jotka sormiin laitetaan, niin ei saa olla 40 senttiset sillä tavalla, että on ei heittävässä kädessä, niin semmoinen hirveä tota, lentolisko, luurankoa muistuttava haavi. Niin semmoinen esimerkiksi on kielletty.
0: Se on kielletty, vaikka se ei välttämättä niin paranna. tai <laughs> tuo kilpailuista etua, että saattaa päinvastoin.
1: No se riippuu, millaiset kädet on. Mutta sitten tässä jaksossa käsiteltävät lisävarusteet, niin niitä voisi jotenkin ehkä jaotella käyttötarkoituksen mukaan sillä tavalla, että on näitä vammoja ehkäseviä ja vammojen kanssa pelaamisen mahdollistavia välineitä. Esimerkkinä vaikka nenämaski, jossa on nenä murtunut, tai sitten joku polvituki, joka tukee polvea, joka on aiemmin kipeä, tai ollut loukkaantunut ja estää uutta loukkaantumista. Sitten on pelisuoritusta palantavia lisävarusteita. Hyvänä esimerkkinä vaikkapa suojalasit vahvuuksilla, <tos> jossa on <tos> niin kuin heikkonäköinen kaveri, niin sillä, että on vahvuudet linssissä, niin saa ehkä parempia tuloksia. Mutta sitä ei ehkä pidetä epäreiluna etuna siinä mielessä, että... Ehkä,
0: ehkä pelikengät voisivat olla sellainen perinteinen pelisuoritusta parantava varuste.
1: Joitain vuosia sitten oli, en muista. Siis tämmöinen joku huuhaapulju, joka mainosti kenkiä, jotka parantaa ponnistusvoimaa. Ennen kuin edes, niin oli mitään tutkimustulosta siitä, että parantaako ne oikeasti, niin NBA-linjassa, että noita kenkiä on turha kenenkään, kun sovittaa jalkansa. Ja kun niitä olisi mainostettu sillä nimellä, niin sitten... Tai sillä, Ideaalla, niin niitä ei sovi käyttää. Eli erilaiset vieterikengät ja sitten noi, tota, mitkä nämä on puujalat, niin voi unohtaa jättää kotiin. <tos> <tos> ei niissä, ei kannata yrittää pelata. Mutta sitten yksi oleellinen tämmöinen tota lisävarusteiden alakatekategoria, niin on näköiset muotijutut. Ja tässähän on ihan pointtina se, että peliasujen eli uniformujen Alkuperäinen tarkoitus on tehdä kaikista samajoukkojen pelaajista mahdollisimman samannäköisiä. Ja sitten jos pelaajat jollakin tavalla lisävarustautuu, niin se on heille mahdollisuus yrittää erottua siitä joukosta ja lisätä omaa yksilöllisyyttään, ehkä nostaa näkyvyyttä ja ja muutenkin ilmaista itseään. Tässä tulee ekana mieleen NBA 2K-tyyppisten videopelin Create Player-valikko jossa voi sitten miettiä, että laitetaanko pelaajalle headbandia ja kampaus, ja laitetaanko suojalaiset ja heittohihat. Minkälaisia minkä mit... niin, Ja ne on aina ihan järjettömän näköisiä merirosvoja, papukajan risteytyksiä ne <laughs> hahmot, mitä siinä sitten loppujen lopuksi syntyy. Niin, NBA-pelaajilla on se etuelämässä. Sen lisäksi heillä on pitkät jalat, mikä auttaa e, tota, yökerhossa, <laughs> pokaamaan Pitkät vastakkaisen sorbet. sukupuolen tai saman sukupuolen edustajia. Niin sen lisäksi heillä on paljon fyrkkaa ja sitten heillä on myös mahdollisuus joka aamu käydä siinä create player-valikossa ja miettiä, että mitäköhän sitä laittaa. Sitä. Olisikohan tällä kertaa irokeesi ja tumme, tota, hieman tummennetut suojalasit ja kauheet tatuojennit käsivarsin. Tatuojennissa on se ongelma, että jos niitä jonain aamuna ottaa, niin seuraavana päivänä niitä mm. ei saa pois. Ainakaan ihan täysin vaivatta.
0: Joo, ja sitten varmaan tässä yksi, mihin tällä tähtää myös on noin urheiluvälineen Eli se on mahdollistaa heille lisää myyntiä, että jonkun makeen jonkun asuste, joka sitten tota, joku huippupelaaja pelaa, niin yhtäkkiä sitten junnut kaikkialla päin maailmaa, niin ostaa samanlaisia kuin parantaa heidän esityksiä. Mutta se ehkä vielä pitää todeta, että jos näin tähän kolmen kategoriaan jaattelee näitä, niin tietyllä tapaa voi olla myös upota jopa kaikkiin kolmeen kategoriaan samanlainen. Joo, sama ei, näin,
1: näin ei ole missään nimessä toisensa pois sulkevia. Sitten NBA on ollut melko tarkkana siitä, että mitä siellä kentällä tapahtuu. Siis myös ihan ulkonäöllisesti ja lisävarusteiden kannalta. Vuonna 80 esimerkiksi 76 Richin keskushyökkääjä Darrell Dawkins oli ottanut tämmöiseksi tavaran merkikseen sen, että hänellä oli kaulassa erittäin näyttävät kultaketjut. Niin, nämä sitten kiellettiin turvallisuusriskinä jo niin kuin 40 vuotta sitten. Ja esimerkiksi Michael Jordan, joka hänkin tykkäsi tämmöisestä tietynlaista blingistä, niin kyllä kultaketjua käytti, mutta vain donkiskabassa. Eli varsinaisessa pelitapahtumissa niin niitä ei voinut pitää.
0: NFLissä muistaakseni... Ei ole ainakaan kielletty tätä. Siellä on jotain pelaajia, jopa, jotka on tunnettuja siitä, että he repäisevät vastusta kultakin kultakirvyn <laughs> <laughs> Se on niin heidän tavaramerkkinsä.
1: Ja. Sitten vuonna 1984 tästä me puhuttiin niin, jäi tuossa alussa mainitsematta, että tämähän on tavallaan siis Räte ja Lumpui-tuokion jatko-osa. Eli NBA-tuokion 26. jakso julkaistiin 5. joulukuuta 2018 tai nauhoitettiin 5.12.2018, niin siinä jaksossa puhuttiin noista koripallokengistä jo enemmän. Eli jos ne kiinnostaa, niin ja, ja sitten jos tykkää satinishortseista ja nahkavöistä, niin kannattaa kuunnella toi ja lumpui ennen kuin tästä eteenpäin mennään. Niin vuonna 1984 siihen aikaan NBA-kengät oli, tai koriskengät oli pääasiallisesti valkoisia, ja Michael Jordanilla oli sitten tämmöiset punamustat Air Jordan ykköset, Preseason-matsissa ja liiga välittömästi kielsi niiden käytön ja tähän sitten kääntyi itse asiassa kengät valmistaneen naikin voitoksi.
0: Joo, he viritti oikein näyttävän mainoskampanjan tästä muistaakseni. Meni jotenkin niin, että siinä pan- ka- kamera paneroi Jordanin naamasta alaspäin ja tuli kenkeen kohdalla sitten siinä tuli isot tekstit band. Joo. Ja sitten sen jälkeen hän kengät myy kuin häkä ja Jordan taas käyttää noita Muistaakseni vielä, että Nike maksaa sakot niistä, kun joka peli jälkeen tulisi sakkolappu
1: Joo, Jordanelle. Tällä kaudella vapautettiin noin koriskengät aivan täysin, eli niin kauan kuin ne on jollakin tapaa koriskengätin väreihin, ei oteta mitään kantaa ja niin edelleen. Joo, siellä,
0: siellä on saattanut silmäänkin osua, että on, pelaat, on pelannut eri eri erinäköiset kengät. Niin, tota, niin on, ne vähän... Ka-
1: vasen ja oikean kaartuu vähän eri tavalla sieltä varpaista. <tos>
0: <tos> Mutta ei ole keskenäänkään samannäköiset.
1: <tos> Joo. Sitten vuonna 2000 Sam Perkins pelasi silloin Indiana Pacersissa ja hän käytti tämmöistä, Amerikan tummaihoiseen väestöön vahvasti profiloituvaa do-rag huivia äh, preseason-ottelussa tai tämmöistä kautta harjoitusottelussa. Ja tämäkin välittömästi liigan taholta todettiin, että tässä on turvallisuusriskiä tämmöisiä huiveja on turha kenenkään käyttää noin
0: luulen, että turvallisuusriski oli ennen kaikkea se, että se viittasi tämmöiseen tummaan kulttuuriin.
1: Joo.
0: kuvitella, että siitä nyt sinänsä vaaraa hirveästi kenellekään olisi. No,
1: samalla tavalla kuin jostain hikinauhasta. niitä tukehtumistapauksia on kakkosdivarissa <laughs> yksi, kaksi, <laughs> joka vuosi.
0: se hikinauva
1: 2009 vuonna sitten taas Dwayne Wadeilla oli pieni naarmu tuossa poskipäässä ja hän käytti siinä laastaria, mutta sitten kun tämä haava oli jo täysin parantunut, niin hän siitä huolimatta piti siinä tämmöistä makeata laastaria ja siinä itse asiassa sattui olemaan vielä hänen sukunimensä eli Wade. Ja tähänkin tuli melko nopeasti liigalta ilmoitus, että nyt loppuu tämmöiset naamatarrat, tarrat, joilla ei <laughs> niinku mitään käytännön merkitystä.
0: Nyt tässä varmaan oli kanssa, se teksti oli varmaan se, mikä hermostutti toimistoa että väkeä, että ei haluta avata pandoran niin lipasta sille että on kaikillen näköisiä markki- markkinointi- tai poliittisia viestejä tai muuta sitten liimattaisiin kasvoihin. Niin,
1: niin että se on tietysti ongelma, että jos esimerkiksi Boston Celticsin Gordon Hayward alkaa käyttää semmoista Trump K-K-K. Tai, tai Maga tarraa naamarissa.
0: <laughs> tai mikä tämä on
1: KKK-huppua. Juuri näin.
0: <laughs> Te, e, 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 toi sen verran, kun tätä rap-kulttuuria muistelen, niin eikö se e, jossain tuossa 2000-luvun alkuvuosina ole jonkinlainen trendi tuommoinen lastarin Näin mä olen. Että et 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 siinä saattoi myös olla sitten tämä hiertää
1: vähän. Että niin, että se oli vähän liian juttu.
0: Katukulttuuriin.
1: Joo. Mutta sitten, jos aletaan käymään hieman laajemmin näitä lisää varusteita ja asusteita läpi, niin aloitetaan tuista ja suojista. Ensimmäisenä sivutetaan suht nopeasti nilkkatuet, koska ö, nilkat teipataan useimmilla nba pelaajilla aina, tai säännönmukaisesti oikeastaan kaikilla. Ja sitten nilkkavaiva sillä pelaajilla on nyt aina ollut mitä erilaisempia nilkkatukia, mutta ne ei näy ja ne ei oikeastaan ole kauhean mielenkiintoisia, niin ei nyt Käytetään niihin hirveästi ainakaan aikaa. Tietenkin joku voisi kommentoida, että mitkään tässä jaksossa käsiteltävät asiat, <tos> ei ole kauhean mielenkiintoisia. Mutta...
0: Tai yli, mitkään tässä <tos> podcastissa käsiteltävät asiat.
1: <tos> Joo. No,
0: mutta se ei ole ehkä meidän asia tätä arvioida. <tos> Muistan, että Nilkan teippauksesta on kuullut joskus tämmöinen, että tota, joku suunnistaja kertoo, että hän teippaa tietyllä tapaa Nilkat kun joku huippusuunnistaja. Nilkat teipataan
1: samalla vaan hän kisoi. Niin, mutta tuohan on suunnistuskulttuuria. <laughs> Mut sit, jos siirryta... Mut sekin
0: voi olla tämmöinen makea juttu, joka leviää trendinä <laughs> sitten. Nilkkojen
1: teippaus. Mä oon niin joukkuekaveristani lammasen Venhalasta huhua, että sillä joskus peukalo venähti, niin se teippasi sen toiseen peukaloon <laughs> kiinni, mutta tämä ei pidä paikkaansa oikeastaan. Sitten jos siirrytään nilkkoista hieman ylöspäin, niin polvituet. Eli NBA-pelajat on melko iso kokosia ja heillä... Ja alarajat varsinkin niin saa aika kovaa iskua ja impaktia ja siellä polvet vääntyy ilhää. Ja polvien tue, tukemiselle on ollut tarvetta kautta aikojen oleellista on se, että polvi pystyisi liikkumaan mahdollisimman suuren ää, ton, tota,
0: liikeradan. liikeratansa.
1: Ja sitten toisaalta sitten tämmöisillä erilaisilla tukimenetelmillä niin voidaan sitten vähentää turvatusta ja kipua ja, ja tota, mahdollistaa jopa pelaaminen vähän niin kuin risallakin kintulla. Mielenkiintoista on se, että 2000-luvulle niin kuulemma ja revenneet ja sitten korjatut eturisti sitä, että alkaa olemaan sen verran vakaita, että nykyään ei enää käytetä semmoisia takavuosia massiivisia nahasta ja teräksestä valmistettuja polvitukia. Tietenkin tähän varmaan vaikuttaa myös se, että nykyään osataan kuntouttaa hieman eri tavalla kuin joskus aikoinaan. Et viime vuosituhannella niin saattoi olla sieltä polvi operoitu, ja sen jälkeen käytettiin jonkunnäköistä järkyttävän kokosta sellaista takamiehen pyydystysrautakehikkoa tota, siinä polvessa. Ja sehän sitten voi olla jopa tälle niin kuin paranemiselle ja tulevalle uralle jopa haitallista. Ne polven pienet lihakset sun muut, niin ei sitten siitä niin vahvistukkaan samalla tavalla tuettuina kuin jos ne olisikin vapaana.
0: Ja ennen kaikkea se voi olla muiden pelaajien uralle iso
1: uhka. Joo, itse henkilökohtaisesti muistan omalta uralta muutaman kerran. Olen törmännyt Öbis eli oli pekka Laitilan katiskaan. Kaveri veti joskus vuosituhannen vaihteessa niin semmoisella tuota polvituella, jossa törötti semmoiset paljat metallitangot joka suuntaan teki vielä skriinit tarkoituksella sillä tavalla, että se oikein törrötti.
0: Niin ja. se oli tietysti silloin, silloin sen topon paras se vastusta ulkomaisvahvistuksia vastaan. <laughs> polvitukki. polvituki.
1: Joo, niin nykyäänhän tuommoiset metallitangot ei ole enää sallittuja, mikä vähän rajoittaa tuota pelaamista nykyään. Ehkä ikonisimmat polvisuojat NBA-ssa niin on Patrick Ewingin tyynyt. Eli kaveri oli 2.13 pitkä, melko niin kuin romuluinen keskushyökkääjä, jonka jalat varmasti joutui koville. Ja noiden polvitukien on varmasti ollut tarkoitus niin kuin keventää sitä rasitusta, joka hänen polviinsa kohdistuu, mutta ne oli ehkä hieman humoristisen näköiset, kun ne oli enemmän semmoista lentopalloa, suojukset, jotka mahdollistavat semmoiset, että näyttävät syöksyt sinne lattian tasoon. Ja mä en muista, että Patrick Ewing olisi mitenkään erityisen tämmöisenä tota, irtopalloihin dyykkaajana kunnostautunut kaveri. Kovaa varmaan pelasi, mutta tyypillisesti tommoiset tommoset kaverit aika harvoin sinne ihan lattia rajaan dyykkaan. Mutta kaverilla oli myös vähän semmoinen jännä polvia nostava juoksutyyli, joka myös korosti, en tiedä johtuuko se noista puista, <tos> mutta korosti niitä sitä, että kaverilla oli käytännössä kaksi semmoista tota, ihan niin kuin, tyynyä polvissaan. Ja Tästä
0: ei koskaan tullut kuitenkaan semmoista muoti.
1: Joo, ei ollut liikettä. kauhean, miten mä sanoisin, muodikas jätkä monellakaan tapa. Toinen ehkä vähän vähemmän muodikassa eli Tim Duncan. Hän on pelannut polvituen kanssa ja jostain syystä jossain vaiheessa alkoi sitten tämmöisiä sarjakuvateemaisia tota, maalauksia ottamaan näihin polvitukiinsa. Että hänellä oli tommoinen melko... Nykyään pidettäisiin ehkä jopa tämmöisenä poliiseihin ja ja fasismiin liittyvä Punisher-kypärä, eh, mikä tuo pääkalla tuossa polvituessaan. Hän ei varmaankaan sitä näin ajatellut, mutta ihan mielenkiintoinen semmoinen yksityiskohta, että en ole, siis lätkäveskareiden maskeihin maalataan siistejä kuvioita ja se on juttu. Mutta nuo polvituet on sen verran vähemmän näkyviä, vähemmän käytettyjä, että niistä muut ei mun käsittääkseni ole näitä maalauksia käyttäneet, paitsi Tim Duncan.
0: Niin, NBA-pelaajien joukossa ehkä tämä ilmaisu enemmän sitä. tatuointien kautta tapahtuvaa.
1: Joo, no lätkä, lätkässä, lätkässä <laughs> tatuointien ottaminen menee aika hukkaan. Että. <laughs> <laughs> no, ei ole jo, vo, vo,
0: voisi olla sitä mieltä, että se menee kaikilla muillakin hukkaan. <laughs>
1: Sitten sormituet hän on siis semmoisia vamman mukaan jotain lastaa ja teippausta. Niin,
0: se täytyy todeta muuten, että mehän on luottu tehdä erikoisjakso tatuoineista.
1: Se on totta. Nyt siellä Aleksi Suominen hereillä lisää listaa, jos ei se siellä vielä ole. Sormituista, niin nehän on yleensä semmoisia tilannekohtaisia teippauksia, mutta niistäkin muistuu Kevin Garnettin tämmöinen... Finger Sleeve-sormituki. Tämmöinen Vitalian tota, ja e- Polyprenia ollut tota, kaksi putkea joihin työn etusarme ja keskisorme, vai miten se meni, joihin oli kirjailtu hänen pelinumeronsa. Ja tämä oli semmoinen, että se, että oli tämmöinen mittatilaustyönä tehty sormituki, niin se oli joskus vuosituhannen vaihteessa makea juttu.
0: Epäilemättä.
1: Joo, ei kuitenkaan lyönyt sillä tavalla läpi, että kaikilla junnuilla olisi ollut sellaiset, koska se ei ehkä ihan ilmastaa tuommoisia teettä.
0: Tästä ehkä, ehkä kun mennään pidemmälle tässä jaksossa, niin tästä huomata, että tota, nämä isojen pelaajien käyttämät asusteet ei välttämättä lyönyt junnuille läpi samalla lailla kuin näyttävien takamiesten.
1: Se on hyvin mahdollista. Seuraavaksi sitten ison kaverin aloittama, mutta sitten myös pienempien kavereiden omaksuma muoti eli hikinauhat. Will Chamberlain ei välttämättä ollut aivan ensimmäinen nba pelaaja joka käytti hikinauhaa, mutta hän on ehdottomasti tunnetuin heistä. Ja hänellä oli siis 60-luvulla jo tämmöinen melko mielenkiintoinen hikinauharatkaisu, kun nykyään hän hikinauhat on jotain semmoista elastista, frote-tyyppistä materiaalia ja menee samanlaisena pään ympäri. Niin hänellä oli otsalla tommonen froteeslaissi, joka oli sitten jollain tommoisella ihme Tota, kuminauhalla vedetty pään taakse. Eli hän ei turhaan sitten tätä hikeä absorboivaa osiota käyttänyt tuolla niskan puolella. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen ratkaisu aikoinaan. Toinen tunnettu hikinauhon käyttäjä oli Earl Watts, eli Slick Watts, joka on oikeasti aika näköinen sälli ollut 70-luvulla. Eli kaverilla oli höyläkaljupää, tuommoinen pikku takamies, ja sitten tuommoinen kapea, froteinen hikinauha, jota piti tuommoisessa melkein 45 asteen kulmassa. Eli vasemman korvan, vasemmassa korvassa se oli kiinni ja sitten oikealla puolella niin se oli sanotaanko 15 senttiä, 10 senttiä korvaa yläpuolella. Ja kaveri ei ollut mikään hirvittävän merkittävä NBA-pelaaja sinänsä. Häntä ei varattu vuonna 1973 draftissa ollenkaan, mutta... Sen valmentaja Xavierin yliopistossa niin sattui olemaan Bill Russellin serkku <laughs> ja hän sitten tuota, se, tuota valmentaja sitten otti serkkuun yhteyttä ja Bill Russell oli tuolloin siis siellä Supersonicsin valmentaja GM. Ja Russell sitten tarjosi Wattsille tämmöistä tryouttia ja hän pääsi sitten vapaana agenttina Supersonicsin kokoonpanoon ja Pelas muutaman kauden ihan menestyksekkäästi, oli All Defense First teamissä eli puolustus ykkösviisikossa ja, ja tota, johti kaudella 73, ei, 75-76 kaudella niin NBAta syötöissä ja, ja riistoissa sekä vastaavissa perottelukeskiarvoissa. Ja hänen Wikipedia-artikkelissaan mainitaan, että hän oli NBA-historian ensimmäinen pelaaja, joka johti liigaa samalla kaudella syötöissä ja riistoissa. Tämä ei sinänsä ole hirveän mullistavaa, koska riistoja alettiin laskea kolme kautta aikaisemmin. Eli se oli kolmas kausi, kun riistoja laskettiin, jolloin hän tämän ennätyksensä teki. Sen lisäksi hän oli ilmeisesti ihan hyvä tyyppi. Vuonna 1976 sai J. Walter Kennedy kansalaispalkinnon, joka annetaan siis nba pelaajalle joka on ollut yhteisössään erityisen myönteiden voimavara.
0: Tähän on siis entisen NBA-komissaarin mukaan nimittäin Joo. J. Walter Kennedy. Ja tässä nyt arvioidaan, että mitäkö hän pystyi tullaan sitten menen David Sternin mukaan nimeämään.
1: On puhuttu, että se olisi se, tota, mahdollinen kesken kauden pidettävä turnaus olisi sitten Suomen kapa. Joo. Watson ura kesti kuusi kautta ja päättyi loukkaantumisiin. Mutta hänen muistonsa NBA-kentillä elää edelleen ensinnäkin sen takia, että hän oli ensimmäisiä pelaajia, jotka sheivas päänsä täysin kaljuksi, mikä nykyään on aika yleistä jopa. Ja toinen oli sitten tämä hikinauha-homma. Ja Jason Terry, yksi allekirjoittaneen suosikkipelaajista, niin kuulemma käytti hikinauhaa urallaan sen takia, että oli Wattsista tykännyt Junnuna. Tämä on mielenkiintoista, koska Watts tosiaan, äh, Terry on Seattleista kotoisin ja Watts pelasi Seattleissa, mutta hänet kaupattiin vuodenvaihteessa vaihteessa 77 New Orleansiin ja Jason Terry syntyi 9 kuukautta myöhemmin. Eli ainakaan hän ei ole yhdessäkään Seattlein kotipelissä ollut Wattsia heijäämässä, vaikka jostain storyista saitte semmoisen käsityksen saada. Ja nämä hikinauhat on... Tota, Kiinnostaneet muun muassa kuulijamme Joonas Hentilä, joka esitti kysymyksen, että miksi NBA-pelaajat, kuten myös tennispelaajat, pitävät yllään hikinauhoja, mutta pyyhkivät hikensä aina pyyhkeeseen?
0: Tämä onkin hyvä kysymys, mutta tässä palataan siihen, että mitä varten se hikinauha onkaan päässä tai kädessä, niin se on sitä varten tietysti, että se estää hienvalumisen silmiin tai sitten kädessä. Tämä rannehikinauha niin estää hienvalumisen sormiin, jolloin sormet eivät liu, tai pallo ei liuus sitten märissä sormissa, eikä siis hien varten.
1: Joo. Votskin on sanonut, että tämä hänen hikinauhansa ei ollut mikään tämmöinen fashion statement, vaan sen oli tarkoitus estää hikeä valumasta hänen silmiinsä. Mielenkiintoista on se, että onko hänen silmänsä oikeasti niin eri korkeudella, (tos) että sitä hikinauhaa täytyy pitää melkein 45 asteen kulmassa, ainakaan valokuvien perusteella homma ei näytä siltä.
0: Ja sen verran omakohtaisen kokemuksen, että käytin itsekin päässä hikinauhaa sen takia, ettei hiukset silmille. Se oli niitä kausia, kun kärsin kroonisesta parturien pelosta. Mutta ehkä sekin oli trendikästä.
1: Itse olen aikamoisessa ruuhkatukassa välillä pelannut ja kokeilin kerran hikinauhaa, mutta se oli siis matsissa sykki seniorsia vastaan Seniorsin penttinen huus, kun mä tulin kentälle, että mikä ihmeen hirviö vai eläin sieltä tulee. <tos> <tos> mä totesin, että ehkä mä en tähän juttuun lähde Se muutenkin oli tosi tyhmän näköinen, kun semmonen mun ruuhkatukka oli semmoinen hirveä, täysin piikkisuora piiska, ei mikään semmoinen kuohkea tennistyyppinen. Joka niin nätisti laskeutuisi siihen hikinauhalle, vaan että se oli entistäkin littanampi semmoinen takatukka sitten. Sen hikinauhan kanssa en, en suosittele ainakaan itseni näköisille tyypäille.
0: Käytitkö semmoisen björn borityyli, että se hikinahon siinä hiusten päällä, että se pitää näin siistiä
1: ajossa? Mä en tiedä, se oli yksi kokeilu. Se oli siis joukkuekaverilta löytyy meidän peliasuun sopiva hikinauha, joka niin läpällä kokeilin ja se ei ollut sukseen. Ee, sukseen sen sijaan oli <laughs> Michael Jordanin tämä Kyynär-hikinauha. Hän piti vasemmassa kädessään tuommoista hyvin leveätä hikinauhaa. Siitä mä väittäisin, että se oli enemmän muoti. muoti juttu. siitä tuli muoti. Siitä tuli muoti. Ja toisaalta sitten tota, Kyynär-varsi hikinauha, niin se oli kyllä semmoisessa paikassa, että mä en tiedä, oliko hänelle ongelmia tuon Kyynär-taipeen kostumisen kanssa, vai mikä se oli se, mihin tuossa puututtiin.
0: ja sitten toinen itse asiassa Jordanilla tuohon Slick Watchiin on se, että hikinauhan lisäksi, että Jordanhan oli kanssa näitä, jotka teki todella trendikä, trendikästä tästä kaljuksia päästä koripaloiden joukossa. Ja sehän oli tiettävästi tai kertoman mukaan johtui siitä, että kun hänellä alkoi hiusraja vetäytyä, niin hän Ajoi kokonaan hiukset pois, että hän ei näytä mitään tämmöisiä heikkoiden merkkejä vastustajille.
1: Se on erittäin alfa-uros-liike. Samaa olisi voinut suositella esimerkiksi LeBron Jamesille jossain välissä.
0: Mutta hän keksi siihen toisen metodin.
1: <tos> <tos> tai sitten tämä, mikä tämä tussitukka? Carlos Boozer. Carlos Boozer, joka sitten hiusraja karatessa katsoi parhaaksi vain niin värjätä pään <tos>
0: Täytyy sanoa, että se olisi olla kyllä ehkä Jordanilla, niin ei olisi mitenkään sopina hänen niin habitukseensa semmoinen tussitukka.
1: Joo, tuommoinen kaljuksa ajateltu pää, pää, niin se vaatii myös, yksi juttu on se, että pään muodon täytyy olla siihen jotenkin sopiva. Itselläni esimerkiksi on sen muotoinen kupoli, että se näyttää todella hullulta joskus intissä, kun oli höyläkalju.
0: Niin se, siinä on kaksi vaikusta, se korostaa sekä pään muotoa että myös pään kokoa, että on se iso tai pieni pää. että mulla on pää. iso pää. <laughs> <laughs> ei, ei, mutta nämä Joo. reunahdot pitää täyttää, että se on niin kuin tyylikäs Joo.
1: ratkaisu. Esimerkiksi Cliff Robinson, 90-luvulla tunnettu pelaaja, joka piti tuommoista leveempää leveämpää hikinauhaa. Ja tämä oli hänen niin kuin ihan trademarkkinsa. Niin hänellä oli vähän tuommoinen, miten mä sanoisin pään muoto. Tarkoitan siis tätä lyijykynän tota, päässä olevaa pyhäkkumia. Vähän tommonen outo pitkulla pääni, niin se tasapainottui kivasti sillä. Tuo oli tuommoinen vähän leveempi hikinauha joka toisen katsojan silmissä, niin kulmakarvat lähemmä sitä päälakea.
0: Mutta tässä hikinausta kyllä Cliff Robinson muodostui aikamman tavaramerkkejä. Mä että jos vähän varttuneempia kuulijoita, ääntellään, että kun muistaa Cliff Robinsonin, niin varmaan ensimmäisenä hänestä tulee mieleen se hikinauha.
1: Joo, juuri näin. Sen lisäksi Ben Wallace takavuosien puolustuspään ja levypallon hirmu puolustuspäänmonsteri ja levypallohirmu, niin hänhän oli fyysisesti melko näyttävä tapaus, hirveät lihaksikkaat käsivarret, joita hän sitten korosti tämmöisillä käsivarsihikinauhoilla, jotka meni tuosta hauiksen yläpuolelta kummankin käsivarren ympäri. Mä en tiedä, oliko näiden tarkoitus pitää kainalot kuivana vai olla näköinen pelottava statementti siitä, että, että tässä on nyt sen kokoiset käsivarret, että näihin on laitettu ihan oikeat päähikinauhat näihin käsivarsiin. Mä en tiedä, siis rannehikinauhat ei varmaankaan noihin käsivarsiin olisi venyneet. Ja okei, okay, kaverilla itsellään on rannehikinauhat myös ollut.
0: Tai sanotaan, että rannehikinauhat olisivat todennäköisesti salvannut verhinkierron
1: käsistä. <laughs> Se olisi vaikuttanut esimerkiksi kaverin vapaa Hei, hey, wait a minute. <laughs> ei ollut mikään kauhean hyvä vapaa heittää. Mutta sen lisäksi Wallis sitten hänellä oli tämmöinen tota, melko villi afro, niin sen pystyi pitämään pois naamalta hikinauhalla ja sitten hänellä oli myös melkein koko kyynärvarren peittävät hikinauhat ranteissa. Mutta mä luulen, että tämä afro ja kaikki nämä hikinauhat, niin oli osa tätä hänen tämmöistä koviksen imagoaan ja sitä, että tarkoitus oli tehdä tämmöinen pelottava vaikutus kaveri vastustajan pelaajiin, jotka harkitsivat korille mahdollisesti ajavansa tai levypalloihin menevänsä.
0: Täällä on joku tämmöinen tärppi löydetty, että tosiaan kun piirteet että hän oli nämä päähikinauhoit noissa käsivarsissa, niin se oli vertaakohtaa, että ne oli paljon venyneemmän näköiset kuin Dwight Howardin päässä oleva hikinauha.
1: <sipäätä> <sipäätä> hauska vitsi sekä siitä, että ne on tosi isot hauikset ja Dwight Howardin pää on nähden pi- tai hän kaverin koko on nähden pieni, mutta toisaalta sivuttaa täysin sen mahdollisuuden, että esimerkiksi näitä päähikinauhoja niin se, että ne on one size fits all, niin ei tarkoita sitä, että niissä kaikissa olisi täsmälleen sama sädet tai halkasija. One,
0: one size fits, fits none. Niin.
1: Sitten tuossa mainittiin Jason Terry. Hän on näitä niin kuin lähihistorian tunnettuja hikinauhan käyttäjiä. Hän käytti NB-uransa kaikissa matseissa yhtä lukuun ottamatta <köhö> vuonna 2013. Oli siis pelannut 13 vuotta jo NBassa, niin hän sitten Orlandoa vastaan niin ei käyttänyt hikinauhaa. Ja tämä oli tämmöinen, että hän oli jossain ihmeellisessä CrossFit-kilpatapahtumassa niin hävinnyt vedon Orlandon Jamier Nelsonille ja tota vedon myötä sitten ei saanut nyt, käyttää.
0: Nyt, nyt sivuutit tässä, että tämä oli ilmeisesti joukkuekisa.
1: Tämä oli joukkuekisa. Hänen parina oli, oli Bill Bellamy-niminen koomikko. Ja Jammer Nilssonin, Nelsonin parina oli sitten räppäri Jadakis. Ja tämä oli jonkun näköinen tämmöinen tota, sukkulaviesti, jossa täytyy tehdä jotain hyppyjä ja ilmakyykkyjä ja en tiedä mitä. Siis jotain tämmöistä crossfit-huuhata. Jotain leuanvetoja, tehdään leukoja, jotka ei oikeasti ole leukoja ja niin edelleen. Mutta tässä kävi niin, että Jamir Nelson ja Jadakis voitti tämän Skaban ja ja Jason Terry ei saanut käyttää hikinauhaa Orlando vastaan. Jos olisi mennyt toisinpäin tämä sukkolaviesti, niin Nelson olisi joutunut käyttämään hikinauhaa ja semmoisia polvipitkiä sukkia, joita Jason Terryllä oli tapana käyttää. (köhön) Tämä on erittäin tärkeää. Mites, mites
0: toi, mä oot sitten suju Terriiltä?
1: Mä en rehellisesti sanottuna muista tuota peliä.
0: Et oliko sillä vaikutusta?
1: En usko. Jason Terry on yksi taikauskoisimpia pelaajia, mutta me tehdään pelaajien taikauskoistakin oma jaksonsa jossain vaiheessa. Voidaan siinä sitten palata tähän asiaan. Sitten on jo aiemminkin mainittu LeBron James, joka on aina välillä käyttänyt hikinauhaa, jonka leveys ja sijoittelu on eläneet hänen hiusrajansa mukaan. Eli jossain vaiheessa käytti semmoista vähän kapeampaa hikinauhaa, sitten jossain vaiheessa se hikinauha nousi vähän ylemmäs, ja sitten jossain vaiheessa muuttui semmoista hyvinkin leveäksi. Ja tätä on tulkittu sillä tavalla, että LeBron Jamesin hiusraja on noussut kohti päälakea, niin on täytynyt sitä, sitä jotenkin pystyä peittämään. Tästä on myös tutkimuksia. En siis tarkoita tieteellisiä tutkimuksia, mutta nettisivuille tehtyjä jotain kuvakollaaseja, joiden perusteella spekuloidaan sitä, että LeBron ottaisi aika ajoin hiusistukkeita otsaansa. Ja ei olekaan t- esimerkiksi tällä kaudella, niin hän ei ole käsittääkseni hiukinahaa käyttänyt.
0: Juontaja niin Ja sitten ihan visuaalisesti arvotuna se hiusräähkö on myös liikkunut ja, ja se on toiseen t- suuntaan kuin olettaisi sen luonteisesti Joo, ja se
1: on myös täydentynyt. Ja jos kotona kiinnostaa tätä juttua seurata, niin yleinen ilmiö hiussiirannaisissa on se, että pään sivuista, joista irrotetaan hiuksia, niin irrotetaan semmoisissa suorissa riveissä. Ja siinä syntyy pään sivuille korvien taakse semmoisia kaljuja viivoja, joista on siis nypitty hiukset irti ja tekittyne sinne otsalle, jos toivottu, että ne tarttuu. Niin semmoisia, jos näkee, niin voi aina alkaa epäilemään, että nyt ehkä pomolla on tapahtunut jotain tuolle hiusrajalle. Tämä nyt on tämmöinen sivujuoni tässä meidän lisävarustekeskustelussa.
0: <sum> no vois, noin hiussiirränäisiäkin jonkinlaisena lisävarusteena
1: pitää. Kilpailuetu näyttää nuorekkaammalta. Vastustaja ei uskalla haastaa. Sitten on takavuosien NBA-kiertolainen Tim thomas joka ainakin milwaukee Ei se,
0: se jääkiekko maali vahti, vaan se joo, toinen
1: tuntomaisi. Milwaukee Bucksin aikoinaan käytti tämmöistä tota, muodikasta ratkaisua, jossa ne oli kaksi hikinauhaa ristissä. Toinen oli musta ja toinen oli valkoinen ja ne meni tossa, niin kuin, tota, otsalla ristiin. Tämän lisäksi tähän yhdistelmään kuului käsivarsi hikinauha ja pari muoviremmiä vielä ranteiden ympärillä. Eli varmisti sillä, että tukee hyvää jotain hanketta tämmöisellä tota rannekkeella ja sitten kainalo pysyy kuivana ja silmät pysyy varmasti kuivana. Ja sitten on yksi klassikko-inhokkeani, Rajon Rondo, joka tässäkin asiassa onnistuu olemaan jonkunnäköinen vastarannan kiiski. Eli hänellä oli tapana pitää, tai 10 vuotta sitten, niin piti seltiksi aikoina jonkun aikaa Tuota, seltiksi vihreää hikinauhaansa ylös alaisin, sillä tavalla tuo NBA-logo oli niin katollaan. Ja kai oli joku sticky to tyyppinen kannanotto siihen, että maailmassa kaikki ei ole kohdellaan. Tähän tuli sitten melko nopea kannanotto NBA-pääkonttorilta, että nyt jumalauta logot oikeinpäin, tai alkaa sakkovihko heilua. Kirjoitaan, ei se ole ei ole sakkovihkoa.
0: Voi olla, että siellä on valmis sakkovihkokin. Joo. Mutta tähän väliin on hyvä ottaa kysymys Sakke Pelkoselta. Mistä ovat ilmestyneet karatehuivit, joita muutamat pelaajat, esimerkiksi Jared Allen ja Michael Scott, ovat käyttäneet pudotuspeleissä? Ennen kuin minä vastata, niin täytyy tähän sanoa, että Jared Allen on muuten takatukkainen niin entinen äänäpäillän puolustuksen linjamies ja Michael Scott, The Office-sarjan päähenkilö, eli Amerikan omassa Sami Hedberg. Joo. Niin, tota, Mä luulen, että näitä herroja ei sakke nyt kuitenkaan tarkoita.
1: Joo, mitä mä tota, näiden karatehuivien käyttäjien listaa viime kaudelta katselen, niin kyseessä on siis Mike Scott ja Jared Allen. Tämän lisäksi Jimmy Butlerilla, Darren Foxilla, Jerew Holidaylla, Montreal Harrellillä ja Carl Anthony Townsilla oli tämmöiset karate-tyyliset, eh, tota, mitkä nämä on, päähuivit. Eli tuommoinen tota, otsan ympäri niskan taakse solmittava huivi. Syyskuussa 2019, eli tänä syksynä, niin tästä tuli sitten virallinen kannanotto ja tyyliset päähineet kiellettiin. Tämä oli siis ihan virallinen NBA-linjaus ja mä haluaisin tässä vaiheessa kiinnittää huomiota tähän ninjojen pukeutumiseen niin feodaalisessa Japanissa. Eli... Salamurhaajan ei ole mitään järkeä pukeutua semmoiseen ns. perinteiseen ninja-asuun, jossa on se kommando-pipo ja semmoiset mustat trikoot, koska niissä kamuissa on aika mahdoton hiippailla päiväsaikaan jonnekin tota, linnoitukseen murhaamaan jotain sotaherraa, vaan todellisen salamurhaajan tämmöinen niin oikeasti toimiva asu on joku huomaamattomampi. Tavalliset vaatteet vaikkapa pukeutuu kiertäväksi kerjäläismunkiksi tai jotain sellaista. Eli tämä perinteinen ninja-asu, johon usein viitataan, niin se on oikeasti tämmöinen japanilaisessa teatterissa käytetty lavastajien musta asu. Eli kun siellä lavalla joku heiluu ja hyppii ja lentää ja sitä häntä kannattelee jotkut kaverit, joiden kuuluu olla näkymättömissä, niin tämmöisellä mustalla NS-ninja-asulla. Sitten kerrotaan katsojille, että nämä on nyt vaan lavastajia, joiden... ei kuulu olla olemassa ja joihin ei kuulu kiinnittää huomiota.
0: Eli siis perinteiset Ninja-asut toimii hyvin, jos se murhattava henkilö on siellä teatterin lavalla. No
1: niin, no tilanteeseen, että jos täytyy jotain paikallista teatterisuuruutta murhata, niin voi harkita tuollaista asua. Joka tapauksessa siis nämä NBA-mukaan Ninja-asut, joidenkin mukaan karatehuivit, Oikeasti ihan vaan tuommoiset tota huivit, jotka on kieltästu otsalle. Niin NBA otti tähän kantaa, että viime kaudella pelaajat alkoivat niitä käyttää, mutta liiga ei halunnut tehdä tästä mitään isoa numeroa kesken kauden, vaan antoi näiden pelaajien käyttää näitä tota vaarallisia vaatteita kauden loppuun. Ja ongelma on se, että nämähän ei ole käynyt mitään liigan hyväksymisprosessia läpi, ja ole todettu, että ne ovat turvallisia. Ja sitten on epäselvyyttä siitä, että minkä kokoisia ja pituisia nämä hikinauhat on. Että teoriassa olisi mahdollista, että joku kaksimetrinen kaveri kietosi päänsä ympärille Sanotaan viisimetrisen huivin.
0: Se muumio tyylinen.
1: <köhön> niin tai siis sillä tavalla, että ne taakse jäävät solmun tota, irtoliipakkeet, niin saattaisi sitten lahata maata ja johtaa jonkin kompastumisiin tai jotain. niitä tämä NBA-mediaedustaja Mike Bass sitten, tota, totesi, että nämä on nyt kielletty, kun niistä ei ole minkäännäköistä testausta päästy suorittamaan. Ja että joukkueelle kerrottiin tästä jo ennen kesää toukokuussa.
0: Ilmeisesti mistä ne oli tullut, niin ne oli vain Nike oli työntänyt sitten näitä pelaajien käyttöä ja toivonut, että niiden myynti sitten myyntiä edistää tämä. No, tämä on mielenkiintoinen,
1: käyttöön. koska Sixersin Mike Scott sanoi, että hänelle oli ilmoitettu, että tämmöistä huivia ei saa käyttää, koska se on epäammattimaista ja hänen twiiteissään ainakin hän syytti folksa Oregonissa eli ilmeisesti naikkia. Mikä on aika mielenkiintoinen asetelma että naikois sitten vaatinut omien tuotteidensa käyttämisen kieltämistä. Ja <köhö> se on mielenkiintosta ajatella että tämä olisi jotenkin niin epäammattimaista naikinkaan mielestä jos heidän sponssaamansa Rafael Nadal esimerkiksi käyttää tuommoista Naikin logolla varustettua ninja hikinauhaa sitten tuota tenniskentillä silloinkin, kun näitä kiellettiin käyttämästä. Eli ainakaan Naikin mielestä ne ei ole mitenkään epäammattimaisia. Se
0: saattaa olla, että Nike on saanut ei niin ystävällisen puhelun sieltä New Yorkin NBN-toimistosta sitten, että
1: cut that shit. Juuri näin. Sitten sivuhuomiona voisi mainita vielä sen, että viime kesänä Toronto – Toi myyntiin Raptorsin logoilla varustettu tämmöiset hijab-huivit, joilla musliminaiset voi peittää hiuksensa pelatessaan korista. Ja tää oli osa tätä Toronton tämmöstä, ää, mikä tämä on, inklusiivisuus, mikä se on?
0: Niin kai se on.
1: Niin siis niinku yhteenkuuluvuus, hyväksymis, mm. mä en halua sanoa suvatsevaisuus. Mutta tämmöistä kampanjaa, jolla tota haluttiin osoittaa, että kaikki ovat tervetulleita pelaamaan Raptorsin logoilla varustetuilla oh. korisvärmeillä. Mielenkiintoista tässä on se, että kansainvälisessä koriksessa hijabia ei saa käyttää. Eli vuonna 2017 FIBA kielsi ammattilaisilta päähineet. Ja tarkoittaa siis sitä, että... Siis
0: ilmeisesti ammattilaisilta pelatessa. Koris, niin, pelatessa. Pelat,
1: pelatessa. Niin, ei toimistolla.
0: Tai ulkona.
1: Niin, niin tota, eli musliminaiset ei voi kansainvälisissä otteluissa käyttää hijabia. Ja esimerkiksi 2014 Katarin naisten koripalojoukkoa joutui vetäytymään Aasian, Aasian mestaruusturnauksesta, koska FIBA oli sanonut, että näitä tämmöisiä huiveja ei saa käyttää. Ja sitten siinä vaiheessa ilmeisesti pelaajilla meni uskonto Aasian mestaruuskisojen edelle. Ja nämä
0: kiellettiin nimenomaan sen takia, että nämä kiellettiin uskonnollisina tunnuksina.
1: Juuri näin. Ei,
0: ei päähineinä, vaan, vaan tota.
1: Joo. Sitten, jos siirrytään tuonne lämmikkeisiin ja vastaaviin, niin joillain pelaajilla voi olla jonkunnäköinen uskonnollinen suhtautuminen jopa sukkiin. Tunnetuimpana ehkä Pistol Pit Maravich, joka 70-luvulla veti tämmöisillä tota polvipitusilla sukilla, jotka Mun silmä ainakin näyttää sille että siinä on parit sukat päällekkäin. Siinä on yhdet täyspitkät, jotka pysyy ylhäällä ja toiset, jotka on tuommoista lörpät tuossa nilkalla.
0: Jotka tarvitsee sukkanauhoja pysyäkseen ylhäällä vai?
1: Tarvitsee sivat. Niitä ei ole. Tähän on varmasti ihan puhdas juttu, Turha yrittää väittää, että noilla sukilla olisi pelisuoritusten kanssa tekemistä. Okei, pitää ehkä jalkoja lämpimänä, mutta... En usko, että nämä tota, kaverit, jotka perinteisesti on pitkiä sukkia käyttäneet, niin tehneet sitä terveydellisistä syistä.
0: Niinpä, että jos niissä on tämmöisiä tukisukka-ominaisuuksia, niin veritulppien muodostumisen jalkoihin.
1: No se voi olla. Pitää lentokoneessa sitten käyttää niitä vieraspelireissuilla.
0: Niin, että veri ei vaan päästä sitten jalkoihin. Niin...
1: Joo. Ja. Jason Terry jälleen kerran nousee pintaan. Hän kuulemma käyttää viisiä sukkia päällekkäin. Ja tämä on perintöä siitä, kun hänellä nuorempana ei ollut varaa aina ihan oikein kokoisiin kenkiin, niin oli joskus saanut liian isot kengät pelikengiksi ja laittanut viidet sukat päällekkäin, että noissa sopivat jalassa ja pelit oli luistanut hyvin. Mä en tiedä, säännöt ei suoranaisesti kiellä pelaamasta liian isoilla kengillä. Ja mä en tiedä, että saako niin sellaisilla pellekengillä tai... Tällaisilla niin tota, aivan valtavilla kengillä hirveästi pelillistä etua. No tietenkin siinä vaiheessa ehkä, että jos se menee niin kengän koko on viis viisinumeroinen, sieltä sinne omaan kolmeen sekuntiin, ei mahdu mitään muuta kuin se kaverin kenkä. Niin siinä vaiheessa lähestytään tätä tilannetta, että lätkäveskana olisi semmoinen Jabba the tyyppinen kaveri, joka makaa siinä maali edessä ja peittää koko aukon.
0: Mutta sitten toisaalta vapaaehtoja pitää heittää aika kaukaa.
1: Ei mahdu sinne rinkulaan, Ei saa tulla rikotuksi. <laughs> Erittäin mielenkiintoinen asetelma, että toinen laittaa niin isot kengät jalkaan, että vastustajat ei pysty lähestymään korja niiden takia. Mutta sitten toinen joukkue rikkoa häntä jatkuvasti ja pistää viivalle, koska kaveri ei pysty heittämään vapareita, koska ei mahdu siihen puoli niitä heittämään. Tämä on niin sanottua spekulatiivista koripallofiktiota.
0: Joo. Sitten taisi muistaakseni olla erotuomarilegendä Dick Vettä taisi käyttää kanssa, useampia sukkia muistelisiin. Se oli, hän kertoi salaisuudekseen... Miten hän oli niin monta nba ottelua saanut tunnittua, niin hän kertoi, että hän käyttää useita sukkia päälle.
1: <laughs> on mullakin joskus ollut useita sukat, mutta ei se ihan tohoa riittänyt. Ja. Ehkä jotain vähän totisempaa. Pitkät kalsarit, aluspaidat ja kompressiohousut. Eli Nämähän on siis oikeasti kuulemani mukaan ihan oikea ja Näistä on hyötyä pelatessa. Eli näitä on monenlaisia, että on trikota, eli spandeksia olevia pitkiä kalsareita ja aluspaitoja ja sitten taas polvituissa voidaan käyttää tämmöistä neopreenikumia ja sitten tota, polvilumpion alla voidaan käyttää tämmöistä, niin ihan pelkkiä kumiremmejäkin on nähnyt joskus käytettävän tämmöisenä vedon poistajina, mutta sitten nämä pitkät kalsarit, niin niiden hyöty on se, että ne lämmittää ja Esimerkiksi itse armeijassa panin tämmöisen merkille, että se on hyvä, että on pitkät kansarit. <tä- tai tässä viime aikoina, niin lasten työntäessä, niin kyllä ne lämmittää. En kiistä.
0: Erityisen kätevät myös talvisaikaa koirea
1: tota, Oman kokemuksen mukaan ja muistikuvien mukaan niin joskus vuosi tuhannen vaihteessa niin porukka alkoi käyttää tämmöisiä tota pyöräilyshortseja – Pelihousujen alla.
0: Erityisen irvokkaita ne oli siihen aikaan, kun ne pelishortsit oli sellaiset uimahouseen kokoiset, josta oli lähes polvin asti ulottuus shortsit. Sitten
1: alla. oli myös tämä, että jos oli niin rimppakintut, että ne shortsit joiden piti olla kireät, niin lepahti samalla lailla kuin shortsit. Mutta nehän siis piti paikat lämpimänä, niihin nesti, paikat, paikat. neesti kikkeleitä vilahtamasta esille. Et se oli niinku se toinen myönteinen ominaisuus.
0: Niin, siis se on, on tämä ongelma, jossa on lyhyet shortsit ja pitkät kikkelit. <laughs> Ei se, 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 se yhtälö ilman pyöräysortseja toimii.
1: Joo. Öö, sitten on aluspaidat, niin niiden peruspointtihan on se, että ne lämmittää. Sitten niissä on näitä epäsuoria hyötyjä, niin se, että jos on vaikka hormoneja hirveästi vetänyt ja kauheasti jotkut hartia-finnit tai vastaavat, niin ne saa helposti jemmaa aluspaidalle. Ja sitten noista... Aluspaidoista on näitä pehmostettuja versioita, jotka esimerkiksi suojaa kylkiluita. Eli Dwayne Wade oli tunnettu siitä, että huippuvuosina pelasi aivan erityisen topattuna. Että kaverin pelityyli oli sellainen vapariviivalle pyrkivä ja äh, synnytti aika paljon kontakteja, niin siinä vaiheessa oli sitten reidet ja kyljet vahvasti topattu. Että ei nyt ainakaan kävisi sillä tavalla, että sattuisi kylkiluut murtumaan tai pahasti sattumaan siinä vaiheessa, kun vastustaja ei riko, mutta tuomarit päästään vapariviivalle. 2006 finaaleissa.
0: To, toi alkaa olla vähän sillä rajoilla ehkä, jos on merkittäin paksutkin toppaukset, että esimerkiksi puolustus voi olla hyötyä, että vähän leveämpi torsa, joka on vaikeampi ohittaa.
1: <tos> Kyllä mä toivoisin, että puolustusasennossa jalat olisi hieman leveämmällä kuin se torsa. Että se olisi niinku <tos> ja. Että niinku pääasiallinen estämisvaikutus syntyy siitä, että siinä liikkuu leveässä sen kädet levällään joko si- jätkä. Si- si- Eikä sillä tavalla, että onpa leveä torso, <laughs> en pääse tuosta ohi.
0: Mutta siinä on se sylinteri muodostunut leveämmäksi, niin voi huittaa päivää. <laughs>
1: <laughs> niin on sillä tavalla. Sitten on näitä kompressiohousuja. Ja nehän siis tota puristaa nimensä mukaisesti. Parhaasta paikasta. Tukee. Ja sitten, mikä tämä on, pitää lämpimänä ja sitten myös tota, pitää niinku, tietyn jämäkkyyden ja tämmöisen tota, turvallisen tunteen niissä jaloissa tai käsivarsissa, missä niitä nyt ikinä käytetäänkään. Niin
0: ilmeisesti edistää verenkiertoa.
1: Joo. Dwayne Wade oli 2000-luvun, tai siis mikä se on, 2000-luvun, eli se ensimmäinen vuosikymmen. Niin sen puolivälissä niin oli ehkä tärkein tämmöisten täyspitkien mamisten käyttäjä. Öö, ja näiden kompressiohousujen suosio räjähti silloin 2005 Tietämillä. Ja NBA reagoi tähän tyypilliseen tapaansa ja päätti kieltää sen. Eli tämä oli samaan aikaan, kun pelaajille laitettiin tämä dress code siitä, että pitää pukeutua asiallisesti tullessaan ottelutapahtumaan. Niin samassa yhteydessä todettiin, että ettekä laita sitten niitä kompressiopitkiä kausareita sinne peliasujen alle, että se ei näytä kivalta.
0: Olisiko niitä saanut kuitenkin käyttää siellä siistien vaatteiden alla? Jos ei, tullessa? Näy.
1: Jos ei ne näy. Mutta tässä oli sitten se, että pelaajayhdistys onnistuneesti argumentoi, että näillä oli oikeasti terveydellisiä vaikutuksia näillä housuilla ja niiden käyttäminen sitten sallittiin. Ja tästä meillä on vähän jotain mainintaa myöhemminkin. Sen lisäksi on sitten näitä pehmustettuja kompressiohousuja, eli housut, joissa on sitten niin tuota, kriittisissä paikoissa, eli reisilihasten päällä ja äh, lonkissa ja häntäluun kohdalla, niin sitten pehmusteet.
0: Saa tämmöisen brasilialaistyylisen takamuksen niillä.
1: Senkin. Ja siis tämä, että jos on laihat jalat, niin reisitoppauksilla niin näyttää sille, että rimppakin olisivat paremman näköiset öö, Noillahan on ihan käytännön merkitystä. Siis semmoinen ikävä niin saattaa jättää ottelun keskeä, niin kuin siitä voi tulla jopa pidempikin, tai niin kuin useamman viikon sivussa olla, jos se niin kuin oikein pahasti osuu reiteen. Et jos on semmoinen pelityyli, että kontakteja syntyy, niin kyllähän noita voi käyttää. Ongelmana siinä on se, että ne näyttää aika pöljältä. Eli näyttää semmoisilta aikuisten vaipoilta ja Joskus on nähnyt jossain Divarimaatsissa, kun kaveri kumartuu vaparissa, nojaa polvia ja sitten näyttää sellaisia, että siellä on jättiläismäinen kuukautis suoja tai jotain vastaavaa pullottaa Shortsia alta. Terveisiä Edgar Mompilalle. <töks'näkiä> Muistan, kun pikku aikoinaan pummi, että tommoiset pitäisi saada pelatessa ja sitten haukuin hänet ihan niin kuin siitä, että, kyllä, että pitää sen verran kontaktia. Että silloin kun minä olin nuori, niin ei ollut ja, ja
0: on se Tuollainen persuksien pehmuste niin on kyllä, voi olla kätevä semmoiselle jos esimerkiksi kaatuille näyttävästi tarkoituksena sä, saada vastustajalle virheitä. Nyt
1: Nyt sä sen sanot. Mä oon 30 vuotta kaatuilla koriskentillä aivan raakana ilman mitään suojausta. Ja se,
0: siellä voisi olla sellainen Patrick Ewingin polvisuoja, mutta vastaavalleen tyyny sitten siellä.
1: Niin joo, siis ihan vaan tyyny. Sitten heittohihat, eli tämmöiset sukat, jotka venytetään tuohon käsivarren päälle, niin ne on
0: Eli vähän niin kuin siis toinen kirja t mutta sitten ottaa kaikki muut pois, mutta jätetään vaan se hiha jäljelle.
1: No, voisin ehkä noinkin yrittää kuvailla. Nämä tuli vuosituhannen alussa Allen Iversonin myötä suosioon. Ja hänellä oli tämmöinen tilanne, että hänellä oli nivelpussin tulehdus kyynärpaassa.
0: Tämä, tämä on mielenkiintoinen itse asiassa, tämä taustatarina siinä, että tämä ei ole niin kuin ollut olemassa joku tämmöinen asusta, jota joku on päättänyt käyttää, vai hän on oikeasti niin kuin otettu käyttöön tarpeeseen ja luotu tämmöinen.
1: Joo, eli Iversonilla oli näköinen nivelpussin tulehdus kyynärpaassa ja se oli turvannut. Ja sitten piti keksiä joku väliaikainen ratkaisu ennen kuin se päästään sitten niin kuin leikkaamaan niin Philadelphia 76 in treineri Lenny Carrier teki tämmöisestä tota sukkamaisesta sarsosta tai vastaavasta tämmöisen sukan. Ja ehdotti Iversonille, että jos kieltä siis tämmöistä siihen, että se vähän niin kuin tukisi sitä kyynärpäätä ja puristaisi sitä. Ja Iverson teki 51 pinnaa sinä joltana ja, ja on
0: tota, historiaa niin
1: Käytti tämmöistä hihaa sitten uransa loppuun asti ja sitten tota, tämmöinen firma nykyään melko tunnettu, silloin aika pieni tekijä, Under Armour, sitten alkoi tekemään tämmöisiä tota, kompressiohihoja ja olivat sitten Iversonin yhteydessä, että jos hän haluaisi kokeilla tämmöistä heidän kehittämäänsä nylonhihaa. Ja sitä oli sinisenä, punaisena ja mustana, äh, sinisenä, punaisena ja mustana ja valkoisena eli mihin tahansa uniformuun sopivassa värissä, eli tämä oli ihan se, aika, Phil, Sixersin. Sixersin uniformuun sopivassa värissä, eli peliasuihin pystyi matchaamaan sillä tavalla, että ei tullut siitäkään russutusta. Ja tämä oli siis tarinan mukaan, niillä oli joku vanhempi rouvashenkilö, joka käsin Iversonille näitä hihoja sitten parsi, tai ompeli, ja tota Mielenkiintoista tässä on siis se, että tämä heittohiha, niin Iversonin myötä nousi melkoiseen suosioon ja kaiken näköiset tyypit halusivat sitten heittohioja käyttää. Siis puhutaan nyt vitosdivarikorispelaajista ja junnuista, jotka ei osaa yhtään heittää. Tämä oli tavallaan ihan osuvaa, koska hän tunnetusti ei ollut mikään prosenttiheittäjä, eli hänen suurin vahvuutensa ei ollut tarkka heitto, vaan enemmänkin kyky lapioida niitä heittoja paljon ilmaa. Ja näistä tuli niin suosittuja, että, että tota, nykyään niitä on melkein kaikilla, tai siis NBA-tasolla niin useimmilla pelaajilla tai useilla merkittävällä osalla pelaajista on tuommoiset nykyään. Tämä oli
0: koominen, oliko viime kaudella, kun katsoin jotain Oklahoma City-matsia, niin heillä oli joukkoon paljon oransit niin hyvin näkyvät. Heitto hihat, mutta et siellä oli selvästi tämä equipment manager oli sen verran tiukka, että hän ei ollut tulokkaille antanut. Kaikilla muilla oli paitsi tulokkaat joutu pelaamaan ilman.
1: <tos> ja. Sitten noita tuommoisia hihoja sitten saa myös pehmustettuna, eli LeBron James on pelannut semmoisella, tai ensimmäisenä esimerkkinä tulee mieleen, jolla oli siis tota semmoinen ampiaskennomainen pehmuste vielä siinä sitten tota kyynärpään kohdalla, että jos kyynärpää uudestaan kolahtaa, niin ei ota niin kipiästi. Sitten on olemassa tämmöinen katumuotimerkki kuin Supreme, jonkunnäköistä skeitti, kamaa vissiin duunaa ja heillä oli sitten tämmöisiä omia heittohihojaan.
0: Mitä siellä skeitoissa heitetään?
1: <laughs> lukee, heitetään temppuja. Niin, läppää. Tota, kuvia katsoo niin näissä Supremein heittohihoissa, niin toi ei ole kauhean huomaamaton toi heidän logonsa, se on oikeastaan isompi kuin toi hiha itse. Ja jotenkin tilanteeseen sopivaa, että nämä kaverit, jotka näitä yritti käyttää, niin on J.R. Smith ja Kelly Ubre Jr., jotka molemmat on vähän, mitä mä sanoisin, vatipäisen olosia, semmosia ja ilmeisesti helposti olivat ympäri puhuttavissa tähän tuntiin. Niin J.R. Smith käytti sitä käsivarressa, mutta jostain syystä – Tuo tota, ubre käytti sitä jalassa tätä heittoa, mitä mun on hyvin vaikea käsittää. Ö, niin, tämän sitten NBA kielsi välittömästi ja perusteluna tähän oli siis se, että ö, ei saa olla minkään muun kuin NBA naikin tai joukkueen pelipaitasponsorin logoja näkyvillä. Ja kavereilla on siis niin kuin, niissä kahdessa ottelussa, kun kerkesivät noita käyttää, niin... Noi logot on oikeasti isompia kuin heidän joukkueensa <lipaiden rintamuksessa> oman logopelipaidan rintamuksessa. Sinänsä ihan ymmärrettävää. Sitten nämä kinesio jotka tuli joku vuosi sitten muotiin, joilla siis erilaista lihasvaivaa ja vastaavaa koetetaan helpottaa, niin ne on tämmöisiä hyvin näkyviä värikkäitä teippauksia usein. Eli
0: Mä en tiedä. Kai kuvittelisi, että noita teippejä saisi myös vähemmän näkyvissä
1: äh, Don oli viimeisimmässä matsissa niin mustat teipit niskassa, eli kyllä se varmaan löytyisi huomaamattomampi. Jotenkin musta noin tuntuu, että aina kun niitä näkee, että esimerkiksi kartanoherrojen presidentin laipalla oli selkä jumissa, <tos> niin mä en tiedä, että oliko tämä joku källi sitten Fyssarilta, joka oli vetänyt semmoiset pinkit teipit kaverille selkää Se tuli treeneihin ja paidan pois Koko koppi osoitti hilpeyttä hänelle sitten sen jälkeen.
0: Viikkaisin tällaista valintaharhaa, jos sanot, että aina kun niitä näkee, niin ne olisivat toi,
1: toi voi olla kanssa ihan totta. Mutta näihinkin liittyy siis tämä, että kun on näkyviä teippejä. Derek Rosella oli ensimmäisenä NBAssa, niin ensimmäinen linjaus oli NBAlta se, että ei käy. Että nämä on liian herkkiä sille, että niistä tulee jotain sanomista eli että niissä on jotain mainoksia tai kannanottoja, mutta silloin sitten yhdistys Jerry Stackhousin johdolla niin onnistui sitten taas argumentoimaan, että näillä on oikeasti terveydellinen vaikutus ja näitä tulisi saada käyttää, mihin sitten NBA oli, että okei, okay. ja ilmeisesti siirsi sen taistelun sitten siihen hetkeen, että jos jonkunkines jo teipeissä yhtäkkiä onkin noita Supreme-logoja, niin, niin siinä vaiheessa sitten puututaan asiaan.
0: Taitaa itse asiassa suurimmalta osin nykypäivänä olla ratkaistu asia sillä, että jos jollain on teip, näitä teipattuja paikkoja, niin siinä päällä käytetään joko aluspaitaa tai sitten alushousuja, että ne jää sinne alle piiloo.
1: Joo. Ja siellä, en, en siinä, me...
0: siinä on myös tämmöinen psykologinen vaikutus, että ei haluta näyttää vastuullaan, että mihin paikkaan sattuu.
1: Joo, no Don tapauksessa oli se, että kaveri putosi edellisessä pelissä aika rumasti selälleen ja napsautti niskaansakin siinä hieman, niin sitten sieltä hiusrajaan asti nousi paidan niskamuksesta, mikä se on, paidan niskassa, niin nousi kaksi teippiä sitten tuossa selkärangan molemmin puolin, niin se oli varmaan kyllä tiedossa, jo edellisen matsi kohokohta koosteesta, että kaveri on tullut melkein niskalle ja alas, että siellä saattaa olla jotain kipupisteitä.
0: Joo, mutta tähän väliin on hyvä ottaa kysymys Lotta Maliselta. Miksi jotkut, eli ainakin Westbrook, käyttävät kahtia tai kaksi kompressiohousuja päällekkäin? Eikö yhdet riittäisi vai onko niistäkään mitään hyötyä? Saati sitten housuja vain yhdellä pitkällä lahkeella. Ensin täytyy todeta että housut, jos on vain yksi pitkä lahje, niin se voi olla aika vaikea koripalloilijalle käyttää kyllä. Että hankala juosta semmoisessaan. <tuh->
1: Niin, Mut, niin. Mutta tota
0: ne kahdet kompressiohousut päällekkäin.
1: No tietenkin tuossa on se, että vähän ah, se nyt kerrospukeutumista, että jos on vain pitkät kaltarit, niin voi tulla kylmä. Ja sitten semmoinen lineaarinen ajattelu, että jos on yhdet housut, on niin kuin hyvä juttu, niin kahdet on varmaan tuplasti parempi homma. Mutta voihan siinä olla siis esimerkiksi se, että on Lyhyt vartiset puristavat housut ja sitten vaan sitten semmoiset vähän lämmitävät siinä päällä. Tai sitten haluaa ehkä mahdollisesti reisiin lisälämmitystä tai jotain. Joku tämmöinen tolku siinä varmaankin on.
0: No jos me ennen kuin mennään tuohon...
1: Anteeksi noista, kun sä nyt pilasit tuon yhden lahkeen. <laughs> Eli siis on olemassa se ratkaisu, että vaan toisessa jalassa on sitten tämmöinen pitkä lahje. Niin naurettiin joskus, voisiko ollut 90-luvulla... Hakimola Juvonille, josta oli jossain koriskortissa sellainen kuva, jossa hänellä oli toisessa jalassa tämmöinen, mitä mä sanoisin, ää, kertoo ehkä tästä peruslänsimaisesta ää, asetelmasta, siis että oli ihonvärinen lahja. Eli siis tämä, että kun lastarit on tietyn värisiä, sitten ajatellaan, että semmoinen vaalea iho on se virallinen oikea ihonväri tai jotain, niin Toinen lahja, siis ihosella kaverilla oli tämmöinen täysin vaalea. Sitten me hämmästeltiin sitä ja mietittiin, että voiko olla valon aiheuttama tämmöinen efekti, että toinen jalka näyttää niin valkoihoselta. Mutta sitten joku selitti meille, että sillä on semmoinen sukka siinä jalassa. <tosikko> 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 Joo, jo.
0: tämä opetus on. Mutta ennen kuin mennään tuohon tarkemmin, että miten noin kompressiohuseen pitäisi toimia, niin tämä väliin toinen kysymys Henri Kalliokoskelta. Mikä funktio heittokäden hihalla tarkalleen ottaen on?
1: No, tämä nyt oli semmoinen, että itse en ole niin heittäjä, että siihen mitään hihoja tarttisin. Katsottiin parhaaksi kysyä sitten joltain oikealta heittäjältä ja kysymykseen saadaan siis vastaus Tuomas Iisalolta, joka ensimmäisenä halusi korostaa sitä, että nyt puhutaan oikealle henkilölle, koska hän oli ensimmäinen heittohiha-aluspaita ja alushousupelaaja korisliigassa.
0: Ja muun mielestä tämä on, täytyy <tos> hattua nostaa, että Tuomas on siis ollut ensimmäinen korisliiga-pelaaja, joka on käyttänyt alushousua, <tos> ainakin oman meidän sen mukaan.
1: Joo, <tos> ja, ja tämmöisten tota heittohihan käyttäminen oli hänelle niinku oma idea. Hän 2007 kaudella oli li- loukannut kyynärpäänsä ja sitten tota, tai 2007 kesällä oli loukannut kyynärpäänsä ja sitten tota, otti tämmöisen tota, lämmittävän heittohihan käyttöön, joka toimi tämmöisen hermovammanjäljiltä erittäin hyvin. Ja hän totesi, että itse asiassa paras kombinaatio oli se, että oli tämmöinen pitkähihainen kompressiopaita, ja sitten siihen sen alle oli vielä ujutettu tämmöinen heittohiha. Ja jostain syystä sitten Koripalloliitto ei ollut samaa mieltä, ja yritti silloin, 2007-2008 kaudella, niin kieltää isaloa pelaamasta tämmöisellä aluspaidalla. Eli, e, ta- eli
0: koripalloliitolla ja NBA: on jotain yhteistä siis. Joo. Reagoidaan kieltämällä.
1: Ja hän oli sitten hieman hämmentynyt siitä, koska oli, kyseessä oli tämmöinen terveyteen liittyvä asuste, ja Hän oli silloin niin maanjoukkuen harjoitusringissä, että olisi niin voinut kuvitella, että hänellä olisi ollut vähän jopa hihoja tähän juttuun sanoakin jotain. Mutta ilmeisesti siihen maailman aikaan sitä pidettiin hölmön näköisenä ja sitten liitto halusi, että liigapelaajat eivät tarkoituksella hölmöltä näyttäisi.
0: Muistele, no, muistelen, oli varmaan noihin aikoihin, niin oli jotain juttua tuli, että tota, oli tämmöinen tieto, että aluspaita sai käyttää vain lääkärin todistuksen omaavat Joo. henkilöt.
1: Mä oon menossa, saadaan joskus turpaani samasta aiheesta kuin mutta ei mennä siihen. <tos> öö, sitten tuota... Samoihin aikaan Iisalo huomasi sitten tykkävänsä kompressioasusteista muutenkin. Ja ylipäätään nämä kompressioasusteet tuli ajankohtaiseksi joskus 2005 tietämillä. Eli sitä ennen niitä oli mahdoton löytää. Ja kun hänellä oli takareisivahma ollut aikaisemmin, niin siihen löytyi vain ja ainoastaan tämmöistä rebandin jonkunnäköiset sukelluspukuhousut.
0: Oletan, että tässä viitataan noihin niin märkäpuku märkäpukumateriaaliin. Ilmeisesti joo. Eikä, semmoinen, ja... eikä semmoiseen täyskumiseen kuivapukuun.
1: Ja, tuota, jonka funktio oli se, perse hikos ihan saatanasti. Pahoittelen, että puhun ruotsia, mutta tämä oli siis Tuomaksen suora lainaus. Niin. Eli nämä, nämä rebandinpöksyt oli semmoista, ne siihen, jos takapuoli on liian kuiva. Ja... Se, minkä takia Iisalo tuota, tykkäsi näistä kompressioasusteista peliurallaan, niin oli se, että Suomessa salien lämpötilat vaihteli paljon, ja esimerkiksi hänen edustamansa Kouvojen salissa Mansikkaholla oli talvisi erittäin kylmä. Eli sama tilanne kuin kollegani, tohtori Tuukka, kommentoi meidän firman aiemman toimiston, rakenteista sitä, että tämä on muuten tosi hyvä mesta mutta sisäilman lämpötila korreloi liian vahvasti ulkoilman kanssa. <tos> <tos> niin. Tällaisissa tilanteissa kompressioasusteet toimivat lä- hyvänä lämmittimänä ja sitten jos salissa on jo lämmin, niin, niin ei niistä kompressiovermeistä kuitenkaan mitään haittaa ollut ja Tuomas koki, että tämä oli tämmöinen voitto-voitto-tilanne. Ja uransa loppupuolella niin Tuomas kärsi toistuvista takareisivammoista, joihin nämä kompressiohousut auttoivat, ja erityisesti siis nämä pitkät, tota, pitkät kompressiohousut, että et, takareiteen ei riitä pelkkä semmoinen niin polveen asti oleva. Ja hän oli sitä mieltä, että pieni kompressio yhdistettynä lämmitysefektiin, toi tämmöisen turvallisemman fiiliksen pelatessa, ja ää, usein käytti, Lyhyitä kompressihousuja alla ja sitten pitkiä niiden päällä vielä talvisin. Eli oli oikeasti tällä kaksien housujen taktiikalla liikenteessä. Tähän sitten mahdolliset kalsarit ja pelihousut vielä sitten päällä. Tai siis jossain <tos> järjestyksessä. <tos> <tos> Alle päälle. Mutta Tuomaksen tapauksessa siis käyttö jo vahvasti funktio hän tai haitannut se miltä ne näytti. Vaikka useimmat ulkopuoliset tuntu keskittyvän siihen niiden niin ulkonäköön, öö, joko liitto niitä kieltäessään tai sitten esimerkiksi me tässä kaiken näköisille höhötessä töllessämme.
0: Voin kuvitella, että viera- tai vierailissa jossain tuolla susirajalla niin paikalliset fanit eivät myöskään kää. ottaneet niin lämmöllä vastaan
1: tämmöistä
0: kompressio pukeutunutta pelaajaa.
1: Ja näitä isalla piti hyödyllisimpinä. Jossain vaiheessa pelasi myös pehmustetuilla housuilla tai paidoilla, mutta siihen aikaan ne tuntui jotenkin kömpelöiltä, että ilmeisesti ne toppaukset oli vähän jäykempiä ja paksumpia kuin nykyään. Mutta saattoi niitäkin käyttää, jos oli tullut vaikka osumaa lonkkaan tai reisien alueelle, niin sitten pisti siihen pehmusteet päälle, että ei ainakaan tulisi heti uutta osumaa. Ja on myös käyttänyt loukkaantumisten jälkeen Nilkka-tukia ja polvikompressi on lämmitintä ja nekin on ilmeisesti ihan toimivia pelejä.
0: Joo, no, mä kysyn tästä sitten tuota, Tuomaksalta tämmöisen tarkentavan kysymyksen, että onko nämä enemmän niin kuin fysiologista vai psykologista merkitystä näillä asusteilla, niin Tuomas ainakin sanoi, että ainakin tämä kimmoke oli hänelle puhtaasti fysiologinen, eli se tavallaan se tukeva ja, ja puristava vaikutus nimenomaan on se, siellä on merkitystä, mutta toki totesi, että niistä on vaikea luopua, kun on tottunut käyttämään. Että vaikka ei olisikaan enää mitään loukkaantumista, niin aina tulee tämmöinen mukavampi ja tutumpi tunne pelata sitten noissa kompressiasuissa.
1: Joo. Sitten esitin vielä tarkentavan kysymyksen Tuomakselle siitä, että no mitäs noin kinesioteipaukset. Ja hän sanoi, että hän on teipattu, mutta tehosta ei osaa sanoa. Ei ainakaan ollut samanlainen konkreettinen apu, kuin nämä, kuten nämä kompressioasusteet, mutta loppujen lopuksi ollut alleviivata sitä, että näistä tämmöisistä vermeistä niin ei välttämättä ole hirveästi harrastelijalle apua. Että useimmat huippuurheilijat, niin heillä on uskomattoman herkkä kroppa ja he tunnistavat pienetkin muutokset siinä. Eli... Se voi olla joko hyvä tai huono asia, mutta nämä huippuurheilijat on oman kehonsa asiantuntijoita. Ja hänellä oli tapana kokeilla todella paljon erilaisia juttuja löytääkseen ne parhaat mahdolliset yhdistelmät. Ja tämä johti siihen, että esimerkiksi kenkien kanssa hänestä tuli todella valikoiva. Ja hän käytti ainoastaan nike kenkiä ja niistäkin vaan näitä Zoom-vaimennettuja malleja. Ja sitten ongelma oli siinä se, että tästä osajoukosta piti aina löytää semmoinen kenkä, kunkin vuoden mallistosta, joka hänelle sopi. Ja kuulemma huomasi heti, jos seuraavan kauden malli oli jotenkin huonompi kuin edellinen, niin se heti pisti jalkaan sitten. Ja, hän sanoi, että kaikki eivät tietenkään ole samanlaisia, mutta hänellä oli aika vahvoja tällaisia haasteita, että sitten takertui hieman esimerkiksi tähän kenkien valkaamiseen ja semmoiseen hienosäätämiseen tälläkin osalla. Kiitokset Tuomakselle näistä vastauksista ja tietenkin myös kysyjille Ollille ja Jirkalle ja keitä tässä oli.
0: Sitten aletaankin lähestyä tämän jakson pääasiaa.
1: Juuri eli näin.
0: Pää, päähän vaidettavia asusteita.
1: Aloitetaan silmälaseista ja tota, suojalaseista. Ja, alo- ja mennään heti syvään päähän. Eli klassisiin George pullonpohja rilleihin, Eli tunnetusti tämä on ensimmäinen tähtipelaaja, ensimmäinen todellinen dominoiva korinaluspelaaja George Maikan, niin sen lisäksi pelasi niin teräsmies, niin näytti Clark Kentiltä. Eli hänellä oli tämmöiset tota, hyvin tehoset silmälasit ja ainakin joitain kuvia, mitä kaverista katsoo, niin äh, Näyttää siltä, että on oikeasti täysin sokea ilman noita rillejä.
0: Ja ehkä tällainen spoilerina tuleva jakso varten voidaan todeta, että niin ilmeisesti olikin.
1: <tostaa> <tostaa> ja tässä korostuu myös se, että 50-luvulla silmälasi teknologia ei ollut aivan valmista vielä. Eli siinä vaiheessa, jos tarvittiin vahvasti taittavat rillit, niin niiden täytyy olla todella paksut. Ja se, siis, se erottuu näissä <tostaa> kuvissa. <tostaa> Toinen legendaarinen rillipäinen korispelaaja on Kurt Rambis 80-luvulta Lakersin showtime Lakersin se, tota, miten mä sanoisin, valkoihoinen korsto ja rymistelijä, joka sitten oli myös vähän humoristisen näköinen, koska hänellä oli aika törkeä takatukka ja viikset ja sitten tämmöiset sarvisankaset rillit, jotka usein näytti siltä, että niitä on vähän fiksattu jollain teipillä ja... Nämä olivat siis ihan perussilmälasit. Ja siinä oli tämmöinen stori, että kun hän junnuna pelasi jenkkivudista korista ja baseballia ja sai jatkuvasti osumia naamaan, niin silmälasit meni jatkuvasti rikki. Ja sen, ja tota, Kurt Rambisin isä oli sitten mennyt kauppaan ja löytänyt sieltä tämmöiset särkymättömät rillit ja ilmoittanut hänelle, että tällaisilla rilleillä pelaat, tai jos pelaat jotain, niin nämä rillit on päässä.
0: Tai jos haluat nähdä kentällä jotain, niin hän ei päässä. päässä <tos> ja, ja,
1: tuota, Ne ei ollut hänen mielestään kauhean hienon näköiset. Ne ei ollut kyllä kovin monen muunkaan mielestä, <tos> mutta ikoniset kyllä. Ja, ja hän tottui sitten näillä rilleillä pelaamaan ja loppu on sitten sananmukaisesti historiaa. Tuoreempia tapauksia Otto Porter Junior on pelannut tuommoisilla ehdon perussilmälaseilla, joissa on vähän urheilullisemmat sangat ja Tuota, ilmeisesti jotain kovaa muovia, noin linssit. Muuten ne voisi olla aika vaaralliset. Ja, et nämä on niin tämmöisiä ihan perus joissa ei ole edes mitään erityistä. Saattaa olla kuminauha kiinnitys korvan takana, mutta eivät ole niin mitenkään erityisesti niin koripallon tarkoitetut brillit. Vai en mä osaa sanoa, mulla ei ole itsellä silmälaseja, niin mä en näe näitä kuvia. Ei, mulla ei ole kokemusta silmälaseista.
0: Vaikea sanoa, että minkälaiset silmälasit olisi koripallon tarkoitettu.
1: No esimerkiksi Horace Grantin klassiset, nämä tota, tämmöiset sukelluslasin näköiset tota, sukelluslasit vahvuuksilla, eli Chicago Bullsin dynastia 90-luvun lopulla, niin nelospaikan Horace Grant oli tunnettu siitä, että
0: – 90-luvun alkupuolella itse asiassa Horace Grant vaikutti.
1: Totta. Bullsissa. Totta, olet oikeassa, olen väärässä. Niin hänellä oli tämmöiset sukelluslasityyppiset rillit, joissa oli siis vahvuudet. Ja tota, hänen kaksoisvelensä Harvey myös käytti tämmöisiä samanlaisia laseja, mutta ei ollut niin menestyneissä joukkueessa eikä niin menestynyt pelaaja, niin hänet usein sivuutetaan.
0: Niin tässäkin jaksossa. <laughs>
1: ja tässä on oleellista on siis se, että 90 alussa, niin tota, Horace Grantin näkö alkoi heikentyä niin pahasti, että hän ei ole saanut enää ajaa edes autolla ilman rillejä. Joukkojen silmälääkäri oli sitä mieltä, että tämä hänen heikentyvän näkönsä vaikuttaa hänen pelaamiseensa, Eli lähellä korjaa hän oli hyvin varma, varma otteinen, mutta sitten kun oli kauempana korista, niin heittäessä niin syvyysnäkö petti sen verran, että hän niin selvästi alkoi heittää epävarmemmin ja tota, rillit oli syytä ottaa käyttöön. Ja kuulemma tähän aikaan, niin näkö oli sen verran heikkoa, että pystyi lukemaan sanomalehtejäkin vaan sillä tavalla, että piti sitä ihan niin tuossa naamassa kiinni. En usko, että koriksen pelaaminen on ihan hirveän helppoa tämmöisessä tilanteessa. <laughs> ja ja sitten hänelle tehtiin tämmöiset... Tota, hänen vahvuuksillaan tällaiset vähän niinku sukelluslasityyppiset gogglesit, jotka olivat erittäin suuri menestys. Ja tässä kävi sillä tavalla, että hän kävi sitten laserleikkauksessa myöhemmin urallaan sillä tavalla, että ei olisi tarvinnut noita laseja enää. Mutta jatkoi niiden käyttämistä, koska oli saanut erilaisilta tota, junnupelaajien vanhemmilta ja isovanhemmilta kiitosta siitä, että kun hän pelaa tuommoiset lasit päässä, niin heidän omat lapsensa niin se ei ole niin kiusallista heille käyttää sitten tämmöisiä tota suojalaseja tai vahvuuksilla vahvi, varmi, äh, varustettuja laseja pelatessa. Eli Grant pelasi suuransa loppuun noin lasit päässä, vaikka sitten tota niille ei olisi ollut enää tarvetta, koska haluaisi olla niinku hyvänä esimerkkinä junnuille. Tämä on mun mielestä hieno juttu.
0: Niin ja. ehkä tuossa vähän niin kuin mainittiin Cliff Robinsonin tapauksessa, että hänestä vaikka pelasikin pitkän uran NBA:ssa, niin hänestä ensimmäisestä tulee mieleen – toi hikinauha, niin Grant on varmasti samantyyppinen pela, että en tiedä, voisiko olla joku, joka ei muista häntä nimenomaan lasista.
1: Se on aika. Kyllä mullekin lasit varmaan hänestä ekana tulee mieleen. Mitäs oli sä oot pelannut korista ja sulla on ollut tarvetta rilleilla, onko sulla kokemuksia?
0: Kyllä se tota, vaikeuttaa, jos ei näe, näe toista koria tai toista päästä kenttää, niin Kau- puolen kentän takaa heittäminen on vaikeaa.
1: <tos> Miten tota, mites piilarit?
0: Joo, piilareita käyttäessä, niin kyllä se tekee, kun se tota, näkö tupaa heikentymään kuitenkin hiljalleen, niin sitä ei huomaa, että yhtäkkiä onkaan niin sokea, niin sit, tota, siinä vaiheessa kun otat piilarit käyttöön, niin se, niin kuin Horace Grantkin tuossa totesi, että se avasi hänelle uuden maailman, niin kyllä se aika hämmentävä kokemus on, kun yhtäkkiä näkeekin sitten. Kentällä.
1: Joo, entä onko piilareiden käyttäminen korista pelatessa, niin onko niistä jotain erityistä vaivaa?
0: No se riippuu vähän tietysti, että mulla on sen verran kuivat silmät, että saatto jossain vaiheessa ruveta, ruveta, ruveta tota vähän ärsyttämään silmää tai tippuukin silmästä piilari Joo. kesken kaiken, mutta ei muuten niin. Joo. Muuten ei sitten, tota,
1: joskus näkee se. noita, että NPS tulee pelikatkoa sen takia, että joltain putoaa piilari ja sitten huoltaja tuo uutta linssiä.
0: Se, se on todella niin kuin, sattuu silmiä oikein katsoa, kun sieltä joku re- re- kaivaa sen sieltä ja siitä vaan työntää takaisin silmään, niin tota, se ei voi tuntua hirveän mukavalta.
1: <tos> Eli... <tos>
0: Siinä kuitenkin se hygienia olisi oleellista, että hirveän likaisia piilareita ei kannata työntää silmään.
1: Tämä ehkä ole opetuksena. Tämä on se myös
0: myös, myös tota, semmoisen annan tästä niinku kokemusasiantuntijana vinkin, että jos te olette pilkkonut vaikka chiliä tai muuta, <tos> niin sen kannattaa pestä kädet kunnolla ennen kuin laittaa piilarit silmään.
1: Joo, tämä on vähän niin kuin, joo. Muita pelaajia, jotka on noilla tota, Horace Grantin tyylisillä tota, hieman uimalaisia muistuttavilla rilleillä pelanneet, niin on jälleen kerran Ben Wallace, joka on tykännyt siitä Creator Player-valikosta. Hän käytti tuommoisia punaisia, hieman Horace Grantin tyylisiä rillejä kuulemma alle viisi minuuttia, niin kuin totesi sitten, että ei nämä päässä pysty pelaamaan ja otti pois. Ja Joe Kim Noahillakin vuonna 2014 ne oli vähän samantyyppiset mutta ilmeisesti ihan suojalasit, vaan näytti samalta kuin noin tota, Grantin ikoniset lasit.
0: Sitten jos 80-luvun… Niin noin Joe Kim Noahil näyttää ehkä tälle uuden vuoden kunneksi vähän sen siltä, millä, mitkä päässä ammuttaa raketteja. <tos> Joo,
1: <tos> varmaan sama hinta, että kuulunut siihen tota, rakettipakkaukseen kaupan päällä.
0: Siellä Chicagon paikallisesta teesistä on saanut, kun niin on saanut saanut kaupan päällä.
1: Joo. No sitten 80-luvun leikkersissä toinen tai toiset pelaajat, jotka oli tunnettuja näistä tuota, laseistaan, niin on Karim Abdul-Jabbar ja James Worthy, jotka kummatkin käytti tämmöisiä, mä nyt oon laittanut Kupla ja eli tämmöisiä puolipuolimallisia, vähän sammakon silmän oloisia, tällaisia tuota, läpinäkyviä silmäsuojia. Heistä Karim on ehkä se vielä muistetumpi silmälasi, tai mikä tämä on suojalasi-ikoni. Ja hänellä oli tämmöinen tausta näissä suojalaseissaan, että hän oli hyvin pitkä pelaaja, 2,18 pitkä kaveri ja hyvin ylivoimainen suhteessa vastustajiin. Ja usein kun hän heitti sitä skyhookkia, niin sitten puolustajat yritti siihen suuntaan jotenkin kurkotella ja rääpiä ja niin löivät häntä korkeintaan naamariin, etteivät eivät yltäneet siihen heitt- palloon heittävästä olisivat, kädestä.
0: Olisivat vastustajatareneet silmälaset, että olisivat herättäneet chabbarin <laughs> pään ja,
1: ja siis eivät, eivät välttämättä yltäneet edes käteen, saati sitten palloa. Ja saattoi olla, että jopa löivät tahallaan häntä naamaan niin kuin, ihan niin tämmöisestä pelote-efektiksi. Tai saavuttaakseen tämmöisen pienen pelotteen siitä, että... Skyhookille ei voi tehdä mitään, mutta aina kun heittää, niin joutuu vähän miettimään sitä, että lyökö se mua silmään nyt.
0: Niin, ollut toi Shane Battier ollut siitä, että jos hän ei ehti, oli tuota haastamassa heittoa, niin jos hän ei ehtinyt niinku palloon saada sormia, niin hän laittoi käden heittämään naaman eteen. Joo. Mikä on sinänsä ihan fiksua, jos semmoisen pystyy tekemään ilman, että ei lyö kaveria naamaan, niin tuota, se varmasti häiritsee enemmän heittoa.
1: Joo. Ö- No sitten tuota, Karimilla oli se, että tuota, jo niin hän sai naarmun sarveiskalvoon, kun häntä lyötiin silmään levaritilanteessa. Ja sitten tämä oli vuonna 1968 ja sitten kuusi vuotta myöhemmin, niin hän itse asiassa sai semmoisen sohasun harjoitusottelussa silmäänsä, että tuota, polttuisiin poltti hihat niin pahasti, että löi nyrkillä, koritelin, että kiratessa ja mursi kätensä. Ja tästä eteenpäin sitten käytti tämmöisiä suojalaseja lopun uraansa.
0: Eli suojalasit suojasivat paitsi silmiä myös kättä.
1: Joo. <laughs> ja tota... Ö, mielenkiintoista tässä on se, että Milwaukeeissa pelatessaan, eli... <köhö> Karim aina muistetaan Lakersin pelajana, mutta hän pelasi siis alkuuransa NBAssä, niin Milwaukeeissa siellähän siellä hän käytti tommosia niinku ihan rehellisiä laskettelulaseja. Noi on siis, miten mä si, vanha-aikaiset laskettelulasit, jotka hänellä on niinku Milluokissa ollut päässä. Ja sitten vasta kun tullaan 80 luvulla ja Lakersiin, niin siellähän hän on sitten käyttänyt tota noita ikimuistoisia tuommoisia läpinäkyviä kuplamallisia suojalaseja, joissa on vaaleja tota, ihme X tuossa nenän päällä pitämässä niitä kasassa. Ja kaverilla James Worthilla oli täsmälleen samanlaiset lasit ja mielenkiintoista on se, että nämä oli aika yleisiä nba 80-luvulla nämä tämmöiset kuplalinssit tai kuplasuojalasit. Eli Moses Malone pelasi sellaisilla Thurl Baileyllä, tuolla tota Utah Janssin kolmospaikan jätkällä Hakimola Juvonillakin oli jossain vaiheessa. Buck Williams pelasi sellaisilla laseilla. Ja itse asiassa jopa Larry Birdistä löytyy kuvia tuommoiset suojalaiset päässä. <köhö> Mutta jostain syystä tämä kuitenkin ee, niinku henki löytyy kuitenkin Karimiin ja James Birdin
0: Niin sen verran vahvasti henki löytyy, että tässä oli Magic Johnson oli omassa, oma elämän kerrassaan muistellut, että Karim Abel Chabarin viimeisessä ottelussa niin tota, olivat Lakers ja Celticsin pelaajat, vastuuttajoukkojen Celticsin pelaajat, niin tota, kaikki pelaajat käyttäneet näitä Kupla tota, laseja ja kaikkien pelaajien oli pitänyt yrittää skyhookkeakin kerran ottelun aikaan.
1: Tämä on sinänsä <hä> mielenkiintoinen muistikuva, koska äh, Karimin Vika varsinaisen runkosarjan ottelu niin oli Sietlea vastaan ja Uran vikapeli oli Detroitin vastaan finaaleissa. Eli hän ei todellakaan pelannut uransa viimeistä ottelua seltiksiä vastaan. Sen lisäksi mä yritin tuosta matsista löytää jotain kuvia, niin en löytänyt.
0: Ehkä tämä kertoo enemmän siitä, kuinka ikoniset ne lasit ja Skyhook olivat. Että siitä oli ihan val- virheellinen muistikuva Magic Johnson yllekin. Joo. Mutta olisahan se on oli aika mielenkiintoista, jos siellä finaaleissa niin Detroit-kavasta oltaisiin lähdetty kunniaosoitukseen <laughs> <sitten> ratkaisevassa ottelussa.
1: <laughs> mä en tiedä, jos toi tota, ö- Magic Johnsonin elämänkerrassa muisteltu tämmöinen jäähyväisottelu, niin onko se sitten joku tämmöinen harjoituspeli tai vastaava näytösottelu, jossa on ollut kaiken näköisiä legendoja sitten mestoilla, mikä olisi niin kuin ehkä järkevämpi selitys myös sille, että kaikilla on jotkut googlesit heitellään vuorotelle huukkia. Tarina ei kerro, koska Magic Johnsonin sanallinen ilmaus on tässäkin yhteydessä melko epäselvää.
0: Hirveän näyttävää. Yleisyystäväistä korista sen, että ei todennäköisesti ole. Mutta tota, sitten mitäs, minkälaisia muista ikuin muistoisia laseja on no, se, Parketeilla nähty?
1: No siis jos nuo kuplelasit oli niin 80-luvulla lasit, niin 90-luvulla sitten tuli nämä TV-shopista Mohave aurinkolasit Tai siis oikeasti ne on vissiin jotkut Oaklin urheilulasit, ainakin M.R. Staudemeyrin käytössä. Ei,
0: ei Charles Oaklin.
1: <laughs> Joo ei. <tuh- <tuh- Niistä ensimmäisenä tulee ehkä mieleen Oliver Miller, joka silloin kun itse alkoi NBAta seuraamaan, niin palasi Phoenix Sunsissa, niin hänellä oli tällaiset lasit. Ja jotenkin mulla on muistikuva, että niissä olisi ollut käännettävät linssit, jotka se nosti ylös silloin, kun heitti vapareita. Mutta sitten kun mä yritin tästä löytää kuvia, niin mulla löytyi vain kuvia, jossa kaverilla oli ne lasit otsalla heittäessään vapareita. Tai no tässä yhdessä kuvassa, joka meillä tässä käsärissä on, niin ei ole, vaan noin ihan silmillä normaalisti. Mutta en usko, että niissä oli taitettavat linssit, jos niitä piti nostaa otsalle vaan pareita heittäessä. Sitten samoihin aikoihin Jutta Jazzissa pelannut Backup Center Antoine Carr käytti tämmösiä, tota, värjä, tai oranssivärisiä vastaavia mohave-laseja. Eli tämmöisiä, joissa on toi sanka ylhäällä ja sitten semmoiset tota, muovilinssit siinä tän, tota, yläsangan alapuolella, että siellä ei niin alapuolella ole mitään. Tuota.
0: Ei mitään alapuolella.
1: <laughs> ja hän käytti niitä sen takia, että no tota, äh, stadioneiden kirkkaat valot häikäs häntä ja mä en muista siinä, että saiko päänsärkyäkin jopa niistä valoista, Et näissä oli ihan niin lääketieteellinen peruste näissä laseissa. Sen lisäksi esimerkiksi Bow Outlaw ja Reggie Millerkin käytti jossain vaiheessa näitä Mohave-tyyppisiä linsejä, muun muassa jenkkien maajoukkueessa. Ja hänellä oli tämmöiset ihan rehellisesti oranssit lasit, joihin tullaan kohta.
0: Joo, täytyy sanoa, että tässä kerätessä tätä aineistoa tähän jaksoon, niin tota, tuli mieleen just, että Horace Grant oli oikeastaan Bo Outlaw on se, se henkilö, jolle omassa niin, johon henkilö löytyy nimenomaan nämä pelilasit.
1: Niinhan Joo, niin... autoa oli hyvin mielenkiintoinen pelaaja. Ei mikään hirveän taitaiva ja tota, en muista, onko varattu ollenkaan. Tuli vähän niin kuin puskista liikaa hirveällä chempillä ja sillä, että asioita tapahtuu enemmänkin e kuin taidolla. Erittäin asiallinen jätkä.
0: Ja näyttävät velasit.
1: Joo, juuri näin. Amarista Audemaa järki käytti noita mohavelaseja, jossa, tai siis väittää, että ne ovat Oaklin jotkut urheilulaiset, mutta mohave me nyt niitä kutsuta Myöhemmin urallaan siirtyi sit vähän pätevämman näköisiin laseihin, joissa oli niinku nenän päällä toi tuki sitten ihan sangat meni linssien joka puolella ja niin edelleen. Mutta on niinku ollut käytössä ihan viime vuosiin saakka. Dario Saric on käyttänyt sellaisia ja LeBron Jamesilla oli Cavaliersin paidassa, niin tuommoiset vaaleankeltaiset suojalasit jonkun silmään tökkäyksen jälkeen. Ja sitten Dwayne Wade käytti 2011 niin oransseja, mohave joiden väri ei mun mielestä poikkeen millään noista Reggie Millerin lasien ne, tota, linssien sävystä. Mutta tästä tuli silloin 2011 jonkunnäköinen, miten sanotaan, Goggle gate Tuli taas vääntöä siitä, että liiga halusi kiertä, kieltää nämä tota, Värjä, värjätyt linssit. linssit sen takia, että niillä voi saada etua pelissä, koska vastustaja ei näe mihin katsoo. Eli tämmöinen pokeripöydästä tuttu, <laughs> että pidetään aurinkolasia ylös alasin silmillä, että näytetään vähän oudolta ja on vaikeampi lukea, niin samassa hengessä, niin tota, tummat lasit, niin että vastustaja ei tiedä, mitä sä juonit. No look päässeistäkin sit. mä en tiedä, menekö niistä teho. Teho, teho kokonaan <laughs> sitten kokonaan
0: sitten,
1: Mutta loppujen lopuksi sitten tota, kompromissi oli se, että Wade käytti hieman vaaleampia ja <laughs> Eli ilmeisesti oli käynyt sitten joku liigan edustaja katsomassa, että Wadella on ne päässä ja pystyy sitten sanomaan sillä perusteella, että nyt hän katsoo tuohon suuntaan. Joten nämä eivät estä tulkitsemasta hänen katseensa suuntaan.
0: Tai sitten käytettiin semmoista laitetta, kun poliisit käyttää näitä autojen tuulilasia. Jos se on tummennettu, niin tota, mitta on, että läpäiseekö se tarpeeksi valoa.
1: Niin, no siinä on sitten se, että kuinka paljon valoa täytyy mm. noiden... Tota, Koripallo mojave-lasien läpäistä, että niitä voi ottelussa käyttää. Se on aika mielivaltainen se raja, että mihin kohtaan se sitten vedetään.
0: Tai ehkä tässäkin saattaa olla se, että noita mojave-laseja, valmistavien ei ollut lisensoitu NBL, että oli vain tapa kiertää sitten.
1: Niin, niin se voi tietysti olla. Sitten kolmas tuommoinen lasityyppi, jota esimerkiksi Jalen Brown edustaa tätä nykyään, Mä on vähän tommoset ajolasityyppiset suojalasit. Larry Sandersilla tunne tunnetulla vatipäällä oli kanssa sellaiset. Ja sitten Tony Parkerilla oli Bollé-merkkiset tommoset tyyliset. Noi näyttää joltain semmoselta ajolaseelta, joilla ajetaan kilpaa jotkut <tos-> miljonäärit jossain tota katurata-ajoissa. <tos-> Ja toki Toni Parker näyttää aina siltä, että hän olisi miljoonäärien katurataan ajoihin osallistumassa. Niin to, ehkä,
0: ehkä vähän tämmöiset voisi olla raviohjastajalasit. Vois no olla myös.
1: mä en raveissa on niin hirveästi käynyt, mutta ilmeisesti teillä Porvoossa se on tutumpi juttu. Niin joo, lasit sitten. Niin noi on sellaista, joita on kanssa käytetty. Toni Parker käytti omiaan tämmöisen vähän erikoisemman incidentin jälkeen, eli... Tota, laulena Chris Brown ja hip-hop-tähti Drake otti New Yorkissa jossain yökerhossa yhteen. Ja Toni Parker jostain syystä sattui olemaan mestoilla. Ja sitten tämä nujakka muuttu siihen, että porukka heitteli toisiaan sitten lasipulloilla. Ja tilanne niin sanotusti siis eskaloitu. Ja Parker oli sitten tota, ollut tässä kahakassa jotenkin sivullisena ja poistunut paikalta ja Sitten kun lensivät San Antonioon paluumatkalla, niin alkoi silmä ärtyä ja oli jopa niin kipeä, että meni sitten suoraan tuonne päivystykseen silmänsä kanssa. Ja kävi ilmi, että hänellä oli sitten sarveiskalvossa naarmu, koska oli ollut kun lasinsiru silmässä. Ja tästä tuli sitten ongelma ja hän joutui sitten käyttämään tämmöisiä laseja jotka sitten suojaa sitä silmää niin kauan, että se parani. Ja näitä sattuu. Basketball Goggles-sivuston tota, asiantuntijat olivat sitä mieltä, että nämä lasit, nämä hänen miljonääri tota, ja lasinsa, oli niin pyramex Highlander Safety gla- glassit. Mutta tästä ei ole varmaa tietoa, niin me ei nyt ei laiteta päätämme tästä pantiksi. Joo. Sitten mielenkiintoinen suojalasien erikoistapaus on lasit, jotka esimerkiksi Toronto Raptorsin mestaruusjuhlissa oli selvästi esillä. Ja tämä on siis eri asia kuin beer goggles, <laughs> jossa muutaman kaljan jälkeen niin seurallainen tai mahdollinen seuralainen alkaa näyttää yhtäkkiä viehättävämmältä vähän niin kuin pullon läpi.
0: Jussi Latvala. Ympyröissä käytetyt champanjalaiset ovat yleensä tämmöisiä laskettelulasi Joo,
1: ja vastaavasti sitten jenkkien naisten futismaajoukkuja, käytti kesällä 2019 tämmöisiä laskettelulaseja juhliessaan. Ja näiden tämmöisten champanjalasien tota, historia on baseballista, Eli 50-luvulla, kun tota, alettiin juhlia champanjalla, siihen asti oli siis ryypätty vain kaljaa mestaruusjuhlissa, niin tota, tuli sitten tota, tämä niin roiskuttaminen mukaan. Ja sitten ongelma oli se, että tätä champanjaa meni silmiin ja se saattoi silmiä ärsyttää, niin ilmeisesti New York Metsin Bobby Oheda, kansi kuusi, olisi ollut ensimmäinen pelaaja, joka käytti suojalaseja, champagneja roiskuttaessaan. Ja sitten vähän tilanteesta riippuen, niin nämä suojalaset on ollut joko laskettelulaseja tai sitten uimalaseja, riippuen siitä, että haluaako, että se uimalasien kuminauha kiristää päätä todella tuskallisesti <laughs> siinä, kun yrittää juhlia, vai sitten vähän semmoinen rennompi laskettelulasimeinki. Ja tota, näitä on kritisoitu osittain sen takia, että kun tämmöisen juhlinnan pitäisi olla jotenkin, tämmöistä spontaani, olla spontaani niin kuin innostuksen osoitus. Ja ilmeisesti näistä on fanien silmissä ainakin mennyt fiilis tästä hommasta, kun juhlinta on semmoista tota laskelmoitua ja erityisen siistiä ja levitetään ensin jotkut pressut suojaamaan kaikkea arvokasta ennen kuin sitten vähän roiskutellaan shampanjaa sillä tavalla, että kaikkien silmät on varmasti suojattu.
0: Kosko ei seuraavaksi laitetaan joku kuivapuus päälle ja istumaan jokin kylpyammeeseen ja siellä saatte lähettää sitten
1: <Sii> Vuonna 2015 Major League Baseball lähetti sitten muistio joukkueille, jotka oli pääsemässä pudotuspeleihin tiedoksi. Että sitten jos ottelun jälkeen juhlitte, niin tarjolla täytyy olla myös alkoholittomia juomia pelaajille. Ja korkeintaan kaksi pulloa alkoholipitoista shampanjaa per pelaaja. <Sii> ja tuota, ja tätä pitäisi pääasiallisesti käyttää tähän niin suihkuttamistarkoitukseen. Ja sitten ainoa muu alkoholi, joka sallitaan juhlissa, on ollut. Ja sitten sen lisäksi näiden seurojen pitäisi muistuttaa pelaajia ja henkilökuntaa, että juhlivat vastuullisesti. Ja... Sen lisäksi seuraajien täytyisi järjestää tai varmistaa, että kaikilla on kyyti kotiin näistä juhlista, ettei kukaan vahingossa sitten ajaudu autorattiin sen takia, että ei ole selvää kuskia, kun ollaan roiskuteltu määränmittainen määrä champagnea siihen, tuota, kylpyammeessa suihkuverhon takana lasit päässä. Tästä on myös sitten silmälääkärin näkemys.
0: Ni, niitä ei ehkä tuohon vielä, niin tuossa vaikka tuntuu vähän niin kuin hassuta tuo Kyllä, tosi tämmöisiä niin kuin alkoholikulttuuriin on. Oletteko
1: tota, korkeasti <laughs> ihan kalja justi?
0: On, on hyvä niin kuin kiinnittää huomiota, että se varmaan niin kuin liigojenkaan tota, niin kuin tarvo, tarkoitus ei ole antaa sellaista kuvaa, että juhlimiseen liittyy aina väistämättä alkoholin käyttöä. Joo,
1: tossa oli on siis semmoisia keissejä muista, tai siis tässä pläräillessä en kirjoittanut muistiin. Tuli vastaan, että jollain baseball oli joukkuessa joku tunnetusti alkoholi- ja huumeongelmista kärsinyt pelaaja. Niin hänelle niinku tavallaan, hänen, hänet huomioidakseen joukkue ää, sitten juhli inkivääriolueella tai siis mikä tämä on, ginger beerillä. Sillä tavalla, että alkoholin kanssa ei läträtty ja sitten kaveri vaihto kamat ja poistu ja sitten sen jälkeen alkoi niinku rellestäminen. Eli hänet huomioitiin sillä tavalla. että jotkut joukkueet on tehnyt sitä, että on mennyt niin täysin alkoholittamien juomien kanssa niin roiskimaan sitten niin yleisön suuntaan. Ja ei ole tullut riskiä, että heillä olisi esimerkiksi alaikäisiä, jotka altistuisivat alkoholille tätä kautta.
0: Ei ole sitten esimerkiksi tuolla 80-luvun NBAssa, että olisi kokaiini ja sitten siellä. <tuh- 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 Siitäkin voisi tulla, että näyttävät sellaiset. <tri>
1: mit, mitä se oli, mitä LeBron James heitteli ilmaan aina ennen ottelu alkua
0: Vauvan talkkia, <tri> ettei
1: kannikat hi- hierrä. Mut joo, sitten tässä tuli silmälääkärin näkemys, että on ihan perusteltua käyttää tuota, champagnea roiskiassani jonkunnäköistä silmäsuojausta, koska champagne on sen verran alkoholia, että se saattaa jopa Tuota, vahingoittaa sarveiskalvon pinta ja tämmöinen tuota, ärtymys tai pieni vamma, joka siihen sarveiskalvoon tulee, niin se voi olla hyvin kivulias. Mutta sen paranneminen kestää pari päivää ja tämä ei välttämättä ole kuitenkaan semmoinen, mitä toivoo. Eli tämä varoitus tulee ehkä vähän myöhässä uuden vuoden juhlioille. Sen lisäksi, että raketteja ampuessa niin kannattaa pitää suojella, tai pitää, pitää suojalla päässä, niin myös sitten shampanjapullon kanssa rellestäessä, niin se voi olla perusteltua. Saati sitten silloin, kun esimerkiksi jotenkin väkevämpien juomien kanssa roiskitaan.
0: Joo, mutta saattaisi niistä olla muuhunkin käyttöön noista Totta hyötyä, että tästä voi ottaa tällainen tangentti koripallon ulkopuolelle Jari Litmaseen. että Suomen kaikkien oikein jalkapalloilija Jari Litmanen, joka siis kärsi uralla tai muistetaan paitsi loistavista otteistaan, Pelin nurmikolla niin myös siitä, että hän kärsi useista ikävistä vammoista ja ehkä monelle mielenjäävin tapaus oli tota, loukkaantuminen sitten Malmön ajoilta, niin Malmön joukkueen urheilutoimajohtaja Hasse Bori avasi ottelun jälkeissä palaverissa pullon, ei kertoa oliko samppanipullo tai kaljapullo tai mikä olikaan, niin nuuskapurkillaan ja toi Korkkille sitten tota terähti Borgin vauhdikkaan avaustekniikan lennettävänä suoraan Litmasen silmään ja vamma piti sitten Litmasen sivussa kentiltä useita viikkoja. Eli tällä tekijä olisi vältytty, jos hän olisi käyttänyt sitten tuommoisia niin, palaveri. ja no. Sitten mu- muita on täällä oli, en muista mistä tämä löytyy että jää nyt lähde sitten mainitsematta tässä, mutta tota, loukkaantumista myös selkä vamma, joka oli portaissa kaatumisen seurausta ja korvavamma joka seurasi siitä, että hän on saanut pallon päähänsä harjoituksessa.
1: Toi <totuminen> muistuttaa siitä, kun mulla puhkesi aikoinaan tämä kalvo tuolla tota, illasaari-rokissa, kun kaveri löi mua vesimelonilla päähän. <totuminen> Mutta joo, äh, palaverilasit, niin, niin tässä tätä jaksoa taustottaessa. Äh, joku lääkäri jossain kommentoi, että ei näe mitään syytä, miksei NBA-pelaajilla kaikilla olisi tota, suojalaseja ja sitten, tota, hammassuojia aina, hmm. koska ne suojaavat.
0: Eikös sählyssä ainakin kuulu käyttää suojalasia? suojalaseja?
1: Joo, mutta siinähän se on ihan niin kuin oikeasti aiheuttaa silmävammoja Se naurettavan kevyt muovipallo, joka lentää ihan hirvittävällä vauhdilla. Mutta tota, hammassyndit on sellainen, että niinhän on taitaa olla NBS melkein enemmän sääntö kuin poikkeus. Useimmilla pelaajilla on hammassuojat. Ne sekä ennaltaehkäisee vammoja ja sitten suojaa jo vaurioituneita hampaita.
0: Niin ja sitten jotkut tietää kertoa, että noin hammassuojan pitäisi auttaa myös ehkä esimerkiksi että ilmeisesti tämmöistä tärähdystä vaimentaa sitten, kun on pehmeitä muovia suussa. Niin, tota.
1: niin no, jos osuu sopivasti leukaan se hitti tai jotain. Ää, itse muistan, tämä tuli ehkä myös mieleen siitä, kun sä puhuit niiden silm- tota, pilolinssien hygieniasta, niin tämä Hakimo Lajumon aikoinaan, hänestä tuli kaikki aikojen heiton torjuu NBAssa ja peli vihellettiin poikki sitten piti poseerata nyt edesmenneen komissaari David Sternin kanssa valokuvissa ja Hakimo oli sieltä, sieltä hetkinen, että hän oli nämä hammassyydit tässä ja katseli ympärille ja työnsi ne sukkaan. Kuvien ottamisen ajaksi sitten ja työnsi takas suuhunsa. Tämä oli junnuna mun mielestä äärimmäisen puistottava tämmöinen tota, pätkä jossain NBA actionissa tai vastaamassa, missä sen näki. Sittemmin musta tuntuu, että joku Novitskikin taisi vetää sitten loppujen lopuksi hammassyydit sukassa.
0: Mä luulen, että tuosta on tullut melkein enemmän sääntö kuin poikkeus, että vaihtopenkillä istuessa voidaan työntää
1: sukkaa. Siis mo- niin, monet ojentaa niitä sinne huoltajalle johonkin tota astiaan, mutta sit toiset pitää sukassa ihan rehellisesti. Ja mä en, voiko siellä sukassa olla joku hygieninen kotelo? Mä olen itselleni yrittänyt selittää että näin. Tiedän, että se on täysin tämmöistä sinisilmästä haaveilta. Ei kyllä, ne on raakana siellä sukassa.
0: Mä luulen, että tässä on se ero, että silmässä kuitenkin, luontaisesti jos sinne menee vieras esineitä, niin esimerkiksi silmätulehdus seuraa helpommin, mutta jos suuhun työntää vähän kaikenlaista, niin sitten se päinvastoin parantaa vastustuskykyä lisää ruoansulatuksen bakseereita.
1: Mä en en ole niinkään tästä terveydellisestä puolesta, vaan siitä, että Mulle ei tulisi mieleenkään hikinen pelissä tota, hikoilussukka ja pohje, niin työntää kieltä sinne <tö> väliin. <tö> Ni, niin en mä myöskään haluaisi tämmöisellä jollain tota, hammassyndillä niin sieltä sitä hikeä louhia suuhun. <tö> <tö> Toisaalta ehkä se on se, mistä NBA-pelaajille maksetaan. <tö> Hammassyndeistä. Niistä on
0: niin, 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 tota, veto, että kuinka monesta miljoonasta olisit että kentämään kielen sinne sukan ja sen pohkeen väliin.
1: No, Tämä on valitettavasti täysin hypoteettinen kysymys. Ei sen takia, että joku olisi maksamassa, vaan se, että mulle ei notkeus riitä siihen, että saisin kielen tuonne tota, pohkeen ja sukan väliin.
0: Entäs jos se olisi kyse jonkun muun toukeesta?
1: Paljon <tos-> se <tos-> maksat? <tos- tos->
0: Ja tässä nyt kuulijoille tiedäksi, että täällä parhaillaan niin hamua kielellä on sukkaa. Niin.
1: No niin, jos palataan tähän asiasisältöön, niin ehkä ikonisin pelaaja tällä hetkellä NBAssa on Steph Curry, jolla on, mä en tiedä, onko noin pari numeroa liian isot noin hammassyndit, onko kyseessä veljen hammassuojat vai mistä on kyse, kun ne ei millään tunnu pysyvän suussa.
0: Täytyy sen verran vetää mattoa, että mä oletan, että kyllä kaikilla NBA-peleillä on mittojen mukaan. Ah, kiitos.
1: <laughs> <laughs> ah, mä äh, en oikeasti uskonut tuohon. Lähinnä siis tää, että Steph Karilla on näköinen tämmöinen, mä en tiedä, ei se nyt liike ole, mutta tämmöinen maneeri, eli ottaa niitä hammassyndejä koko ajan pois suusta ja loiskuttaa niitä kuo, kuolaimia. Ja se on jopa semmoinen, että tota, Se häiritsee Warriorsin matsien katsomista ja on pääasiallinen syy, miksi mä en pidä Steph Currysta. Ja hyvin usein meillä kotikatsomossa niin sitten päivitellään sitä, että minkä takia pitää nyt noita jäystää tuolla tavalla epäsiististi noita hammassuojia. Siinä on vissiin oikeasti joku samanlainen juttu kuin Novitski nykii pelipaidan olkainta jatkuvasti. Eli se on joku tämmöinen... Vähän jos jännittää tai muuta, niin sitten on perusmaneereja, mitä syntyy. Onneksi hammassuojat ei kuitenkaan yleensä ole nba näkyvissä. Se voi olla vähän
0: samanlainen kuin vaikka, koira alkaa läähättää, jos se on hämmentynyt.
1: Tästä en tiedä. <laughs> Oletko siis sitä mieltä, että Karin peli näyttää silleen, että hän on hämmentynyt? <laughs>
0: <laughs> In, mutta mä en tiedä, onko nämä erityisesti semmoisissa tilanteissa, että jotain odottamatta tapahtuu, niin se on tapa käsitellä sitten fyysisesti.
1: Olisiko se näin? Täytyypä sitten, kun Kari tervehtyy ja palaa kentille, eli katsoa, että missä tilanteessa. Hämmentyykö hän siitä, että kohta on ylösheitto? Niin täytyy lauskuttaa niitä hammassyndejä sitten siinä kameran edessä. Onneksi nuo hammassyndit ei yleensä ole näkyvillä. Eli NBA-peläjät ei ole voineet lähteä siihen, että heillä olisi Drakulahampaita tai jotain muuta sellaista, jolla voisi niin kuin yrittää erottua massasta. nfl sähän kun pelaajilla on ne hammassyndit, jotka roikkuu siitä tota, kasvoja suojaavasta ristikosta yleensä vissi jollain lenkillä, niin niissähän on sitten jotain pedon hampaita jollain ja niin ne no lähinnä aika humoristisen näköisiä.
0: Joo, ja taitaa laittaa paria kertaluokkaa isompia ja järeämpiä hammassuojia käytetään NFLässä.
1: No on paria kertaluokkaa isompia kontakteja <laughs> myös. <laughs> Joo.
0: Siirrytäänkö sitten seuraavaan aiheeseen? niin sitten alkaa koettaa hetki, jota täällä eriössä on odotettu. Joo, Kuntari- pääasiallinen
1: on... syy, minkä takia tämä jakso on syntynyt, on se, että itse henkilökohtaisesti on aina pitänyt näistä tota NBA-pelajien suojanaamareista, eli näistä maskeista, joita pelaajat käyttää silloin, kun on tullut osumaan nenään tai naaman seudulle, ja pitää sitten mahdollisesti hieman murtuneita luita suojata sen aikaa, että ne niinku luutuu paikalleen ja jotenkin musta tuntuu, on aina tuntunut silleen, että ne jotenkin siisti näköisiä ne maskit ja monessa tilanteessa saa ne pelaajat jopa näyttää jonkunnäköisiltä supersankareilta ja ennen vanhaan niin nämä maskit oli hyvin yksinkertaisia eli oli tämmösiä sanotaan 80 luvulla, niin oli semmoisia niin kuin H-kirjaimen mallisia, one size fits all faces tyyppisiä maskeja, jotka remmeillä vedettiin sitten pään ympärille, joita sitten käytettiin. Nykyään homma menee enemmänkin niin, että ihan pikatilanteessa saatetaan vetää tämmöistä geneeristä, väliaikaista maskia, mutta kyllä noille nba pelaajille tehdään mittatilausnaamarit heti, kun se on mahdollista, eli käytännössä seuraavana päivänä, jos eivät ole, niin totta, tai jos ovat ö, kotipelissä telonneet naamansa, niin se tehdään mahdollisesti jo seuraavana päivänä sitten, kun vähän turvatus on laskenut ja siihen naamaan voi jonkunnäköistä muottia ruveta sommittelemaan.
0: Luulisi, että no ei kuitenkaan niin suuri kustannusera, että niitä kannattaa esimerkiksi tehdä valmiiksi jo ennen loukkaantumista.
1: Siinä voi olla se, että... Esimerkiksi jos nenä murtuu tosi pahasti, niin sen maskin täytyy olla sellainen, että se on nenästä irti sentin verran joka suunnassa.
0: Niin, se nenä saattaa näyttää hyvin erilaiselta sen <tos> <iskun> jälkeen.
1: Niin. <tos> nenä saattaa näyttää iskun jälkeen erilaiselta ja sitten voi olla sillä tavalla, että jos poskipää menee, niin se täytyy olla sen maskin sellainen, että se kohdistaa kaiken paineen muualle kuin annettuun poskipäähän.
0: <tos> kohdistaa sitten siihen nenään kaiken <tos>
1: <tos> <tos> Niin tota se ei välttämättä ole mahdollista. en valmis, niin Siinä vaiheessa, kun on tämä tuota mediapäivä ennen kauden alkua, niin otetaan kaikkien jätkien naamoista valokset, ja joiden perusteella voidaan sitten tehdä maskit kaikkiin mahdollisiin vammoihin. Se ei ehkä ole täysin käytännöllistä. Yleensä nämä väliaikaiset maskit on melko rujon näköisiä, niin se on aika vahvat pehmusteet tai siis näkyvät pehmusteet tuossa niin poskipäiden ja otsan tietämillä.
0: No varmaan väkisinkin, niin. koska niillehän se saadaan sitten istumaan siihen erinäköisiin. Niin, juuri naamuihin. näin.
1: Ja sitten näköiset remmit, joilla se saadaan päähän kiinni. Kun taas sitten nämä mittatilaustyönä tehdyt maskit, niin on tuommoisia kiiltäviä läpinäkyviä pleksejä nykyään, jotka sitten on jollakin näköisellä remmikonfiguraatiolla kytketty päähän kiinni sillä tavalla, että ne pysyy paikallaan, vaikka siihen naamariin tulisikin joku hitti. Öö, oleellista on myös se, että nämä ei ole vain ja ainoastaan nenamurtumiin, nämä maskit, vaan voi olla, että esimerkiksi tuo tota silmänpohja tai poskipää saattaa murtua sillä tavalla, että sitä täytyy suojata, että se kanssa pystyy pelaamaan, että se vamma ei sinänsä pahene liikunnasta. Mutta sitten liikunta, liikunnasta, jossa siihen kohtaan ei tule suoria osumia, niin sitten tämmöisen maskin avulla voidaan sitten yrittää niin suojata sitä loukkaantunutta kohtaa sieltä, että se ei ainakaan niin kuin, tuplasti poskelle tai niin niskan puolelle sen enää, jos siihen tulee uusi hitti.
0: Tai jopa, jos on tarpeeksi iso maski, niin esimerkiksi leuka tai hammas.
1: Joo, nämä on erikoistapauksia, vähän harvemmin on näitä ollut. Mielenkiintoista on se, että jos mennään tuonne niinku ihan muinaishistorian koriksen kannalta ja katsellaan näitä ihan niinku mustavalkoisia kuvia näistä maskeista, niin ensimmäinen kysymys Will Chamberlainin tämmöisestä vanhasta maskista on se, että mitäköhän tämä suojaa? No,
0: Täällä näyttää kyllä itse asiassa ihan koko naamaa, että se on tämmöinen <tos> niinku hitsausmaskin näköinen tai metsuren suojapleksi, joka on mm. niinku Korvasta korvaa ja tuosta hiusrajasta leukaan niin tota peittää koko naama, että siinä on vain nenä ja suun edessä tuommoinen aukko, josta voi hengittää ulos. Ja sitten on sellainen sit t- pehmuste, jolla se nojaa sitten leukaan.
1: Tuo on kyllä erittäin mielenkiintoisen näköinen härpä. Tuo on niin kuin hitsausmaski, kirkas hitsausmaski, joka nojaa tuommoisella vaahtomuovipehmusteella vielä leuan kärkeen. Varmasti suojaa pärstää ihan hyvin.
0: Ja sitten pään ympäri menee tuommoinen vyö. Kiristetty, se on, se on sillä ylhäältä kiinni ja saranat näyttävät korvien Met- yläpuolelle.
1: Metallisaranat korvien yläpuolelle. Mä en tiedä, että se tuntuu, kun vahingossa pistää olla kaveria ohimoon ja sitten siellä onkin niitti venäämässä, että se saattaa sattua siihen kyynärpäähän, mutta kyllä se sattuu siihen ohimoonkin. Mutta sitten...
0: Mut to, kun katsoo kuinka painava, tai tota, paksu toi, toi plexi, niin pitää painaa jo aika paljon.
1: Joo, no onneksi Wiltti oli aikoinaan ihan kookas kaveri, että hänelle tuommoinen sentin paksu äh, hitsausmaski, niin ei ollut ylitse pain, äh, liian painava.
0: Mutta tä, tässä oli ilmeisesti, oli tota, Wiltillä oli nenä murtunut ja hampaita löyty sisään, niin sit ehkä tarvettakin vähän laajemmin
1: sueta Sitten kasvoja. Wiltillä oli myös tota, myöhemmin urallaan, niin sitten tota, nänä useamman kerran, niin hän käytti sitten tämmöistä tota, perus h kirjaimen mallista maskia, joka nykyään menisi kategoriaan se hyllystä otettava hätämaski. Eli, tai tämmöinen niin väliaikas eli tommonen H-kirjain, jossa se poikkiviiva on siis, tai siis kyljellä oleva H-kirja, jossa se poikkiviiva on nenän kohdalla ja sitten nojaa poskipäihin ja otsaan toi naamari. Toivottavasti suojaa enää, jos osuma tulee kohdalle. Sitten on...
0: Ainakaan toi, tämä on hidasta. Wiltin menoa, koska hän oli tota NBA-ennätyksen 55 levypalloa ottanut toi.
1: Tuollainen naamari naamalla. Niin. Si- jännä nähdä, kuinka suuri osa niistä on ollut omia ohiheittoja, <laughs> jotka on mennyt ohiton maskin takia. Toinen tämmöinen tilastorohmu, ö, oman aikansa suuri Stara, Oscar Robertson, käytti myös tällaista melko eksoottisen näköistä maskia. Tämä on hyvin lähellä Marilyn Manson, onko se Beautiful People-video, jossa on tämmöisiä keskiaikaisia hammashoito-naamareita työnnetty erilaisilla videon esiintyjillä. Tässä on siis leuan edessä…
0: Taitaa olla ilmeisesti hampaita murtunut.
1: Tämä. Hampaita on murtunut, niin toi näyttää vähän sille, että olisi tämmöisen tota vanhan se tota naaman edessä oleva tää tota
0: metallitanko, metallitanko niin.
1: joka on jotenkin jollain remmeillä kytketty tuonne niin kaulaan tai poski, tonne tuota leukaperiin ja sitten vedetty remmeillä pään päälle. Ja
0: puolet päästä on remmien peitossa. Tässä tapauksessa täytyy kyllä sanoa, että nyt kuva kertoo enemmän kuin tuhat. Joo. <laughs> tota on aika vaikea kuvailla. Mutta Mut samat sanat voit sanoa oikeastaan seuraavasta Dolph Chase'n maskistakin. Dolph
1: Chase'n maski on siis, äh, mikä se on Mankind-niminen wrestling-hahmo oli jossain vaiheessa. Ja hänellä oli semmoinen outo nahkanaamari, joka saattaa olla myös jostain kauhuleffasta reväisty. Ja ilmeisesti Sheisilla on murtunut tuossa poskipää, koska toi on vahvasti toispuoleinen tuommoinen nahka kypärä. Öö, hyvin, hyvin.
0: Toivon ainakin, että se on nahkaa.
1: <laughs> Mutta joka tapauksessa Sheisilla on ainakin hauskaa toi päässä ja ei tunnelma latistu. Sen lisäksi löytyy näitä vanhoja kuvia. Esimerkiksi Lloyd Nealilla on tommoinen, toi on ihan rehellinen lätkäveskan naamari 70-luvulta. Siinä on vielä tommoiset ilma-aukot porattu otsa- ja poskipäihin, että sitä se hengittää. <laughs> Okei, on suun edessäkin, että myös se pelaaja hengittää.
0: Tuossa on kyllä vähän tota, mikä Jason Voorhees
1: Joo, perjantai 13. Niin. päivä tota, murhamies-luukki. Toi todennäköisesti toimii pelotteena. Vastaavasti sitten Rudy Tomjanovic, jolta valitettavasti toi tota Kermit Washington löi pärstän aivan säpäleiksi vuonna 1977, niin joutui sen jälkeen käyttämään tuommoista, mitä mä sanoisin?
0: Tuo on aika Hannibal lecter
1: Hannibal Lecter-maski, mutta... Semmoisesta, että on jonkun koulun näytelmä, jossa on yritetty tehdä Hannibal Lecter-maski saatavilla olevista tarpeista. Tää on ihan suoraan Muppet Showsta toi naamari. Tää on ihan järjettömän näköinen. Ja sitten sama maski, mutta ilman tuota leukasuojusta on sitten myöhemmin uralla. Hyvin lähellä tätä H-mallista nenämaskia, mutta aika vahvasti topatumpi, koska tunnetusti Tomjanovicin kasvot oli tämän, Lyönnin jälkeen niin rakennettu kokonaan uudestaan, niin olisi ehkä ollut perusteltua käyttää aina jonkun näköistä kypärää.
0: Joo, että toi, toi, tästä me ei ehkä tehdä erikoisjaksoa tästä lyönnistä, mutta siis sanotaan, että oli onni, että hän jäi henkiin, puhumattakaan siitä, että palasi vielä Kentille.
1: Joo, se on The Punch-kirjasta voi lukea yksityiskohdat. Se on erittäin hieno koriskirja.
0: Jos tykkää tämmöistä enemmän gore niin, <hansi> niin suosittelemme.
1: Sitten tota, s- sählystudio isäntä Sauli Silvonen muistutteli meitä, että muistakaa sitten käsitellä Calvin Murphy lätkäkypärää myös. No nyt oli sanomattakin selvä. Eli Calvin Murphy, Houston Rocketsin tämmöinen melko persoonallinen tykittelijä, takamies, äh, Pocket Rocket, äh, heittohakunen pikkujätkä, niin ilmeisesti 80, vuonna 80 niin oli saanut siitä aivan tärähdyksen ja todettiin, että päätä täytyisi suojata jotenkin, ettei tule uutta heti perään. Olisi niin.
0: su- 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 suonut, että Calvin Murphy olisi käyttänyt muutakin suojasta ettei olisi tullut uutta heti perään. <tum>
1: <tum> miten se oli? Onko kahdeksan vai yhdeksän lasta ja selitys oli Onko se kahdeksan lasta viiden erinaisen kanssa vai miten se meni? Mutta selitys oli se, että kaikki nämä naiset asuivat Houstonissa, että hän ei ole missään vieraspelireissuilla sekoillut. Niin, niin Calvin Murphy vuonna 1980 sai aivotärähdyksen ja ja tästä toipuessaan pelasi ja sitten päätä piti suojata, niin hänelle on laitettu tuommoinen ihan peruslätkäkypärä päähän josta on joku sahannut ton yläosan pois, että se ei olisi liian raskas.
0: Itse asiassa toi näyttää vähän tuommoiselta niin pesäpallokypärältä. niin no, ne ollut vähän tuon henkisiä?
1: Toi on niin, niin pesäpallokypärä kuin voi olla, mutta se on tehty lätkäkypärästä.
0: Oh, oh, niin pesäpallokypärä kuin voi olla olematta pesäpallokypärä. <lacht> Joo. Mutta tuosta voisi aika varmasti sanoa, että tuota ei ole sallittua nykypäivänä käyttää.
1: Se on hyvin mahdollista. Sen lisäksi tämä on hyvin tunnettu kypärätapaus. Mutta sen lisäksi taustoja tehdessäni niin löytyi tämmöinen outo repaleinen valokuva, tai siis kuva valokuvasta, ei ollut mitenkään sieltä, mä olisin jossain arkistossa ollut penkomassa, vaan nettiä surffasin, niin Josie C. näyttäisi olevan vastaavan sorttinen lätkäkypärä päässä, sillä että sitä ei ole pienemmäksi. Mutta oleellista on se, että toi Meriweatherin kypärä näyttää enemmänkin tämmöiseltä vanhalta Jofan muovikypärältä, joka on täysin hyödytön ja jolla esimerkiksi Jari Kurri aikoinaan pelasi. Eli hän on käyttänyt sitten tämmöistä valkoista joukkueen pelipaitaan sopivaa Jofaa.
0: Niin toi näyttää vähän semmoiselta kuin jossain, jossain tuota tapahtumassa jaetaan pahvisia, pahvista tehtyjä Niin. Ja tuossa ilmeisesti on vielä, onko tuossa visiirikin vielä edessä? Että?
1: Toi on kyllä niin surkea kuva, että mun on mahdoton sanoa. Mutta joo, nämä on mielenkiintoisia. <laughs> no sitten tota, 80-luvulla niin, tota, tosiaan nämä tämmöiset poikittain olevat h maskit tuli käyttöön. Niitä käytti muun muassa Earl Curton ja Harold Presley sekä New York Knicksin John Starks jossain vaiheessa 90-luvulla – mutta nämä oli tämmöisiä tota väliaikaisia maskeja. Erityisesti toi, toi Harold Preslin maski näyttää erityisen halvalta. <tos> <tos> siis mä en usko, että toi muovi on kauhean kestävää ja noi tarranauhat näyttää siis äärimmäisen halpiksilta.
0: Ja toi, tuossa itse asiassa nenäkin puskee sen verran voimakkaasti että toi ei voi niinku ihan hirveästi kyllä suojatakaan mitään.
1: Äh, täytyy sanoa, että Harold Presley ei ollut mulle tuttu kaveri ennen kuin mä näin tämän maskin, niin mä googlasin hänestä myös kuvan ilman tuota maskia. Hänen nenänsä on melko leveä, että se on todennäköisesti mennyt aika linttaan jossain vaiheessa. Ja Hänet muistetaan lähinnä tuosta maskista. Siis. <tosuh> Sitten on A.C. Green, äh, tota, joka täytyy niinku, erikoismies monella tapaa. Mutta ehkä oleellisen... Hänet
0: muistetaan monesta muustakin asiasta. Joo, mutta mostista.
1: keskitytään nyt siihen, että kaveri pelasi siis 1192 matsia. Eli käytännössä 14,5 kautta putkeen missaamatta yhtään ottelua. Ja, tota,
0: ja ilmeisesti oli niin, että jos toi Calvin Murphy pidättäytyi naisseurasta vieraspelireissulla, niin AC <tos-> Green ilmeisesti myös koti, kotipelien aikaan.
1: Joo, <tos-> Jotenkin näin. Ja hän oli melko lähellä tehdä uuden ennätyksen tuossa tota 90-luvun puolivälissä. Mutta sitten se oli aika tyly tilanne, kun New York Knicksin J.R. Reid sitten tilanteen jälkeen aika täysin turhaan niin sitten A.C. Green ja Kyynär päällä tuohon nenän alle. Me laitetaan siitä vaikka videoon, jakoon Facebookiin ja Twitteriin, kun jakso valmistuu. Niin se on yksi kylmän tilanteita, mitä mä oon nähnyt. Eli J.R. Reid löi rankasti uskonnollista A.C. Greenia ja päällä suuhun. A.C. Greenilta tippui hampaita maahan ja hän poimin ja käveli vaihtopenkille viemään, että hei tällaiset putosivat. <tosikin> Mutta ongelma tässä oli se, että siinä murtui ilmeisesti toi tota, ää, ää, yläleuasta nää tota, kohdat, joihin hampaat kiinnittyy. Ja se olisi ollut vaarallista, jos hän olisi saanut uuden osuman siihen naamariin. Niin tota, hän käytti sitten tota, tämmöistä koko naaman peittävää pleksia, joka meni siis tuonne päälaelle ja leuan alle. Ja oli sitten tuettu tuonne tota leuan kärkeen, otsaan, poskipäihin ja nenän varteen. Ja sitten suun oli tuommoinen pieni pullistuma sillä tavalla, että jos osumia tuli, niin se paine jakautui kaikkialle muualle, paitsi siihen hampaiden kohdalle tai ylähuuleen. Ja. Tämä oli tämmöinen hätäratkaisu, koska tämä oli hyvin raukkamainen tämä Riidin kyynärpää ja tämä oli tosiaan ollut tässä vaiheessa jo työn alla 11 vuotta tämä mahdollinen ennätys, jota AC Green oli tekemässä ja ajateltiin, että se ei olisi kauhean reilua, että kaverin tämmöinen 11 vuoden kunniallinen ja äh, tota, äh, rankka raataminen niin valuisi tämän mestä, äh, ennätyksen suhteen hukkaan sen takia, että runkari liipaisee häntä kyynärpäällä päällä suuhun täysin turhaan ja niin pyytämättä ja yllättäen. Niin hän sitten piti tätä, tai oli mukana tässä, että pidettiin tätä hänen niin pelattujen matsien putkea yllä sieltä, vaikka hän ei niin ollut ihan täysin pelikykyinen, niin tämmöisessä tota, naamapuolipallossa naama pelasi 11 ottelua aikana noin alle viittä minuuttia per peli. Vaikka tyypillisesti pelasi lähemmäs 30 minuuttia. Eli kävi kentällä semmoisen yhdessä sillä tavalla, voitiin sanoa, että putki ei ole mennyt poikki. Ja, ja kyllähän toi nyt on aika, aikamoinen urakka, kun ralli Biilillä tuli, tota, hän oli aktiivijohtava, tai oli 200 matsia pelannut ja sitten tuli katko jonkun vamman takia hänelle kerrottiin, että niin, että tämä on kurja juttu, että sulla meni tämä pelattujen pelien putki poikki, että olit enää tuhannen ottelun päässä <tos> AC Greenista, niin Bradley Bill kysyi tästä sitten, että aika moista, että, että, että miten joku on voinut pelata sieltä, käveleeksi vielä ihan pystyssä. <tos> 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 Mutta pointti siinä oli se, että AC Green säästi itseään muilla kentillä sitten. <tos> Tällä hetkellähän äh, NBAn tota, aktiivi, Pelattujen, peräkkäin pelattujen otteluiden putkea pitää hallussaan Utah Jazzin Joe Ingles. vaihteessa pelejä oli 336 pelattuna putkeen. Että vähän riippuen, että milloin tätä, tätä tuokijalta kuuntelette, niin niitä on saattanut tulla muutama lisää.
0: Tai saattanut putki katketa.
1: Ei kyllä, pena pista Pispa pitää huolen, että putki jatkuu. Mutta sitten... Jos käsitellään yksittäisiä maskeja, niin mä haluaisin käydä joitain mun suosikkeja läpi. Ja mun ehdoton ykkös maski ja itse asiassa tämmöinen uraa uurtava ensimmäinen naaman muotoiseksi sovitettu pleksimaski oli Bill Lane Beerillä joka todella näyttää tämmöiseltä melko friikilta murhamieheltä toi naamari päällään.
0: Tai korjata, että näyttää friikiltä murhamieltä ilmankin sitä, mutta vielä enemmän maskin kanssa.
1: No joo. Ja tota, kesällä 90 terassikaudella niin sai jossain peleissä niin joukkuekaverilta osuman naama ja nenä murtu. Ja pistonsa oli huolissaan siitä, että heidän isomiehensä saattaa missata pelejä tämän nenävamman takia. Niin, sitten tuota, Gerald McHale niminen tuota, proteesitehtailija Detroitista niin, tuota, kehitti tämmöisen maskin, joka perustuu siis teknologiaan, jota on käytetty yleensä palavamma potilaiden kasvojen tuota, hoidossa. Eli heille on tehty tämmöinen kirkas ihonmuotainen maski, jota on voinut käyttää sitten sen palaneen ihon päällä, ja se on suojannut sitä paranevaa naamaa. Ja Niinpä tuota, bierelle tehtiin sitten tämmöinen naaman muotoinen maski, joka oli kahdella remmillä korvien yläpuolelta ja alapuolelta naamassa kiinni. Ja tämä on se ensimmäinen tämmöinen tota läpinäkyvä maskia, jota itse ainakin koriskorteista ja korisvideoista fiiliske, fiilistelin joskus junnuna haaveilin, että jos joskus nenä menee, niin tuommoinen pitäisi saada.
0: Ja koitit aktiivisesti saada nenää semmoisiin väleihin, että joku olisi sen lyönyt sisään.
1: No osittain ehkä näin. Joo. Loppujen lopuksi nenä murtui ihan tota, yksi vastaan yksi peleissä joukkuekaverini häyhän kanssa ajon korille ja kaveri Tuota, päin runta kämmenellä vahingossa nenään, tai no ehkä vahingossa <laughs> sillä tavalla, että nenä painuu kasaan sitten.
0: No täh- tähän on hyvä ottaa kysymys Aatulta. Ilmeisesti ei ole kuitenkaan tuo mainittu Isle of Shays, vaan <laughs> joku muu. Mutta tuota, kysymys kuuluu, liittyykö kasvomaskin käyttöön oikeita taikavoimia? No
1: valitettavasti ei koskaan saada tietää, koska se silloin ihaskuluvun puolivälissä, kun huonolla korisjunnulla meni nenä, niin tuommoista maskia ei löytynyt mistään, vaikka me Fajan kanssa kierrättiin kaikki mahdolliset paikat ja yritettiin, ties mistä Ortonelta sellaista naamaria löytää. Eli Suomessa noita ei silloin ollut tarjolla. Mutta sitten otettiin tähänkin, en tiedä onko kuulia vastaus, taitaa olla, kyllä, mä luulen, että Pantsa on jonkun jakson kuunnellut. Eli Panu Vertionta kysyin, että onko tuommoisessa maskissa jotain taikavoimia, kun muisti, että hän on ainakin korisliigaa sellaisessa naamarissa vetänyt. Ja Pantsa kertoo, että 2000-luvun puolivälissä, joskus 2005-2006, niin pelas muutama ottelu ja monet treenit tuommoisella tota, naavamaskilla. Nenä oli murtunut ja oikastu, tai no melkein oikastu, ja sitten kasvoja piti suojata sen parannemisen aikana. Ja, ja tässä oli se, että tämä maski oli jonkun pantsan, kaveri, tai pantsan jonkun kaverin vanha, ja tehty niin tämän kaverin mittojen mukaan. Pantsa sanoi, että se tuntui ihan sopivalta, vaikka sitä ei ollut ja ei, hän ei edes uskonut, että siitä olisi tullut parempi, vaikka olisi niin kuin vartavasta hänen naamaansa tehty. Mä muistan sen Pantsan maskin, se ei ollut ihan täysin kirkas, niin kuin Bierillä, eli sitä ei niin kuin ollut jokaista naaman ryppyä myöten sovitettu, vaan siinä oli aika vahvat pehmusteet otsassa ja poskipäissä. Ja Pantsa sanoikin, että maskin kanssa pelaaminen oli selvästi vaikeampaa kuin ilman. Koska nämä poskipäiden pehmusteet ja muutenkin maski, niin peitti näkökenttää alas ja sivuille päin. Ja pallon käsittely oli vaikeampaa, kun tavallaan sivusilmällä ei voinut havainnoida palloa on alapuolella. Ja päätä joutui kääntelemään tosi paljon enemmän pelin seuraamiseksi. Ja kaikki vaikutti tietysti omiin valintoihin kentällä ja esimerkiksi ei tehnyt mieli kuljettaa palloa yhtään niin paljon kuin normaalisti. Ja... Vaikka maski tuntui suojaavan hyvin, niin siitä huolimatta kontaktitilanteita tuli varmasti välteltyä alitajuisesti. Eli tässä maskissa oli siis poskipää poskipääpehmusteet ja niin edelleen. Ja ymmärrän hyvin sen, että NBS on pyritty siihen, että noissa maskeissa ei olisi liiemmin pehmusteita, koska ne heti rajoittaa sitä näkökenttää. Ja sitten jos on poskipäissä tuommoiset pehmusteet, niin se on vähän niin kuin... Semmoinen huumorilippa, joiden kanssa joskus junnuna piti opetella kuljettamaan, ettei katoa alaspäin, että tuntee käsillä, missä se pallo menee. Ja kyllähän se varmasti semmoisen lipan kanssakin pelaaminen olisi veämäistä. Ja sitten myös se, että jos se rajoittaa myös niin kuin sivusilmällä tota näkökenttää sivuille, niin se alkaa olla jo melkoinen ongelma siinä, että. Pitää aika paljon paremmin muistaa, missä kaikki pelaajat on ja ennakoida niiden liikkeitä.
0: Erityisen vaikeaa se olisi tuomarille, jos rahoittaisi näkökenttää.
1: Toisaalta voisi keskittyä kerrankin katsomaan edes yhden mestan kunnolla.
0: Mutta jos tasolta mietitään, niin taitaa ikimuistossa olla join sun jossa pääsi Janne Valtonen aikanaan kasvomaskin päällä. Hänellä oli semmoinen joku hieno tähti vielä siihen silmäympärille.
1: Ei mitään muistikuvaa. Maalattu. Ei mitään muista. Mu- Muistanko mä ihan omiaan? <tuhun> no täytyy myöntää, että mä en muista kaveria pahottelut. Joo. <tuhun> <tuhun> Sitten itselleni tärkeitä maskeja on myös Sean Bradley, tuommoinen tota Bill lainbeer maski. Siksi pelatessaan, niin Bradleyilta murtu nenä ja hänelle tehtiin tuommoinen naamaan tyköistuva läpinäkyvä pleksi, joka oli lainbeer kahdella remmillä, toinen korva yläpuolella ja toinen korva alapuolella kiinni. Vaikutelma ei ollut samalla tavalla pelottava kuin Bill Lane tapauksessa. Jännä oli myös se, että mä yritin löytää tuosta maskista kuvia netistä. ja Ainoa mitä löytyi, niin oli yhden koriskortin takapuoli, jossa Bradley donkkaa se on kuvattu takaviistosta. Eli tuosta maskista ei hirveän montaa kuvaa netissä tuntunut oleva.
0: Hän ei ollut ilmeisesti niin fotogeeninen maskina. No,
1: ei ollut, siinä ei ollut semmoista kauhukammio-meininkiä. Sen lisäksi tota, lähinnä tuosta maskista jäi mieleen se, että aina kun Bralli tuli vaihdosta kentälle, niin siinä meni yllättävän kauan aikaa, kun ensin siinä paino, laittoi pleksin naamaa vasten ja sitten se jälkeen yritti saada ne remmit osumaan niihin tarroihin siellä toisella puolella. Eli siinä on se velcro kiinnitys toisella Reunalla ja sitten remmit pitää pääntakaa kietostaa ja kiinnittää siihen. Niin Bradley oli jotenkin erityisen tunnollinen niiden remmien sommittelun kanssa. Tämä on näitä vanittamisen 101-juttuja, mistä tykätään.
0: No <laughs> sitten päästään ehkä tuohon kasvomaskeen Horace Grantiin, eli Rip Hamiltonin.
1: Joo, Rip Hamilton on varmaan semmoinen nykyään muistetuin maskikaveri, hänen nenänsä murtu vuosina 2003-2004 yhteensä kolme kertaa ja siinä vaiheessa hän totesi, että himputtiin, että nyt pitää keksiä jotain ja alkoi käyttää sitten tämmöistä tota, naaman tästä kirkasta pleksimaskia niin ihan jatkuvasti vaikka nenä ei sillä hetkellä ollutkaan murtunut ja hänellä tohon Luukkiin liittyi myös se, että oli tämä maski, joka oli kahdella remmillä kiinni, niin siinä oli vielä sitten pelipaidan värinen hikinauha siinä otsalla osittain pitämässä sitä maskia paremmin paikallaan. En tiedä, minkä verran se suojaa hikoiluilta. Luulisi, että se hiki valuu sieltä maskin alta silmiin, eli semmoista vaikutusta sillä hikinauhalla ei varmaan ole. Ja Rip Hamilton on tosiaan siis, voi olla siis, joku muistaa pelityylistäkin ehkä jotain, mutta maskin muistavat kaikki, jotka ovat hänet nähneet kentällä. Sitten mielenkiintoista on myös se, että näitä... Mä aiemmin olen korostanut kovasti noita, että montako remmiä noissa maskeissa on, koska niitä järjestelyjä on monenlaisia. Eli mä tykkään tästä alaotsikko Itäblokin rumilukset. Eli on olemassa tämmöinen ratkaisu, jossa se maski laitetaan... Yhdellä remmillä, joka on vaakasuora ja menee korvien päältä ja sitten toinen remmi lähtee otsalta ja menee takaraivolle kiinni niin siihen tota, vaakaremmiin. Eli tää on tämmöinen niin kuin, niin mä sanon, sinun kolme niittiä kiinni naamarissa. Ja mä en tiedä, että johtuuko tämä näistä kavereista vai sitten tota... Tästä kiinnitystavasta, niin esimerkiksi sitten Il Ilgauskas näyttää ihan suoraan joltain James Bondin niin tota, viholliselta toi maskinaamalla tai 215 senttisältä Hannibal Lecteriltä. Eli hänen tapauksessaan toi maski synnyttää tämmöisen erityisen murhahimoisen luukin osittain ehkä ton kolmipiste kiinnityksen takia. Toinen ja kaveri. Vielä
0: toi Ilkaus, koska muuten oli kuitenkin ilman maskia suhteeseen niin kuin lempeän ovoinen kaveri.
1: Joo siis. Että
0: niin. saa ihmeitä aikaiseksi.
1: Kyllä, juuri näin. Toinen on sitten Andre Kirilenko, jolla sitten tulee tämä, tuota, miten mä sanoisin, on tämä Itäblogin kolmipiste kiinnitys. Mutta sen lisäksi on tämä Kirilenkon perinteisesti rumatu. <laughs> joka tursua tuolta remmiä alta ja synnyttää tämmöisen melko häiriintyneen näköisen luukin, varsinkin kun kaverilla on vähän murahimonia ja tyhjä katse. Eli hänellä ainakin tämä vaikutus toteutuu tässä maskissa. Mielenkiintoista on se, että jos tuommoisen maskin kanssa on pidemmät hiukset, niin siitä tulee yleensä todella räjähtäneen näköinen luukki. Eli esimerkiksi Alexis Ved tai Troy Murphy jotka niin pidemmän Letin kanssa piti tuommoista maskia, niin heistä tuli semmoisia räjähtäneen näköisiä pörröpäitä. Sen lisäksi tämä sitten helposti äh, muuttaa. Jotkut pelaajat näyttää tuon maskin kanssa supersankareilta. Ja toiset näyttää sitten niiltä superrikollisilta. Ja Kiri Lenko on niin, niin tässä tota, äh, superrikolliskategoriassa, kuin myös Dennis Rodman joka Spursin aikoinaan, kun nenä murtu niin käytti tuommoista kirkasta pleksia kolmipistä kiinnityksellä. Eli tätä niin sanottua luukia Sen lisäksi kaikki muistavat varmaan Maveriksin takavuosien sentteri Sagana Jobin, jonka nenä murtuu 2006 pudotuspeleissä. Ja sitten tota, käytti tämmöistä tota, kokonaama pleksiä. Eli mielenkiintoinen, hänellä on kolmipiste kirkas pleksi, joka suojaa murtunutta nenää, mutta jostain syystä hänellä on melko isot noin silmäaukot. Ja sitten tota, sivuilla toi maski laskeutuu selkeästi alemmas kuin muulla. Eli se menee tuonne aivan leuan tasalle tuolla tuota poski, mikä tää on, että tuota leuka perissä. Ja tästä syntyy tämmöinen vähän, mitä mä sanoisin, Tex Averin lurppa, piiroshahmon näköinen kuvio tai sitten vaihtoehtoisesti tulee mieleen Star Warsin Niennumb, kaikki muistavat London Sidekickin Jedin paluusta, lensi Millennium Falconilla, jolla on semmoista vähän erikoiset posket. Niin ainakaan Sagana tota, Jopin tapauksessa, niin tämä ei hirveästi komista, tämä naamari.
0: No, Tästä välistä jäi uupumaan to- toiseen suuntaan venähtäneen naamari, toi San Antonio legenda Francisco Elsonin, jolla Vastavallainen kolmipisti tota, maski niin tuntuu jatkuvan tarpeettoman pitkälle tuonne otsalle.
1: <tos> niin, se on kyllä totta. Siinä lähennellään tätä tota, ä, Alonso Morningin klassista pleksikypärää, jossa siis mielenkiintoinen on tämä, että kun hänellä siis murtu poskipää, niin täytyy saada vähän isommalle alueelle tota tukipintaa siihen maskiin ilmeisesti eli piti saada jaettua se mahdollisesti poskipäähän osuva paine, niin sitten koko pärstävärkin päälle, niin hänellä toi maski menee siis, miten mä sanoisin, korvalinjan yläpuolelle, niin kuin päällä. Niin kuin meillä on nämä kuulokkeet päässä, <laughs> niin tota, menee tuonne ihan päälaelle saakka, ja sitten tota, on pehmustettu tommosella vähän Jeesusteipin näköisellä jollain materiaalilla, että se kiiltää todella oudon. Vähän sinertävä tommonen hopeateippimäinen toi pehmuste. Niin toi näyttää tuommoiselta ihme, miten mä sanoisin, 60-luvun skifileffan avaruuskypärältä jollain tavalla toi koko pään peittävä maski. Ja... Mutta se oli hänelle välttämätön, koska hänellä tosiaan oli poskipää sisällä, niin täytyi sitten mahdolliset kolahdukset saada jaettua jonnekin se paine, joka siihen maskiin kohdistu. Sitten Jason Terriä ei ikinä sovi unohtaa. Hänelle kävi 2010 vuonna tilanne, jossa sai osuman silmäkulmaan ja silmän pohja tai Ormital Bone murtui. Kaveri pelasi sillä murtuneella silmällä matsin loppuun. Tosin silmä umpeen sillä tavalla, että ei pysty ihan hirveästi tekemään enää matsin lopussa. Ja sitten oli, tota, leikattiin välittömästi pelin jälkeen, oli viisi matsiin sivussa ja palasi kentälle sitten kirkkaassa maskissa, pleximaskissa, joka sitten suojasi tähän hänen silmäänsä. Ja sitten Jason Terry itselleen tottu, totuttuun tapaan niin piti tämmöistä leveätä hikinauhaa siinä sitten sen maskin päällä. Ei varmastikaan estänyt hikeä valumasta silmiin, mutta toisaalta niistä toinen oli jo valmiiksi ummessa, että ei sillä ehkä ollut enää väliä. Ja sitten jos me käydään näitä muita maskeja vielä läpi, niin siis perusratkaisuhan on siis tuo kahden remmin kiinnitys, joka esimerkiksi Andrew Bogatilla oli. Hänellä oli myös se, että tota, aika iso klyyvari ja sillä täytyi tosiaan Näissä kuvissa näkee, että jos on nenä pahasti murtunut ja se paine täytyy pitää kokonaan pois nenästä, jos siihen impakti tulee, niin siihen on jätetty tuommoinen sentin verran joka suuntaan. Eli siitä tulee tuommoinen hieman linnun kuokka siitä maskista. Ja mielenkiintoista on sitten se, että ää, myös, että miten toi tota, Joissain tapauksissa niin nenää ei suojata tuossa maskissa ollenkaan. Eli Joe Johnsonilta 2005 murtu toi tota, ää, silmä tai silmän pohja. Korjan silmäkulma. Ja tota, sitä piti sitten suojata ja ilmeisesti ajateltiin, että se ei huurru niin pahasti se maski, jos nenä jätetä, Siitä mas- tehdään niin ihan nenälle kokonaan reikä ulos siitä maskista. Eli hänellä oli tuommoinen... Tota, että mä sanoisin perus nenäsuojus ilman nenäsuojusta. Ja ajatuksena oli vissiin se, että se jotenkin suojaisi myös tuota silmä silmäkulmaa mahdollisimmalta osumilta. Mun on vaikea kuvitella tuosta maskista, että jos häntä ohimoa joku olisi läntänyt, etteikö se paine olisi kohdistunut just siihen ohimoon, joka on murtunut.
0: Mutta ehkä positiivista on se, että hän pystyy kuitenkin raapimaan nenävartta, jos siltä tuntuu. Niin jo.
1: Vastaavia ratkaisuja on ollut muun mm. muassa Mike Conleylla, joka on itse asiassa vähän rujon näköinen, kun pitää muistaa, että näähän ei ole mitään pikkuvammoja, mitä nämä on. Että hänellä on toi toinen lamppu ihan täysin punainen, kun on toi tuota silmäkulma murtunut. Ja se ei välttämättä ole hirveän miellyttävä tilanne, kun siinä täytyy ensin odottaa, että paine laskee, että nähdään, että onko se silmä ja niin näkeekö se mitään. Ja sitten sen jälkeen on se, että hei me tehtiin sulle tämä maski, ei muuta kuin kentälle hmm. pelaamaan.
0: Niin ja jos noin liittyy jotain operointeja, niin voi kuvitella, että se ei ihan kivutonta se pelaaminen joka tapauksessa, että Joo. vaikka saisikin suorat iskut sitten ehkäistyä, niin
1: Joo. kovaa hommaa se on. Sitten, jos tässä on myös se, että jotkut muuttuu sankareiksi ja jotkut muuttuu rikollisiksi, niin sitten on myös semmoinen, että ei tämä kaikille ole ihan, miten mä sanoisin, ei ole paras luukki. Et pelaajat, joilla on tommoinen, miten mä sanoisin, negatiivinen silmäkulmia asento, tai siis tämä tota, negative cancel tilt, niin kuin Incel-piireissä sanotaan. <laughs> <laughs> Eli silmät on sillä tavalla vähän, äh, miten mä sanoisin, alakuloisesti lurpallaan, kuten esimerkiksi Hedot Turkoglulla tai Tracy McGradyllä. Niin heille kun lyö tuommoisen ylimääräisen naamarin siihen päälle, niin se aika kivasti ympyröitä tätä piirrettä ja saa heidät näyttämään melko tota, erityisen alakulosilta. Ja miljoona tuloista ja pitkistä koivista huolimatta, niin inselitkään eivät pitäisi heitä chädeinä <laughs> tuommoiset <laughs> lasit päässä.
0: <laughs> niin me, me Piti kysymäni, niin, mutta en tiedä kummin päivänä, että oliko, oliko tämä sitten, niin niin hyötyä vai ei? Mutta tämä on varmaan niin kuin vaikea vastaa, kun niin kuin mikä on siinä piireissä hyödyksi ja mikä ei.
1: No siis kai se on semmoista kilpaa ullisemista ja mouruamista, niin kai tommoinen, niin kuin, että voi valittaa myös siitä, että joutuu käyttämään. Sen lisäksi tuon negative control, tilt, silmät vähän alakuloisen näköiset, niistä on vielä tämmöinen maski siinä päällä. Niin. Eiköhän siellä jossain nettifoorumillaan plussaa sekin. Sitten Anthony McDicella oli samanlainen maski ja se oli sen takia ehkä merkittävää. Mä en tätä maskia esi itse muista, mutta kun he pelasivat pistonsissa samaan aikaan, niin heillä oli
0: – Rip Hamiltonin, Rip kanssa, Hamiltonin
1: kanssa, samaan kanssa. kanssa samaan aikaan, niin heillä oli siis tuota kaksi jätkää viisikossa, joilla oli kummallakin maski.
0: Tämä on ja vähän on... samanlainen historiallinen merkkipalue kuin Indiana Pacersin kolme tj mistä. <laughs>
1: Muita merkkipelaajia, joilla on tämmöinen tota, kahderemmin kiinnityksellä ollut maski, niin on et, tämän vuoden wnba MVP Elena Del Don, joka tota, käytti tämmöistä maskia kuluneella kaudella. Sitten nimiä on myös Sean Marion Roy Hibbert, Courtney Lee, Lucius Harris, äh, Mikael Pietrus, Darius äh, Thomas. Charlie Villanueva ja niin edelleen. Tosta,
0: tosta nimilistasta täytyy nostaa, kun Lucius Harris, niin hän on ehkä niinku taas Richard Hamiltonin lisäksi se toinen pelaaja josta tulee mieleen se kasomaski. nyt kun hänet tässä nostettiin esiin.
1: Ai joo, mulle ei tullut, vaikka mä näistä maskeista olen kauheasti intoillut. Eli,
0: eli toisin sanoen, että jos Rip Hamilton oli niinku kasomaskien Horace Grant, niin Lucius Harrison, sitten Beau
1: Vai Harvey Grant, <laughs> joka unohdetaan. Joo. No sitten on tota, mun mielestä, erittäin paheksuttava yläremmi kiinnitys. <laughs> Eli ajatuksena on se, että on tommonen kasvojen myötäinen, naaman peittävä pleksi, joka kiinnitetään vain yläreunasta yhdellä remmillä, joka menee pään ympäri. Ja toi ei, mun mielestä, näytä edes stabiililta tuo ratkaisu. Et esimerkiksi Bimbo Callsilla aikoinaan oli tämmöinen hyvin linnunnokkamainen maski, joka oli vähän tommosella löysän näköisellä remmillä tuolta tota, vaan yläreunasta kiinni. Ja mä voin sanoa, että jos tuohon tulee osuma tuohon pärstävärkkiin, tuommoisella kiinnityksellä, niin se maski on lattialla ja Bimbo Coles on lattialla. Eli toi ei todellakaan suojaa sitä nenää sillä tavalla, kun pitäisi vaatia.
0: Jussi sanoa, että toi olisi ollut kohtalon iva, että jos saisit olisit aikana, kun sä olet nenään iskun, niin löytänyt kaupungin, ainoastaan yllä remmi kiinnitteisen maskin.
1: Ja, ja, Olisiko
0: tota, jäänyt kauppaan?
1: Ei varmasti. olisi väkännyt siihen toisen remmin mulle. Siellä olisi takatukassa oli Jeesus-tippiä aina sitten. Sitten janna on siis tota se, että Cleveland Cavaliersin organisaatioissa jossain vaiheessa suosittiin maskeja, joissa oli yksi leveä remmi, joka meni korvien yli. Eli Lebron James Cavaliersin aikoinaan pelasi tuommoisella maskilla. Ja vastaavasti myös sitten Valis Serbiak, jonka nenä murtui 2009. Niin heillä kummallakin oli tuommoinen tota maski, jossa oli yksi remmi, mutta toisin kuin Bimbo Colesilla, niin se oli kuitenkin keskellä sitä maskia ja tuommoinen, tota, miten mä sanoisin, melkein 5 senttiä leveä. Eli se oli enemmän tämmöinen niin laskettelun lasityyppinen kiinnitys. Eli laskettelulasien sijasta oli tämmöinen naamonmyötäinen pleksi suojaamassa nenää, joka oli murtunut.
0: Täytyy sanoa tuosta Valley korvat peittävästä nauhasta yhdistettynä hikinauhaan, niin siitä tulee mieleen enemmän tommoinen talvinen pipopanta.
1: Joo, siis tuo hikinauhan tuo hänen pörröinen tukkansa, se näyttää jonkun näköiseltä itse asiassa, kun se tulee tuolta hikinauhan alta. Sitten näitä yläkiinnityksiä oli myös Derek Rossilla Troy Murphyllä, Leonard Marilla, Jolla on myös erityisen. Jostain syystä toi valkoinen remmi saa sen hyvin halvan näköiseksi. Eli musta remmi menee ihan täydestä, mutta jos se remmi on valkoinen, niin se näyttää todella halvalta. Se
0: näyttää siltä, että se on Tokmannelta ostettu.
1: Ja Chris Paul on ihan niin kuin Clippersissä pelannut yläremmi <laughs> Ja sen lisäksi Russell Westbrookilla, jolla Oklahoma Cityssä murtu ää, tota, nenä jossain vaiheessa, niin hänelläkin oli pelkkä yläremmi kiinnitys johon oli yhdistetty myös sitten nuo aika syvälle koukkaavat posket. Eli oli hieman semmoista Sagana Job, Lurppa, Nienumb tyyppistä tota luukkia, eli toi maski menee hyv- suupielin alapuolelle toi tota maskin alareunat tuolla poskissa. Kyrie Irving on pelannut sekä yläremmikiinnityksellä Cavaliersissa, että kaksoisremmi, tämmöisellä perinteisenä sitten Seltiksissä. Tässä voidaan nähdä ehkä organisaatiojen eroja, <kuhilta> koska Cavaliersissä on tosiaan ollut noita yhden kiinnityksiä ja Celtics on ehkä tämmöinen niin edistyneempi organisaatio siellä, että siellä haetaan kaikki mahdollinen tota, etu, mitä voidaan löytää.
0: Siellä voi olla, että Cleveland on saanut erän tuommoisia halvalla jo. <kuhilta>
1: Mutta sitten, eikä tässä vielä kaikki. Sitten on ne olemassa näitä tota, tämmöisiä niin kuin...
0: vyö on tämmöinen niin sanottu vyöjähenkselit ratkaisuja. <tos> niin.
1: Sananmukaisesti vyöjähenkselit. Eli kaksi vaakasuoraa remmiä ja yksi remmi pään yli. En ehkä olisi kehdennut Charles Oakleylle päin naamaa nauraa tuosta, mutta toi ylilyönti. Eli toi maski on sekä remmillä korvan yläpuolella että korvan alapuolella. Ja sitten siinä menee vielä otsalta päälaen yli niin yksi remmi, eli niin sanottu kolmeremminen kiinnitys viidellä kiintopisteellä. Samanlaisia on ollut Ronnie Rogersilla ja Alexis Schwedillä, joka näyttää aivan naurettavalta, koska hänellä on täysin ruokkaamaton venäläistyylinen tukka, joka pöröttää tuolta noin viiden remmin raoista tai siis kolmeremmin väleistä.
0: Ja sitten täytyy sanoa, että tuommoinen goatee parta ei myöskään noin ihan kunniaksi ton maskin kanssa.
1: Joo, se on. Jo. sanoa, että tämä saattaa olla tämmöisten rajujen voimapelaajien, niin Charles Oakley ja Ronnie Rogersin niin pelityylien vaatima, tämä viisi- tai viisi piste kiinnitys. Mutta sitten kun täällä listalla tuli vastaan myös Alexis Vedia ja Harrison Barnes, niin mä totesin, että kyseessä ei ole mikään yberfyysiset jätkät sinänsä. Harrison Barnesilla on myös mielenkiintoinen, että hänellä näyttää toi maski siltä, että se on väliaikainen maski, koska siinä on niin vahvat noita tota, pehmusteet. Eli hänellä on valkoiset pehmusteet sekä otsalla että poskipäissä. Ja sen lisäksi toi H-kirjaimen muotoinen maski, joka on viisi kiinnityksellä, niin ei näytä siltä, että se olisi varta, niin naaman muotojen mukaan tehty. Näin. Sitten päästään näihin mielenkiintoisiin maskeihin. <laughs> Eli supersankarimaskeihin, eli nämä kaikki tähän asti luetellut tyköistuvat maskit on olleet kirkkaita, värittömiä naamareita. Mutta jostain syystä joskus tota 90-luvun loppupuolella San jossa alettiin värkkäämään tämmöisiä tota läpinäkymättömiä, ää, värillisiä naamareita. Ja ensimmäisenä sellaista käytti Will Perdue jolla tämä maski oli San Antonio Spursin väreihin sopivasti hopeinen. Hopeinen tämmöinen hieman niin kovasta muovista valmistetun naamarin näköinen maski. Ja jotenkin hän näyttää tässä ma- naamarissa, joku voisi sanoa, että tämä on niin kuin joku operan kummitus tai, tai Lone Ranger tai joku vastaava tämmöinen niin zorro tyyppinen ratkaisu. Mulle tulee tuosta mieleen siis kaveri jossain realistisessa supersankari-leffassa. Kaveri ilman supervoimia päättää ruveta suojelemaan naapurustoaan <tostaa> ja sitten laittaa tämmöisen hopeisen naamarin kasvoille, että häntä ei tunnisteta. Toisaalta se suojaa ehkä hänen naamaansa niiltä osumilta, joita on tulossa.
0: Tässä oli myös hyvä vertaus, että näyttää siltä, että joku on pukeutunut Halloweeniksi ja todennäköisesti korispelipaita ei pelkästään riittää, että laittaa siihen vielä joku, <tostaa> joku maski päälle.
1: <tostaa> Joo. No sitten ja tota, joku vuosi sitten oli kovasti puhetta siitä, kuinka LeBron Jamesilla oli todella makea musta naamari, että LeBron James onnistuu näistä maskeistakin tekemään mageita, että se on niin kova jätkä. Ja kaikki unohti Brandon Williamsin, joka pelasi Spursissa kaudella 98-99 kolme ottelua. Koko NBA-ura kesti 18 peliä, mutta hän pelasi Spursissa kolme peliä ja hän käytti tämmöistä mustaa, tota, hieman zorronaamari-tyyppistä äh, naamaria, joka ei ehkä ole samalla tavalla ikoninen kuin tuo LeBron Jamesin Batman-henkinen naamari, mutta on kuitenkin ensimmäinen musta naamari. Eli pitäkää nimi mielessä Brandon Williams.
0: Joo, mutta sitten jos sanot, että LeBron James on se tekee tuosta makein näköisen tuosta maskista, niin Kobe Bryantista ei voi sanoa ihan samaa.
1: Joo, Kobe Bryantilla oli tämmöinen musta maski hetken aikaa vuonna 2012, ja ja näytti todellakin siis siltä, että olisi menossa naamiaisiin ja olisi pukeutunut sorroks, joka pelaa leikkersissä. <laughs> Eli toi on jotain tuommoista melko ohutta materiaalia tai todennäköisesti toi maski on saman paksuinen kuin nuo läpinäkyvät maskit. Mutta mustana se ohuus korostuu sillä tavalla, että se näyttää tuommoiselta halvalta muoviläystäkkeeltä. Ja sitten toi muoto on ehkä sen näköinen, että se ei edes näytä kovalta. Vaan että se on tuommoinen, voi saattaa olla jopa kumia, kuvassa näyttää sieltä. Nyt on vedetty tuommoinen kumikaheksikko tuohon naamalle.
0: Tuo <eagle> vähän roiskeläpänolona. Joo.
1: Niin hän sitten nopeasti siirtyi käyttämään kirkasta pleksimaskia yläkiinnityksellä. <eur camping> <lopuhun> Mikä on siis tota, äh, aika lähellä sitä niinku nolouden multihuipentumaa, joka voidaan kirkkaan pleksin kanssa saavuttaa. Onneksi hänellä on sentään kaljuksaajettu tai hyvin lyhyeksi kynitty toi tukka, että toi olisi vielä törkeämmän näköinen, jos olisi vähän semmoista, afrotupsua törröttäisi tuolta yläpuolelta, niin kuin hänellä olisi ehkä nuorempana saattanut olla. Sitten on Lebron James, jonka musta Batman-naamari oli todella kuuminta hottia 2014. Eli hänellä oli tuommoista tuota hiilikuitua oleva... Ää, Hieman siis tota, tämän niin kuin viimeisimmän Leffa Batmanin naamarin näköinen pleksima, tai tämmöinen hiilikuitumaski, maski, jossa oli vähän tollasta, mitä mä sanoisin, öö, harmaata viivakuviota. Ja siihen sitten vielä tuo tota, hikinauha, joka on siis kokonaisuudessaan tuon maskin yläpuolella. Eli voidaan miettiä, että siinä on hiusraja ollut melko kaukana. Tuossa on siis matkaa kulmakarvoista tuohon hikinauhan yläreunaan, niin on eh, ehkä 12 senttiä. Yeah. <laughs> Se on, eh, päät voi olla isoja, mutta ei niin isoja. Ja hän siis tota, käytti tämmöistä mustaa maskia ja sitten liiga oli häneen yhteydessä, että tämä on nyt vähän liian lähellä sitä, että täällä ruvetaan pukeutumaan johonkin muuhun kuin korisasuihin. Ja hänen täytyy sitten siirtyä sitten tämmöiseen kirkkaaseen maskiin. Jännä siinä oli se, että hänen joukkuekaverinsa ja valmentajansa olivat täysin niin kuin innostuneita siitä, että miten LeBron onnistuu tästäkin tekemään mageen jutun, ennen kuin liiga sitten sotki koko sopan. Ja esimerkiksi Shane Baddier oli sitä mieltä, että ainoastaan LeBron voi nen- murtuneen, saada murtuneen nenän näyttämään mageelta. Ja mikä on sinänsä ihan täysin niin kuin, kaikilla... Entisaikojen leffatähdilläkin on ollut murtuneet, ne näytät noin kovan näköisiä. Ja sitten joukkueen valmentajakin tota, oli ihastelemassa, Okei, se oli Polstran rooli jopa välillä tuossa eh, Majamin ison kolmikon kanssa, niin hänkin oli, että mä tykkäsin siitä luukista, että se näytti pahikseltaan. Joo, no hän sitten joutui siirtymään tota, tämmöiseen tota, kirkkaaseen maskiin sitten muutaman pelin jälkeen ja ei ollut enää yhtään niin mageen näköinen. Itse asiassa toi kirkas maski, saa hänet näyttää vähän tuolta, tota, mikä se on, Tinman, eli peltimies, peltinen, joka on tuossa tota, ihme otsissa.
0: Joo, mutta kannattaa huomata, että vaikka olikin jo Miamiin paidassa, niin silti oli toi Clevelandin ajoilta tuttu yhden hihnan systeemi.
1: Se on totta. Tässä on jotain jatkuvuutta tässä hommassa. Hän on ilmeisesti silloin tykästynyt tuohon niin yläremmikiinityksen Tai siis aiemmin sanottiin, että se oli korvan päällä, niin hänellä on niin leveä toi remmi, että se menee korvan päälle, vaikka toi on yläkiinnitys.
0: Ehkä se on ajateltu, että se peittää sen hiusrajan parhaiten.
1: Niin, se peittää ne kohdat, mistä on niitä nypitty, niitä hiuksia sieltä niskasta. No niin, sitten on tämä, onko tämä viime kaudella, eikö se ollut, oli. Ää, kaudella. Tois, kaudella tota, tämmöinen melko erikoismaski, joka erikoismies Joe Embiidille tehtiin. Eli hänellä ää, tota, murtu silmä, eikö se ollut silmäpohja vai mikä tämä on, silmäkulma.
0: Si- joo, joo, jo. nämä mitkä, nyt kutsutaankaan nämä luut tässä si- silmäkuopan ympärillä.
1: joo. Ja siinä oli sitten riski, että jos hän saisi siihen uuden osumaan, niin voisi menettää vasemmasta silmästä näön. Ja hänelle värkättiin sitten tämmöinen maski, jossa oli, tota, onko tämä nyt musta, taitaa taitaa oikeasti hiilikuitu. Mä oon kerrottanut tähän pleksiin, mutta tuo on kyllä varmaan hiili, muotoinen hiilikuitu maski, johon on sitten yhdistetty tommoinen kirkas visiiri vielä silmien peitoksi. Eli tämä on niin kuin jos aiemmin oli kyselyä siitä, että miksi on kahdet pitkät kalsarit päällekkäin, niin tässä on nyt kaksi maskia päällekkäin. Ja on ihan perusteluna siis se, että toi toinen maski suojaa sitä silmäkulmaa ja toi, sitten toi varsinainen visiiri niin suojaa sitten itsestä silmää. Ja tämä oli semmoinen, tota, tästähän oli... Äh, aika paljonkin kalabaliikkia silloin, että onko tämä ensinnäkään sallittu tämä maski ja sitten jengi-ihmetteli, että onko tuossa edes mitään järkeä. <laughs> äh, otetaan kysymys Anssi Tapiolta, että mikä on kaikkein haitallisin, eli pelaamiseen negatiivisimmin vaikuttanut asuste NB-pelaajan käyttämänä?
0: No, tämä on sen verran tuoreessa muist- muistissa tämä tapaus, että kyllä me täytyy varmaan nostaa tässä tämä Joe Lambidin yhdistelmän naamari. eli tota keväällä pudotuspelejen aikaan keväällä 2018, niin tosiaan tuon kasvomaskin, niin tota, ainakin tuo MBD tässä oli koko ajan säätämässä. Esimerkiksi noin lasit huurtui jatkuvasti, että niidenkin kanssa oli, oli kaikenlaista kalabaliikkia. Ja tota, Miamin, tai vastaajoukko Miamin Justice Winslow sitten yritti tota, saada MBDin pois kentältä ja viekkaasti. Sitten kun noin visiiri tippui siitä lattialle, niin koitti talloa niiden päälle, että ne meni se rikki. Ja ainakin jossain vaiheessa sitten otti ne käsinsä ja koitti vääntää hajalle. Ja sitten matsin jälkeen vaan tuota Joel and ilkkui tuolle Winslowlle, että ei voika tiennyt, että meillä oli 50 varavisiiriä odottavassa siellä vaihtopenkältä. sinä laitettiin vaan uutta, uutta tilalle, vaikka olisi mennyt tuota vähän rikki.
1: No, onko tuossa vähän samanlainen kuin tuo... Tota Formula Formulakuskit repäsee aina yhden kalvon siitä visiiristä, kun se menee skeidaseksi tai naarmuilleen. No Tämä Vähän tarvit- sillä
0: lailla. Muistelisin, että kyllä niitä aika usein menikin siinä pelin aikana, että sinne vaihdettiin uutta visiiriä toistuvasti.
1: Joo, ja sitten tuossa sit on, on myös selitys siihen, että minkä takia noissa aiemmissa maskeissa niin ei ole noita silmiä tosiaan suojattu. Eli on ollut se maski, joka on peittänyt kasvot, mutta sitten silmäaukot on ollut täysin avonaiset. Ja siinä on sitten on niin pointtina se, että se niin tuota kosteus sieltä maskinalta pääsee ettei että ei, ihan täysin huu, ei vedä täysin huuruun, <lacht> niin kuin Embiidin tapauksessa kävi, että tommoinen umpinainen muovinen tai hiilikuitunen rakenne tuossa naaman edessä, niin ottelu aikana sitten sen verran kostuu ja tota, tai niin kostuu sillä tavalla, että menee sumuun sitten ja tekee pelaamisesta mahdotonta.
0: No tähän tapaukseen liittyy myös se, että toi taanoinen ykkösvaraus Markel Fult sitten jätti jälkeensä Filadelfian historian tota, sillä, että se oli hän, joka oli harjoituksessa törmännyt Joel Embiidin ja murtanut ne kasvojen
1: Ei sekin. ollut ihan,
0: ihan tyhjä reissu sitten se Filadelfian vuodet.
1: No sitten kun on silmät suojattu, niin voidaan miettiä sitten, että mitä kuulo, eli korville voidaan tehdä ja niitä voidaan lähinnä vaarantaa sillä, että käytetään jotain Kuulo Kuulosuojaimia, vaikka siellä ehkä otteluissa raju meteli on, niin harvempi käyttää. on sitten sen takia, että pitää ehkä pystyä kommunikoimaan valmentajia ja joukkuekavereiden kanssa. Se Mut. voisi
0: joku tuommoinen hyvin heittohakuinen tota, pelaaja olla tylkkänä korvatulpa, että ettei tarvitse kuunnella, kun valmentaja huutaa tai koukkoja kaverit huutaa, että syötä palloa.
1: Ja puolustaa. <tos> niin. NFLssä oli ongelma sen kanssa, että kun liigan, tota, okei, okay, muutenkin Jenkkifudiksessa niillä kuulokkeilla on aika paljon suurempi merkitys, kun siellä on kuulokkeet päässä ja jatkuvassa radioyhteydessä keskenään, niin Bose on NFL sponssi ja sitten ongelma oli se, että pelaajat käytti Beats by Dre-kuulokkeita. Ja tämä oli niin kuin on, niin kuin tuota, eh, ei pelitilanteessa siis kuitenkaan, vaan niin kuin ihan yleisesti. Ja tästä tuli tämmöinen liigatekninen ongelma. Niin to, eh, NBS todettiin, että tältä ongelmalta vältytään kaikkein helpoiten sillä, että kielletään pelaajia käyttämästä minkäänlaisia kuulokkeita, kun ovat kentällä lämmittelyssä tai heittoharjoituksessa tai missään muussa, niin kuulokkeita ei sovi ottelutapahtumissa käyttää. Ja myöskään Pukukopissa ei saa kuulokkeet päässyt olla.
0: Ainakaan ilmeisesti silloin, kun lehdistö on paikalla. Niin,
1: joo. Julkisesti ei saa joo. olla siellä.
0: nfl virallisten sponsorien kanssa on ollut vähän muutakin haasteita. Et muistetaan että tämä ei, ikuinen tapaus, kun siellä oli näitä, tota, mikä käsitietokoneita siellä valmennusjohto käyttää. se oli Microsoft Surface, oli se virallinen palveluntarjoajia ja tota, on sitten
1: – Maksanut ihan mielettömästi.
0: iso isot summat ja sitten tota, he hermostuivat siinä, kun selostajat aina kutsuivat niitä iPadeiksi. <laughs> niin sitten tässä oli jossain sitten muistutettu selostajille, että tota, puhuttein sitten Microsoft Surface-koneista, kun näitä näytetään ja sitten he jossain pelissä sitä toistuvasti mainitsivat, että se oli just se peli, kun ne ei toiminut, ja sitten siellä ainakin joku valmenta heitti sen päin seinää sitten jossain vaiheessa. Kun...
1: Miten sitten? on myös se, että kun ei saa sitä videokuvaa näyttää niistä tilanteista pelaajille, niin sitten tehdään niitä neuvostoliittolaisia animaatioita, että on niinku tulostettu hirveä nippukuvia ja sitten niitä plärätään. Niin viitataanko niihin kuvin xerokseina?
0: Ny- nykyään niitä ei enää ole, kun ne näytetään niin, nimenomaan joo. sieltä
1: Microsoft Surfaces niin, silloin niin, kun se toimii. Niin, mutta viitattiinko niihin sitten, että jos iPad on nimi sormitietokoneille tai... Näille niin tableteille, niin olisiko niihin viitattavasti xeroxena vaikka ne olisi ehkä kopioitu jollain toisen toisella merkkisellä laitteella.
0: Helvet pakkardilla.
1: <laughs> Mahdollisesti.
0: Joo, no sitten on... Niin, pitäisikö me ottaa tähän väliin sitten kysymys? Joo,
1: siirrytään nenäteippien maailmaan.
0: Joo, eli henke kysyy, kun Ysärin lopulla katselin urheilua, niin nenälaastari tuntuu olevan melkoisen suosittu lajissa kuin lajissa. Oliko sitä käytössä myös NBAssa ja voitettiinko sen avulla mestaruuksia ja MVP-palkintoja? Ei ole tietoa asiasta, koska silloin ei paljon NBA näkynyt Pohjois-Savossa.
1: Nämä tämmöiset nenälaastarit, joissa on siis tämmöinen tota joustava muovi ja sitten tämmöinen liima-laastari, joka laitetaan tuohon nenävarteen kiinni ja se vähän niin kuin kiristää ylöspäin tota nenää niin, että sieraimet ikään kuin olisi enemmän auki. Eli niin sanottu breathe Right. Nenälaastari. Right oli siis firma, joka tekee näitä. Ja, tota, valmistajan mukaan tämä lisää tämmöinen laastari niin 31 prosentilla ilmavirtausta nenän läpi. Mä itse sanoin, että tämä on ihan humpuukia tuommoinen tilasto.
0: Niin, tämä, taitaa mennä siihen saman kategoriaan, kun se 64 prosenttia kaikista tilastoista on täysin keksitty. 83 prosenttia.
1: Joo. <laughs> <laughs> Tämä on alun perin siis kuorsaamisen estämiseen kehitetty tuota, lastaria. ja 90-luvun puolivälissä niin jenkkifutarit alkoivat käyttää niitä. Ilmeisesti ison massan liikuttaminen kävi sen verran niin hengityksen päälle, että kaikki mahdollinen etu siihen, että ilma kulkee, niin piti saada. Ja sitten mistä näitä lastareita käytettiin myös tenniskentillä ja sitten tuota, yleisurheilukentillä. Ja rugbissa niitä on käytetty ja fudiksessa, siis jalkapallossa myös. Tieteelliset tutkimukset aiheesta ei ole kauhean positiivisia tai kiittäviä. On todettu jo 90-luvun lopulla, että näillä nenälaastareilla ei ole merkitystä tämmöisen rajun urheilusuorituksen aikana, koska enemmänkin rajoittavaa on siis tämä... Öö, tai siis...
0: ha- hapenottokyvyssä määrittävämpi niin. tekijä on, niin, on tota, sydämen toiminta tai sitten se, mikä tämä on, sanotaan tämä hapet, lihasten hapetus.
1: Niin, siis hapen kun... kuljettaminen niin. lihaksiin, niin. ei niinkään se keuhkojen pumppaaminen.
0: Tai, tai ilma, varsinkaan
1: ilmavirta sitten. Niin, ja sitten sen lisäksi tämä, että ne, silloin kun erittäin korkealla sykätasoilla liikutaan, niin Tuota, suurin osa ilmasta kulkee siis suun kautta. Eli tämä nenän kautta virtaava ilma, niin se on vain pieni murtoosa siitä kokonaisuudesta. Ja ihmisillä tällä ei ole siis niinku juurikaan merkitystä sillä, että jos sitä pystyy hieman kasvattamaan. Tilanne on eri esimerkiksi, jos ollaan niinku oikeasti, puhutaan huippu Tuomas Tuomo aiemmin viittasi huippurheilijoihin niin hän puhuu siis ihmishuippu-urheilijoista sitten kun mennään gepardeihin ja puhutaan siitä, että nyt ollaan niin kuin tosissaan, että juostaan takia osaa tunnissa, niin siinä vaiheessa sitten tota, alkaa jo niin nenän kautta hengittäminenkin tulee mukaan peliin ja gepardeilla on siis hyvin pienet kulmahampaat suhteessa muihin isoihin kissoihin sen takia, että heillä täytyy olla tosi isot sieraimet, että he pystyisivät hengittämään tarpeeksi tehokkaasti maksimisuorituksen aikana ja sitten heillä on muutenkin mielenkiintoinen kropan rakenne, eli iso häntä suhteessa kokonaisuuteen, jolla pystyy tasapainottamaan ja mahdollistaa kääntymisen suurissa nopeuksissa.
0: Niin ja sitten toisaalta se, että se ruumiin rakenne on tehty kovien nopeuksia varten, jotta askelpituus maksimoituu, niin tota, raajojen pituus on myös maksimaalinen ja se lantio, jossa ne… Selkä taipuu j- j- kaarelle. Selkä taipuu kaarelle, pitkä selkä ja sitten tota tosiaan noin jalat kiinnittyvät toisiinsa, eli se varsinainen lantio on siellä niin korkealla, että jalat ovat lähellä toisiaan, että kepardia ei esimerkiksi pysty ryömimään.
1: Tämä on hyvä tietää, että tota, jos pelkäätte gepardia, niin se ei ole ainakaan siellä matalalla. Se voi olla sadan metrin päässä, eli heti päällä, mutta ainakaan mm. se ei ole jaloissa ryömimässä.
0: Mutta tässä täs ehkä niinku näkee tämän tavallaan, että luonnonvalinnassa tapahtuu tämmöinen, niin kuin, mikä tämä, kutsutaan trade-off-tyyppinen, eli se, että Joo. jotta Gebari pystyy juoksemaan nopeasti, niin silloin sen pitääkin juosta nopeasti, koska se ei voi piilossa ryömimällä päästä lähelle niitä saalita.
1: Hyvin mielenkiintoista. Toivottavasti henkeä tämä kiinnostaa myös sinua. Nykyään NFL-pelaajat käyttävät nenälaastareita lähinnä parantaakseen unensa laatua. Eli Sanomattakin selvää, että semmoisilla jääkaapin kokoisilla isoilla ää, tota, ihmisruhoilla saattaa olla tiettyjä ongelmia kuorsauksen kanssa. Ja sit muutenkin hengittäminen, kun painaa paljon, niin täytyy tehdä se mahdollisimman helpoksi, kun oma kroppakin painaa itseään kasaan siinä esimerkiksi nukkuessa.
0: Tämä ehkä sitten Sian Williamson ylki.
1: Niin, jos, jos tämä olisi ratkaisu hänen polvivaivaansa. Ää, sitten mielenkiintoista on se, että näitä nenälaastareita käytetään myös ratsastuksessa. Eli tota, laukkaradoilla, niin tota, puhutaan tämmöisistä tota, hevosten nasal dilatorista, eli niin kuin nenälaajentimista, jotka on ilmeisesti Englannissa jopa kielletty laukkakisoissa, mutta jenkeissä niitä käytetään edelleen. Eli nenälaastareita hevosen turvan siihen yläpuolelle toimii täsmälleen samalla tavalla, venyttää sieraimia paremmin auki. Mutta tähän on perusteluna se, että hevosilla on tämmöinen pieni anatominen heikkous. Eli kun hevoset on jalostettu mahdollisimman nopeiksi ja voimakkaiksi, niin tässä ei ole sitten huomioitu sitä, että heidän turpansa tai niiden turvat eivät välttämättä riitä siihen tota rasitukseen, johon hevoset laukatesta. Niin tota, eli, ta-
0: eli tässä näkyy taas jalostuksen ja luonnonvalinnan ero, että kun Juuri on jalostettu näin. lisää lihasmassa, niin ei ole hengityselimistö, ei ole pyst- ehtinyt seurata siinä, muuttua samalla lailla tarpeiden mukaan.
1: Juuri näin, eli tota, hevosilla on tota, nenässä semmoinen heikko kohta, joka siinä vaiheessa kun oikein voimakkaasti imasee. Niin. Eh, ensimmäinen tärkeä pointti on se, että hevoset hengittää vain ainoastaan nenän kautta, mikä mahdollistaa esimerkiksi heinän jäystämisen samalla, kun jolkottelee pois tota, mahdollisen uhan luota. En nyt tarkoita sitä, että täydessä paniikkiravissa niin – tai niin laukassa niin pitäisi sitten tota, pystyä vielä syömään jämät siitä hyvästä heinätuposta, joka tota, osui just kohdalle ennen kuin peto hyökkäsi.
0: Niin ja siinä on taas tämä nelijalkasten ero, että ne tarvitsevat suuta kantamiseen. Ja ihmiset taas voivat hengittää suun kautta, koska ei tarvitse kantaa suussa.
1: No, niin Mitä vaan joo. on
0: kädet sitä varten.
1: No, he voisivat aika vähän kantaa mun käsittääkseni no, ka- asioita s- kant-
0: Kantavat sitä heinää.
1: No joo, mutta ei mitenkään sillä tavalla ostoskassia tai, <laughs> <laughs> tai marjasankoa.
0: <laughs> mutta niin. tähän oli niin kuin ihmisen siis tämä merkittävä tekijä, että kun noustiin kahdelle jalalle niin voitin kantaa vaikka esimerkiksi vettä kädessä. Se on totta. Se niin on silloin totta. itse asiassa pystyi pidemmälle juoksemaan, kun ei tarvitse pysähtyä juomaan.
1: Se on totta, se on totta. Niin niin tota, hevosilla tosiaan hevoset hengittää vain ja ainoastaan nenän kautta ja sitten tota, nenässä on semmoinen heikko kohta, että kun oikein haukkoa ilmaa, niin se saattaa painua kasaan se tota, nenäkäytävä. Ja tästä sitten syntyy semmoinen niin sanottu EIPH, tota, exercise induced pulmonary hemorrhage, eli siinä vaiheessa jos tämä nenä yhtäkkiä lyökin lukko ja keuhkot repii sinne lisää ilmaa. Niin sinne keuhkoihin syntyy niin raju alipaine, että sinne syntyy veren purkaumia, jotka sitten ovat erittäin haitallisia esimerkiksi kilpahevosille, niin ne heikentää suoritusta ja sitten hidastaa palautumista ja saattaa jopa aiheuttaa vakavia keuhkovammoja näille hevosille. Ja tässä on siis ongelmana siis se, että keuhkot painuu kasaan ja sitten keuhkot ikään kuin repii itselleen jonkunnäköisen fritsun sinne alipaineen myötä sinne keuhkojen sisäpinnalle. Ja näillä nenälaastareilla niin hevoskasvattajat ja ratsastajat niin voivat sitten välttyä tältä tai ainakin paremmin pitää hevosen sieraimet auki täydessä maksimijuoksussa. Tämä ei ole sellainen ongelma, jota esimerkiksi korispelaajilla käsittääkseni on. Ja tuota
0: Voisi olla esimerkiksi Kiinassa, jos näitä Jalostettaisiin näitä urheilijoita samalla lailla kuin hevosia.
1: <tos> Joo, tämä on ehkä vähän pitkä vastaus, mutta en muista NBA-pelaajien käyttäneen nenälaastareita. Että lähinnä tätä nenän kautta hengittämiskeskustelua, niin tulee mieleen Chicago Bulls'i Luke Cornet, jolle porattiin uudet sieraimet. Tai siis. Mihin kohtaan? <tos> <Titulant���ri> tai siis hänen nenässään oli joku ongelma, että ilma ei ihan täysin kulkenut, sitä avattiin Joo. tällä kaudella. Mutta nä- nähtäväksi vielä jää se, että tuleeko hänestä All Star-tason pelaajan. Voittaako
0: hän MVP-palkintoja uusilla niin. sieraimilla. Mutta taas olla näistä nenälaastareista niin yhteenvetona, että siitä on hyötyä kuorsauksen estoon, mutta urheilussa sillä on enemmän tämmöistä placebo-vaikutusta kuin jo. todellista. Näin. Että se on ehkä tuollaisella kestävyysurheilijoilla on tunne siitä, että on se viimeinenkin kivi käännetty sen suoraan. Niin se eteen. tyhmää,
1: tai se voi olla vähän typerä fiilis siinä vaiheessa, kun tulee toiseksi. Ja sillä toisella tyypillä oli sellainen laastari. Mut joo, otetaan loppuun vielä pari kuulia kysymystä. Tommi Juhola kysyy, että löytyykö NBAsta viime vuosikymmeniltä pelaajia, jotka pelaavat erikoisilla, ei koripalloon tarkoitetuilla kengillä, vertaa Kimmo Vyyryläisen tennarit.
0: No joo, tässä ehkä joku irville, joka voisi väittää, että vaikka noita väitöisesti Grand Hillin jalkavammojen taustalla olleet filakengät, niin eivät olisi olleet koripallon sopivia, vaikka ne olikin siihen tarkoitettuja. Tai ihan samat sanat voisi sanoa näistä Lonsboolin tai korisvaioboilla. Tuota. Lavarin BBB-popoista, <tuhun> 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 mutta niillähän sitten Lontsa ei tosiaan pystynyt pelaamaankaan,
1: että <tuhun>
0: <tuhun> se ei nyt pätenyt tähän, mutta löytyisikö noita jotain ihan oikeita? No
1: siis tota, Canyon Westillä on tämmöisiä nimikko-vapaa-ajan kenkiä, kuten Adidas Yeezy Boost 750 joilla Nick Young pelasi joulukuussa 2015 yhden pelin ja Nämä on tämmöiset siis vapaa-ajan kengät, joita ei ole todellakaan tarkoitettu NBA-käyttöön ja niiden tota, erittäin tämmöinen löysä yläosa, ni niin ei tuo jalkaa millään tavalla ja tämä nyt oli jonkunnäköinen tota, ää, julkisuustempaus tai tämmöinen Nick Young ehkä pelaaja, joka saattaa olla perso siihen, että josko vaikka ja huomaisi sen, että hän vetää sen kengillä, niin voi saada jotain kontaktia siihen suuntaan. Toinen on sitten tota Nike Air Yeezy 2 Red October-kengät, joilla kuukautta aiemmin PJ Tucker pelasi, eli Kanye Westin nimikko naikit, joilla tota, ei niilläkään ole tarkoitus korista vetää.
0: Eli hetken hänellä on kengät sekä Adidaksella että naikilla.
1: Nämä jo ilmeisesti samaa vuosikertaa, eli toiset olivat ilmeisesti aiemmalta vuodelta.
0: Joo, mutta tähän liittyy sitten Aatuulta taas kysymys PJ Tucker omistaa kuulema valtavan kokoelman lenkkareita ja tykkää retostella näillä otteluissakin kaikille lainausmerkeissä haippipedoille ja jälleen lainausmerkeissä lenkkaripäille. <laughs> Meneekö tässä nyt tyyli käytännöllisyyden edellä?
1: No siis PJ Tucker, semmoinen vähän pönäkkän nelospaikan pelaaja, joka Pelaa siis välillä Air Jordanin retro siis 80-luvun klassikko tai sitten just näillä äh, Kanye Westin ja, et, tota, Erityisesti tämä Kanye Westin kengillä pelaaminen oli kyllä tämmöinen ihan niin viimeinen ylilyönti. Eli nämä on neljä ja dollarin kengät. Ja sen lisäksi niillä ei ole niin mitään tekemistä koriksen pelaamisen kanssa, <tuhun> <tuhun> Et ne on ihan puhtaat vapaajan ajan kengät. Niin kyllä tässä väittäisin, että tämmöinen niin tyyli ja sitten rahalla rehvastelu <tuhun> menee kyllä käytännöllisyyden edelleen.
0: No ehkä tuossa PJ Tuckerinkin pelityylistä voisi todeta niin se, että coach Niko Juntusta vähän siitä eräten, että nelospaikan pelaajille niin on aika sama, että painaako ne kengät kilo vai kaksi. No, no. Niin se voi olla, että se ei ihan sitten kuitenkaan takkeria haittaa.
1: Ja ilmeisesti noi äh, takkerin 2 Red Octoberit painaa se neljää puoli kiloa, <laughs> jos se mitataan dollareissa. Äh, ja hauskintahan tuossa on se, että Nick Young ja PJ Tucker on tässä vähän niin kuin äh, jälkijunassa joka tapauksessa, koska LeBron James oli käyttänyt näitä samoja kenkiä jo vuot- tai niin tota, äh, puolitoista vuotta aikaisemmin heittelyissä ja treeneissä ennen finaaleja, siis sillä tavalla, että hän oli vienyt jo sen tavallaan, ei vitsi, Kanye vapaa-ajan kengillä NBA-kentillä, mageen juttu, fiilistelyn ennen heitä. Mutta sitten näitä muita tämmöisiä korikseen kelpaamattomia NBA-kenkiä, niin Gilbert Arenas, tunnettu mies 2010 joulukuussa niin pelasi tota Dolce Gabbana Patent High tämmöisillä tota Melko järeillä, kiiltävillä kullanhohtosilla, tai musta ja kullanhohtosilla tota, kengillä, jotka tota, näyttää kauempaa koriskengiltä, mutta niillä ei ole niin näköistä tekemistä koriskenkien kanssa. Et niissä ei käsittääkseni ole edes nauhoja, vaan ne on kahdella tommosella tarranauhalla kiinni. Ja tota, ne ei niin kuin, tue jalkaa millään tavalla. Mutta tästäkin voisi sanoa, että ihan sama, että teki 23 pinnaa ja neljä asistia siinä matsissa, jossa veti tuommoisilla melko kalliilla tyylittelykengillä. <lacht> en tiedä, oliko se sitten järkevää. Mutta sitten jos tuohon Vyyryläiseen mennään, niin tuota, Sveitsin lahja NBA-korikseen Tabo Sefolosha on pelannut joko Nike Air Max 90 tai Nike Air Max 1 eli juoksukengillä vuodesta 2015 alkaen. Ja tämä ei ole aiheuttanut hänelle käsittääkseni juurikaan ongelmia, eli matalavartiset kengät, kevyet kengät, mikä siinä nilkat teipataan joka tapauksessa niin tiukasti, että lähinnä se on vaan lisää sille tota, teipauksen tuelle minkä se kenkä tarjoaa. Tarina ei kerro, että mitkä kengät Sefoloshalla oli jalassa silloin, kun hän tota, vuonna 2015 New Yorkin. New Yorkissa yökerho ulkopuolella tapahtuneessa selkkauksessa ulkopuolisena niistä joutui jostain syystä NYPD konstaapelien kouriin yhdessä joukkuekaverinsa Pero Anticin kanssa ja nämä konstaapelit katkasivat Thabo Sefoloshan jalan. Ja mä en tiedä, että olisiko siinä Jeeson, jos olisi ollut ihan kunnon koriskenkää jalassa vai <laughs> miten tämä homma meni, mutta joka tapauksessa tästä poliisiväkivallasta niin sitten loppujen lopuksi New Yorkin poliisi korvasi hänelle 4 miljoonaa tota, jonkunnäköisenä sovitteluratkaisuna. Kivusta ja särrystä.
0: Omakohtaisena kokemuksena ei tuosta katkaisusta vaan noista korikseen sopimattomista kengistä, niin Mik- Westerholmin Mikko aikana tuota, vähän tennarit jalassa Clifton Jonesia vastaan Suomen kapissa 2013. 2003 muistaakseni oli. Joo. Kun hän oli ihan rehellisesti joen reissulta unohtanut koriskin. <totilainen>
1: <totilainen> no, oliko siitä sitten haittaa vai hyötyä?
0: Muistaakseni ihan hyvin meni. Että, ainakin siitä, siitä jäi mieleen, kun todettiin, että kannattaa ehkä uudemmakin kerran jättää. Sen verran peli sujuu kuitenkin.
1: Okei. Okay. Eli se It's not the shoes. Ei,
0: välttämättä joo. Joo. Mutta seuraava kysymys tulee sitten Kalle Tammiselta. Kenellä nba pelaajalla on ollut ottelussa eniten yksittäisiä asusteita päällään? Kirk Heinrich lienee listalla aika korkealla.
1: Joo, Captain Kirk, Chicago Bullsin takamies, hän oli tunnettu siitä, että uransa aikana hän aloitti tuommoisena melko vaniljapelaajana. Eli hänellä ei ollut mitään muuta kuin tuommoinen otsatukka, jota ei ehkä lasketa kuitenkaan asusteeksi sinänsä. Mutta kymmenessä vuodessa, kun ura eten, ja ilmeisesti alkoi vähän kaiken kolhua kertyä siinä matkan varrella, niin päätyi tilanteeseen, jossa hänellä oli sitten niin kuin heitto hiha toisessa kädessä. Tai toi taitaa olla jonkun näköinen olkain, joka tukee tuota olkapäätä. Sen lisäksi kompressiohousut ja sitten vielä tuommoiset tota, mohavetyyliset suojalasit, jotka on vaalean keltaiset. Mä laskisin tuosta niin kolme artikkelia ylimääräistä. Tai siis kolme asustetta. Sitten taas Carmelo Anthonylla oli tapana pelata New Yorkissa, niin tämmöisenä, mitä mä sanoisin, koko vartalon muumiona. <laughs> eli, eli hänellä oli tota, mitäs tosta nyt lähdetään pilkkomaan, niin on pitkät kalsaarit eli jonkunnäköiset kompressiohousut, joissa on polvipehmusteet. Sitten on tommoinen kompressiopaita ja sen päällä kummassakin kädessä heittohihat ja sitten tota hikinauhat. Eli tuosta tulee, niin kuin, riippuen siitä, että lasketaanko hihat erikseen vai yhteen, niin tota, neljä tai viisi asustetta tuon normipeliasun päälle.
0: Mutta sekä ei ole paras noteraus edes New York-Nixin paidassa.
1: Joo, ei kyllä. Mä pistäisin ykköseksi kuitenkin tuon tuota, Amares joka New Yorkissa pelatessaan, niin hänellä oli kompressiohousut. Toisessa kyynärpäässä tuommoinen tuota, kyynärpehmuste tai suoja, Toisessa kädessä heittohiha, jossa on pehmuste kyynärpäässä ja sitten on vielä tuommoiset tota, uimalasityyppiset suojalasit ja sitten toisessa ranteessa yksi kumilenkki ja toisessa kaksi. Eli vähän riippuen sitten taas, että miten tämä matematiikka tässä menee, niin ainakin viisi ellei jopa seitsemän asustetta ja kyllä mä sanoisin, että tässäkin asiassa Amarest on se voittaja.
0: Varmaan peli sujunut no,
1: Ei ainakaan ole, niin kuin, tästä Create a Player-valikosta jäänyt kiinni.
0: Joo, mutta tuossa kun tuli Carmela Anthony mainittua, niin otetaan vielä yksi kysymys Aatulta. Olisiko Melo vielä primissaan, jos nba olisi hupparin käytön pelipaidan alla?
1: Tämä on kyllä aika vaikea kysymys. Mä en tiedä, Mä ole, en ole Me ei saatu kiinni ketään, joka olisi käyttänyt hupparia pelipaidan alla, joten täytyy lähteä ihan arvailupuolelle ja mä en usko, että sillä olisi oikeasti tämmöisiä todistettaviin pelitapahtumiin vaikutusta, koska ne melon tämmöiset kova hoodie-melo-treenivideot ja systeemit, niin ne on videokoosteita, joissa on vaan parhaat palat kaverin kesätreeneistä. Mä luulen, että myös otteluista pystyisi tekemään samanlaisia tämmöisiä kohokohtakoosteita ilman hupparia sillä tavalla, että hän näyttäisi aivan iskemättömän kovalta.
0: Ja mä luulen, että kun nyt Melo on sen verran kaukana siitä Primestaan, niin tuskinpahan siellä ei enää olisi hupparin kanssakaan.
1: Eli jos olisi käyttänyt sitten alusta alkaen tasaisesti ja pitänyt sitä intensiteettiä aivan hudimelo-tasolla – Ihan niin kuin sieltä syräkyisin yla- yliopistosta lähtien. Tai jopa NBA-tuokion hupparia. Se olisi kyllä kova. Pitäisikö tilata niitä lisää?
0: Tilaa NBA-tuokio sieltä, mistä onkin podcastisi ja arvostelusi. Seuraa meitä Twitterissä ja tykkää Facebookissa. Kommentteja ja kysymyksiä voi kirjoittaa Twitterissä tai Facebookissa.
1: Tuolla tota, Taimaassahan on edelleen laitonta poistua kotoa ilman alusvaatteita.
0: Huhuhu! fi.